0: Direct, d'Etheris, de la lune et de tout le reflet. Ether
1: 14 Radio. Envoling perle pour vous accompagner ce soir. NKR.
0: Je suis Zinzin
2: Belmatin
1: Castel Destio. Oh. Attends, je vais m'expliquer.
3: Oh.
2: Oh, mais quel enfer! Hein.
3: Cotias Kamora. You call this
2: a ship you
1: miserable runs!
2: Yeah you little
1: runs!
0: What? What the fuck?
1: Ether 14 IQ, à l'antenne, maintenant. I think it's time we blow this and get everybody in the step together. Okay,
4: 3 2 one, let's jam.
1: Habitantes d'Etheris et habitantes d'Etheris, bonsoir. Vous êtes bien à l'écoute de Ether14 Radio, la radio qui accule, voling pearl Pour celles et ceux qui nous découvrent aujourd'hui via cette session, Ether14 est un podcast autour de Final Fantasy XIV et de ses communautés. C'est également une libre antenne. Qu'est-ce que cela signifie Tout simplement que vous pouvez nous appeler en direct pour réagir et également poser vos questions. Je suis NK, mais je ne suis pas seul au micro pour cette 17 septième session. À mes côtés, nous avons Kotias Kamora.
5: Je dirais simplement qu'il y a de la place pour tout le monde dans mon cœur.
1: Nauiel Almugar.
5: Humain, préparez-vous à être jugé.
1: Et Castel Destil. Tu es ma photo, banane Bonsoir à toutes et tous. Ah, C'est de mieux en mieux, en fait, effectivement, ces introductions. Euh, mais pour ce soir... Bah, du nous... coup, je
2: confirme, je te juge très fort, Castel.
1: Bonsoir. Bonsoir à toutes et tous. Installez-vous bien confortablement pour euh, cette session. Nous ne serons pas seuls. L'équipage d'Eter 14 Radio est heureux de recevoir euh, à sa table. Eh bien, Mister Julius. Bonsoir, monsieur Julius.
3: Bonsoir, bonsoir à tous. Euh,
1: celui qui anime euh, vos week-ends et parfois même vos soirées en semaine euh, avec un, 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 un charme marathonien, puisque ces streams se passent sur toute euh, la journée. Vous pouvez le retrouver avec le point d'exclamation Julius ou le point d'exclamation Courgette, parce que pourquoi pas ouais. Ah, c'est lui qui a choisi. Hein. C'est <rire> sa c'est toi. Pour... Non, mais j'ai vraiment montrer.
2: bien choisi ma phrase d'accroche pour aujourd'hui. Hein. <rire> terrible.
1: Et nous recevons également Velvet Shadow. Bonsoir. Bonsoir. Et également, petite euh, euh, pouce verte sur euh, Final Fantasy XIV, mais pas que. Vous pouvez le retrouver également sur son blog Erreur 2000, blog qui date de... depuis combien de temps
6: mais écoute, ça fait deux ans et c'est plus une newsletter à vrai dire, plus qu'un blog. Un blog c'est très personnel.
1: Et la newsletter là est plus à destination d'informations du coup.
6: Exactement, euh, surtout pour les, pour les créateurs, je couvre l'actualité du live streaming en général.
1: Et euh, quand as-tu commencé Final Fantasy XIV
6: Eh bien écoute, c'est une très bonne question. Euh, J'ai commencé à la sortie. À la sortie, euh, j'étais très curieux, j'ai toujours aimé la licence Final Fantasy de manière générale, et euh, je me suis lancé un peu dedans. Mais euh, à cette époque, bah, j'étais tout seul, tous mes amis étaient sur un autre jeu. <rire> et donc, euh, je n'ai pas vraiment progressé euh, plus que ça. Et j'y suis retourné euh, un peu de manière épisodique. Euh, une fois tous les ans, une fois tous les deux ans, je refaisais un perso, et puis je re recommençais, et puis... Et puis pareil, euh, j'étais euh, trop seul. J'avais pas, pas d'amis pour, euh, pour m'accompagner dans la, dans la longue euh, MSQ euh, de Realm Reborn. Du coup, euh, c'était un peu, euh, un peu euh, difficile. Et euh, j'ai eu de la chance euh, là dernièrement, puisque euh, Tmar, euh, qui est dans le chat, m'a dit euh, « Mais attends, euh, viens, euh, on fait le truc ensemble, et comme ça, euh, tu vas voir, ça, ça, va, être, ça va être cool. » Et effectivement, le fait d'avancer de, de, avec, euh, avec un copain, puis euh, plus tard avec euh, d'autres copains euh, que je me suis fait euh, plus tard dans le jeu ou par l'intermédiaire du stream, mais euh, c'est pas du tout la même expérience.
1: Et toi, Mister Julius, tu as commencé il y a combien de temps euh,
7: Je voulais savoir juste oui. avant, euh, depuis ouais. le début, c'est 1.0 ou 2.0 Enfin, la, la première version ou Rim Reborn pour FF14 Ah, Rim
6: Reborn. Reborn. Oui, oui, oui Reborn. Ok.
3: Ouais, donc pour ma part, j'ai commencé en 2020, mais vraiment par hasard. Je, je, je venais d'arrêter, parce que je, je streamais déjà à l'époque sur un autre, un autre jeu qui s'appelait Division 2 par Ubisoft. Et euh, voilà, le jeu périclitait, etc. Donc je cherchais un, un autre jeu à faire. Et euh, franchement, par hasard, je, je suis vraiment tombé par hasard sur, sur FF. Et. Euh, et voilà, c'est vrai que j'ai commencé tout simplement comme ça, en streamant, en faisant principalement des, des matinales, en passant la, la MSQ. Donc, donc voilà, ça s'est fait vraiment naturellement. Même pas, même pas avec. Personne n'est venu me chercher ou quoi que ce soit. Je me suis dit, tiens, ouais, ça pourrait, être, ça pourrait être sympa. Et euh, franchement, ouais, je, je regrette pas du tout, franchement, depuis, depuis le temps que je suis sur le jeu. Euh, c'est quand même, quand même une sacrée aventure.
1: Donc, ces questions, nous les avons posées tout au long du FanFest. et ce qu'on vient de vous présenter. Euh, on va pouvoir revenir sur euh, ces annonces qui, a eu lieu, qui ont eu lieu au FanFest. Euh, mais avant, euh, rappelons-nous que euh, Ether14 Radio est un podcast en libre antenne. Donc, le point d'exclamation Discord, dans le chat, vous fournira un lien. C'est par ce biais que nous serons en mesure de prendre vos appels Présentez-vous brièvement sur le canal Ether 14 fun et nous prendrons des informations sur vous et sur le sujet que vous souhaitez aborder ou la question que vous souhaitez poser à nos invités. Vous serez alors placé en attente, on hold, et nous vous annoncerons lorsque vous arriverez en live avec nous. Nous sommes présentement dans le studio que nous a confectionné Azuna Lounargent à Chirogane. Euh, vous nous retrouverez sur le serveur Moogle du datacenter Chaos. Vous allez au secteur 22, emplacement 37, c'est l'étherite Shirogane Sud-Ouest Annexe. et Venez flex pendant toute cette session, euh, alors que nous avons moult et moult sujets à aborder. Bonsoir à toutes et toutes dans le chat. Visiblement, la vidéo vous a plu. Et vous, ici, dans l'assistance, euh, qu'est-ce que vous en avez pensé Pas tous en même temps.
7: De, de quoi, pardon, tant
1: La vidéo, tu vois, qui est là. tournée euh. avant, là, et que vous retrouvez d'ailleurs <rire> sur YouTube. YouTube N'hésitez ouais. pas à aller euh, la, la regarder, la mettre des pouces, commenter, puisqu'il y a quelqu'un qui vous a demandé si ça allait, d'ailleurs. Et puis, bien sûr, à la diffuser à toutes celles et ceux que vous jugerez bon euh, de faire visionner cette vidéo.
7: Ah, je ne suis pas hyper sûr. Est-ce qu'on peut la regarder Non, je plaisante. Non, allez euh... Eh bien, on peut <rire> Vous pouvez de votre côté sur YouTube, du coup euh, Non, non, enfin, ça fait plaisir. Euh, ça fait on, on en entend souvent parler, hein, justement, de la communauté, des réunions de, de communauté euh, de Final Fantasy XIV. Euh, on en entend pas mal parler, surtout le côté francophone. Euh, C'est beau de, de le voir, en fait, de, de pouvoir le constater grâce à cette vidéo, de voir un peu l'engouement, le, la sincérité aussi des personnes interviewées. Et, euh, et ça se sent que tout le monde a pris un, un pied d'enfer là-bas, qu'il y a de la hype aussi, visiblement pour le, le vipère. Vous pouvez le, le rajouter un, un petit point sur le compteur. Mmh. Euh, et que, que, voilà, que tout le monde sera là au rendez-vous, en tout cas pour la, la prochaine extension. Et je suis, je suis déçu de ne pas de ne pas y avoir été en personne, mais justement, ce genre de vidéo, ça me permet de, de voir, euh, tristement on va dire ce que j'ai manqué, mais en tout cas de, de voir ce qu'il y avait là-bas, quoi et les personnes qui y étaient, c'était très chouette.
2: Ouais, c'est un peu la même, hein. ça renforce mon somme de ne pas avoir pu y être, mais c'est quand même plaisir de voir euh, tout, euh, tout l'engouement et les réactions de, des gens, quoi. Ça permet de, de faire presque comme si on y était. Donc non, vraiment, c'était très chouette.
1: Et camarades invités, qu'est-ce que vous en pensez Oui, pensé
3: bah, bah, vraiment, vraiment pareil, un petit peu comme je rejoins un petit peu euh, euh, Naoui de ce côté-là. Voilà, oui, bon, j'ai un... On a, manqué, on a manqué le créneau sur ce coup-là, mais voilà, ça partie remise pour une prochaine fois. On espère que ce voilà, sera... Un bah
2: après, nous, de... on y était par procuration sur, sur oui, Twitch et tout, donc vrai, on, on était vrai, on plus... aussi un petit, un petit peu là. L'extension de l'événement sur place, c'était aussi chouette, mais d'une autre manière. Grâce
1: au Nexus, c'était rien. Effectivement, vous avez pu suivre toutes euh, les journées du FanFest en direct, depuis chez vous, avec euh, et bien notamment Mister Julius et Naoui, et plein d'autres, qui euh, vous ont accompagné durant tout le week-end, et euh, vous ont permis de faire aussi des activités in-game, c'était bien cool, enfin, en tout cas, je pense. Euh, oui, de notre oui. côté, on avait essayé de vous faire un petit sneak peek euh, à l'intérieur, sauf que, vous pensez bien que euh, 10 000 euh, guerriers et guerrières de la lumière, euh, totalement hypés par une keynote, euh, euh, et ancrés à leur téléphone portable le réseau passait pas très bien. Non <rire> Donc ça a été pas. Non, ouais.
2: Et pour le coup, l'autre élément que j'ai bien aimé sur euh, la vidéo, c'est de voir en fait à quel point ben, on est tous pareils. Enfin, oui, ben, c'est vrai. Veux dire, par là, je veux dire, il mm. y a quelques têtes connues au milieu, au milieu des, euh, ben, des guerrières et des guerriers de la lumière tout à fait euh, normaux comme vous et moi. Et on est. Euh, Enfin, leur réaction, c'est comme les nôtres. Là-dessus, on est tous pareils, hein, tous sur un même pied d'égalité, avec tous la même, la même hype. Et euh, ça fait franchement super plaisir à voir.
1: D'ailleurs, puisque vous parliez un petit peu de, du petit côté sum, je vois qu'il y a Ita dans le chat. Ita, c'est quand même la personne qui était aux portes du FanFest, mais ne pouvait pas y rentrer, puisqu'elle n'a pas eu ses places... <rire> Et, euh, et du coup, effectivement, bon, ça nous a permis de nous voir là-bas et ça lui a permis de, de fêter son anniversaire. On redit « Bon anniversaire, Itam euh, !» oui. oui, bon anniversaire. Bon, bon anniversaire. anniversaire. Il y a oui. un mois de plus, mais voilà, c'est euh, « Bon anniversaire de ton anniversaire plus un mois. » Et je crois qu'on a euh, « Bakabao euh, » déjà, d'ores et déjà, euh, au bout de, le, du fil parce qu'il souhaiterait réagir sur justement un des éléments euh, du Fanfest euh, qui a peut-être été mis en, en lumière avec, euh, avec cette vidéo. Est-ce qu'on peut accueillir euh, Baka en, en direct Est-ce que quelqu'un peut le euh, switcher Bonsoir Baka
3: Bonsoir Bonsoir, Bonsoir.
1: Et bienvenue bien. sur euh, ether 14 Radio. De quoi voulais-tu parler
8: Bien de... Bah, J'étais pr... présent, mais je ne vous ai pas croisé. Il bah faut dommage. prévenir aussi <rire>
7: J'ai prévenu <rire> Pourtant, non. NK est quand même sacrément grand, on le voit de loin. <rire> oui. Et j'ai croisé Cordelius. Et
2: euh...
1: <rire> il y avait de la place dans et ce hall. Oui. Mais en plus, je suis très grand. Comment vous pouvez me louper Alors, il y avait de la place dans ce hall. On peut en reparler. Parce qu'on vous a, on <rire> vous a montré une version cool du hall. Ouais, ça avait <rire> parce qu'il y a une autre version du hall, <rire> notamment la version de 8h, heures... non plus que ça, Si de 8h à 9h du matin le premier jour, qui n'était pas si cool que ça, il n'y avait pas tant de place que ça finalement. C'est pour la file d'attente, c'est ça, ça Ouais, ils nous ont parqué un petit peu comme des lapins. Euh, Exactement. C'est parce qu'on voit sur la
3: vidéo officielle d'ailleurs, non euh, Qui nous montre un petit peu. Je sais On pas. On voit je... du monde. Euh... Alors, du, ah bah monde, du coup, avait... tous les
2: vieras de l'assistance devaient sortir comme des poissons dans l'eau. Je comprends pas le, le souci.
1: <rire> non, mais il... ouais. contrairement au FanFest Paris où une fois qu'on avait passé le, le checkpoint, on pouvait aller se placer dans la dans la dans la salle. Là, Bref, en fait, hein. il, y avait, il y avait un sas. Ce, ce fameux hall d'entrée était dans, a été un sas d'une heure euh, entre le. Moment Puis le Fan ont...
2: Paris, faut noter que la file d'attente, elle était dans le dehors. Hein mmh.
8: Alors là, de ce
2: que tu m'avais montré et tout, là, vous avez certes été un peu parqué comme des lapins, mais vous avez attendu dans le dedans.
1: Non, oh, t'inquiète pas, la file elle est dehors aussi. Oui, <rire> au tout début, oui. Oui, mais Parce nous, elle fait... était
2: entièrement dehors.
1: <rire> là, il y avait effectivement euh, les portes, qui... enfin les rideaux qui étaient fermés, euh, qui est donné en fait sur l'Excel, qui est un, un gigantesque couloir, un hangar euh, euh, dont... qui est traversé par un énorme couloir central. Et euh, une fois qu'ils ont levé les rideaux, on s'est retrouvé effectivement dans ce hall, mais on n'avait pas le droit d'aller plus loin euh, que ce hall. Et petit à petit, ils ont rentré les gens, ils ont rentré les gens, ils ont rentré les gens. Et euh, sans nous dire que finalement, on devait patienter ici et euh, se mettre en ordre de marche pour euh, patienter pour une heure supplémentaire. Or, euh, bah, en ne nous disant pas cela, ça a un peu créé le, de, du chaos. Les gens se sont agglutinés. Euh, ont guetté le moindre mouvement pour, euh, pour se dire tiens ça y est c'est bon il va falloir se mettre euh, euh, en marche pour rejoindre une place euh, au sein du, euh, du, du véritable euh, Fanfest et euh, bah, on est quand même sorti avec euh, trois personnes qui sont tombées dans les pommes quand même euh, ouais. Euh, ouais. donc ouais, ouais. Euh, ouais. <rire> Était ouais, mais au moins rega
2: regardez, on pourra un peu aller euh, voir nos amis américains et leur dire non, mais regardez, euh, c'est pas non plus complètement tout beau et tout rose chez nous parce qu'il y avait pareil, il y avait eu beaucoup de euh, beaucoup de soucis au niveau de l'orga et allez, les, les Américains étaient pleins bon, pour ouais. leur fanfest et euh, ils étaient euh, visiblement très jaloux de euh, de l'orga et de comment ça s'était passé pour celui de de celui de Londres. Donc on pourra leur dire oui, mais regardez nos files d'attente c'était tout pourri.
0: <rire>
2: voilà.
8: Côté normand, les, les, les British étaient quand même réputés pour être euh, hyper organi organisé pour euh, tout ce qui est file d'attente et tout ça. Et euh, un autre sujet, euh, ben c'est en fait je voulais mettre aussi euh, l'affaire euh, de la queue du merch, ah. qui était vas infernale.
1: nous Alors. Vas-y. En quoi elle a été alors, infernale pour toi
8: Alors. Euh... C'est que euh, tout le monde ne pouvait pas y aller en même temps, ça c'est sûr. Du coup, des personnes qui arrivaient trop tard, eh ben, euh, ils se faisaient rejeter et ils ont un ticket qui dit euh, revenez plus tard à cet horaire-là, à ce, ce moment-là, vous avez le droit d'entrer de, dans la queue. Mais il euh, y avait un autre sujet euh, les couloirs ils étaient très 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 mal euh, répartis. Qu en fait, quand on arrivait au dernier couloir du serpentin, eh ben, euh, personne n'avançait au même rythme. On avait remarqué que ceux qui étaient à l'intérieur, enfin face aux télé et au mur, ils n'avançaient plus. Et ceux qui étaient exter côté euh, externe, eh ben, ils avançaient beaucoup plus vite que nous. Et du coup, ils ont, acc ils ont accédé au merch bien plus rapidement que nous. Du coup, euh, en fait, ça a, ça a été trois euh, heures de queue. Sans mentir. Voilà.
1: Puis... Mais est-ce que tu as eu ce, ce pourquoi tu étais venu Oui Pas, bon, tout. pas, pas tout, tout. Pas tout, effectivement. Il y a eu un petit souci, effectivement, de stock sur certains éléments.
8: Il y a eu des flèches. Euh,
1: euh... Ouais, les, 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 les glow sticks ont fait, sont partis euh, comme des petits pains. Bon, en même temps, ils n'ont pas limité le nombre que tu pouvais en acheter. Donc certains euh, sont repartis avec une vingtaine de glow sticks dans un sac de sport. Euh... <rire> <Okay>. <rire> quoi Mais, oui, oui. Mais pourquoi ouais. faire oui, oui. Pour les revendre C'est des choses après qui arrivent. Ça ah bah ouais, ouais. fait de la revente. Euh. <rire> mais effectivement, le, le nombre, enfin le, le stock hein, est un des premiers euh, éléments qui a été pointé. Euh, ouais. euh, la file d'attente, nous ne sommes pas allés au merch, hein, mais effectivement à partir du moment où les, les items les plus demandés n'étaient plus là euh, je trouve que c'était plutôt cool au final mais vous allez me dire bah c'est normal puisqu'il n'y avait plus rien à acheter <rire> si si il y avait encore des choses à acheter mais effectivement les, les trucs pour lesquels les gens avaient la hype c'est euh, euh, un peu dégoûté euh, euh, certains de ne pas pouvoir mettre la main dessus surtout que les glossticks en fait c'est la première fois qu'ils étaient disponibles en Europe et donc effectivement il aurait peut-être fallu anticiper que ça allait bien se vendre ou très bien se vendre. Bon.
8: Exactement. Mais Et de euh... plus, je pense qu'ils auraient pu euh, quand même euh, prévoir le coup parce que savaient exactement le nombre d'entrées qui qu qu allait avoir au Fanfest. Donc du coup, ils ont son euh, oui, mais bon, euh,
2: s'il limite pas le nombre oui. d'items que tu peux acheter, euh, -dire même si tu connais exactement les le personnes euh, qui ouais. sont sur place, si tu en as une dizaine qui se pointent pour acheter 20 sticks chacun, euh, c'est compliqué. Ouais.
8: Non, parce que je veux dire, c'était limité par deux. Tu vois, euh, au moins faire euh, comme Limote. Euh, enfin est voilà. Est...
1: Ouais, tu, tu trouves oui. que c'était... As... Mais tu avais fait d'autres fanfests non, c'était mon tout premier avec euh, ma copine. Euh,
8: D'ailleurs, même ma copine euh, elle avait même hésité euh, pendant la file d'attente euh, d'aller voir euh, Côté Disney.
1: Côté Disney. Et il y avait,
8: euh, parce qu'en fait, vous voyez, euh, côté gauche, c'était Fan Fest,
1: mm -hmm.
8: Et côté droite, c'était euh, le grand salon de Disney des 100 ans.
1: Oh ah. C'était ça <rire> D'accord. D'accord. Voilà.
8: Dans l'autre hangar, à droite, ouais. c'était le Disney. Il
7: n'y a pas grand monde qui avait l'air au courant,
1: non, ouais. effectivement, je t'avoue que...
8: Pourquoi <rire> la crise de Disney commençait euh, dehors du, de l'Excel Vous voyez euh, les portes automatiques où on ouais. est passé pour entrer dans la gare ben, Elles se trouvent euh, à l'extérieur, côté droite, en, en vue euh, du fleuve. Mm -hmm. Et euh, l'entrée de Disney était par là. <rire> D'accord,
1: ok. Enfin, ah, voilà. C'est amusant, c'est amusant. Après, euh, euh... Parce que bon, en termes d'organisation euh, du merch, euh, sache que c'est euh, la meilleure orga qu'ils aient eue depuis que les Fanfests existent. Euh, en tout cas, ce que j'ai pu faire. Donc, euh, tout est perfectible, hein, bien sûr. Euh, oui, oui, bien sûr. On a pu s'entretenir d'ailleurs avec des, des membres de, de l'organisation, euh, notamment... Euh, des gens qui sont là depuis le, le tout tout début, depuis le Fanfest euh, Londres premier du nom en, en, 2000, en 2014. et, euh, et effectivement, donc, le problème des stocks est un, est un vrai problème, mais visiblement, même eux se sont sentis euh, un petit peu pris de court parce que bah, ils ont vendu tout ce qu'ils avaient. C'est-à-dire qu'ils ne se sont pas gardés de rab. Et... Ouais. Euh, et et donc, bah, voilà. est-ce que ce n'est pas une faute, la faute du fournisseur nous, nous ne saurons pas. Mais pour ce qui est de l'organisation, à part l'entrée qui était effectivement catastrophique, puisque euh, sans même aller jusqu'au malaise, à partir du moment où il y a ne serait-ce qu'un malaise, oui, là, c'est indéniable que c'était catastrophique. Mais au-delà de ça, effectivement, euh, il manquait des serpentins au tout début. Je pense qu'ils se sont dit que les gens allaient s'auto-réguler, euh, mais pas du tout, en fait. Euh, <rire> du coup, euh, au départ ça a fait une file euh, classique et après les gens ont, nous ont demandé de nous, nous coller au mur sauf qu'ils ont demandé aux gens qui étaient là au début de se coller au mur mais les autres du coup voyant cet espace libéré bah, se sont mis à le remplir sans euh, suivre une ligne euh, bien définie donc du coup certes, des personnes qui sont arrivées euh, on va dire euh, euh, 45 minutes après les premières personnes arrivées, ont pu rentrer avant. Ce qui n'est pas spécialement un problème en soi, hein, parce qu'une fois dans le FanFest, je trouve que, euh, quel que soit le spot où vous étiez, à moins de vouloir à tout prix euh, être chopé par la caméra euh, du, de la scène, euh, vous n'aviez euh, pas de mauvais spot, tout simplement. Donc, euh,
8: en réalité, non, il n'y a pas de mauvais spot. <coughs> Après, l'autre point, si on, parle de, on continue de parler de la queue, il y a aussi la queue de la, du crafting. C'était aussi un enfer. Ah,
1: vas-y, parle-en.
8: Eh <rire> bien, celle-ci, elle était hyper mal organisée. Et euh, du coup, en fait, euh, bon malgré tout, vous avez aussi une longue queue. Mais derrière ça, en fait, ça, ça a créé des bouchons. Euh, si on veut se promener. Euh, vers le mur, euh, des dédicaces et tout ça. Euh, Alors, enfin, vous voyez, on pose notre mot. Euh.
1: On va expliquer un petit peu, parce que peut-être que ouais. ce n'était pas très visible sur, euh, sur la partie live. Donc, Ce qu'on appelle le crafting au FanFest, et ça, c'est la première fois que je voyais ça personnellement. Donc, Il y avait un stand, c'est même le plus grand stand du FanFest, c'était une attraction euh, qui était mise en place. Et l'idée, c'était, alors, pour des personnes, par exemple, comme Naoui, qui ont fait celui de Paris, je ne sais pas si tu te souviens, mais faire des activités te permettait d'obtenir des tampons dans ton, dans ton cahier de programme. Et en fonction du nombre de tampons que tu avais, tu pouvais aller ensuite au, à l'accueil demander euh, des goodies. Bon, ben bah là, ça a été légèrement différent. C'est-à-dire que chaque personne qui est entré dans le fan fest s'est vu offrir un sac de goodies avec un token un petit token en plastique qui ne sert à rien euh, qui ne représente pas grand chose mais qui voilà qui était dans le sac et euh, il y avait en fait un stand de craft où vous pouviez changer ces tokens contre des euh, matières premières et euh, ce qu'il fallait c'est qu'en fait en faisant des achats au sein euh, du fan fest euh, vous pouviez récupérer de nouveaux euh, token Et euh, avec un token, on vous, donnait de quoi, on vous donnait les éléments pour fabriquer vous-même un bracelet ou un porte-clé, je ne sais plus. Avec trois, vous fabriquiez l'autre, soit le bracelet, soit le porte-clé, j'ai oublié. Et avec euh, six tokens, vous fabriquiez le dernier item euh, qui était mis à disposition. donc Avec un total de dix tokens, vous pouviez euh, tout obtenir. Les, les trois goodies qui, vous, qui étaient disponibles sur ce stand. Or, ce stand s'est retrouvé face à deux problématiques. La première, Bader, euh, pardon, pas Bader, Bacabao vient d'en parler, c'est euh, la file d'attente. Tout le monde a voulu y aller. Alors, comme le stand était grand, euh, quand je dis qu'il était grand, c'est-à-dire qu'il y avait plein de tables. Je pense qu'on pouvait facilement asseoir euh, quelque chose comme 80, 100 personnes pour pouvoir faire ouais. leur, euh, leurs items. Mais euh, ça prenait d'autant de place que les allées autour de ce stand se faisaient euh, remplir de personnes qui attendaient pour pouvoir aller euh, récupérer leur matière première d'une part et ensuite aller crafter d'autre part. Il euh, y avait des personnes qui étaient là pour vous aider si vous, aviez, euh, si vous aviez deux mains gauches, comme on dit, ou ce genre de choses. Mais voilà, il y avait... Euh, Plein d'éléments euh, humains qui faisaient que les choses pouvaient vite se retrouver euh, euh, congestionnées. Et la deuxième partie, c'est encore un problème de stock, où les gens se sont pointés avec les, les bonnes pièces, les bons tokens, sauf qu'on leur a dit qu'il n'y avait plus de matières premières disponibles pour pouvoir réaliser ce pourquoi ils souhaitaient payer.
3: Ils avaient plus de tokens que de... Bah en fait, ils de avaient des tokens,
1: craft. mais voilà, ils avaient finalement visiblement plus de tokens que de, que de matières ouais, premières pour réaliser les, les items. Et euh, vers la fin du FanFest, ils se sont également permis de, euh, comment dire, de finalement donner les matières premières et de dire aux gens, bon, vous vous débrouillerez, vous, vous crafterez ça chez vous. Sauf que tout le monde n'était pas au courant que c'était possible. Donc, du coup... Ça a créé un petit peu de la confusion. Et, euh, et effectivement, ça aussi, c'est un élément qui est effectivement perfectible. Mais dans l'ensemble, euh, fort de mon expérience de trois fanfests, celui-là fait partie des mieux organisés auxquels j'ai pu aller. Après, je ne sais pas ce. Euh, On va part, euh, Je
8: me suis bien éclaté. Alors en fait, j'ai juste souligné ces deux points noirs que j'ai eu de mon expérience au FanFest, mais malgré tout, je me suis éclaté. Le l'endroit le, le, où je me suis le plus éclaté, c'était bien sûr Gold Saucer. et, et bien sûr le lancer de <rire> hache.
1: Oui. Alors, qu'est-ce que tu as fait justement Parce que nous, ben, bah, on oui. a finalement peu profité du du Fanfest euh, en termes d'activités. Donc qu'est-ce que tu t'es permis de, de faire, toi, de ton côté
8: euh, De mon côté, j'ai pu pratiquement faire toutes les activités qui étaient proposées. Euh, donc du coup, ce qu'il y avait au Gold Saucer, on avait euh, bien sûr euh, les jeux de mémoire où on jouait euh, à deux pour trouver, euh, vous savez, les deux cartes identiques. Et ben voilà, ça, fait, ça te fait des points. Et on a aussi une sorte de... On appelle ça... Pas Escape Game, mais je veux dire un jeu où tu, vous voyez, où vous avez le sol avec de la lave, il ne faut pas marcher dessus. Ah oui. oui, oui. Ah oui, oui je je le, ça,
7: Floris Lava, oui. Ouais, ouais Floris bon, Lava, ça, ben,
8: ça c'était sympa. On avait aussi les courses de Chocobo. Un petit clin d'œil à <rire> Évidemment.
2: Et meilleure activité du monde. On la
1: voit dans la, dans la vidéo d'ailleurs.
8: Ouais. et euh, on a aussi le bowling <rire> avec le gros ballon géant
1: avec les pompons de, de Silky ouais.
8: voilà mmh. et euh, du coup côté Nocea on avait euh... bah, bien sûr le lancer de hache, la pêche et la course euh, euh, d'équilibre euh, où tu portes euh, tu as en main une grosse cuillère et tu ne dois pas faire tomber l'oeuf le ah. ah. Et un petit stand de tatouage qui était bien sympa. Bon, on pouvait euh, se tatouer euh, tous les jobs euh, de FF14 et ainsi quelques, euh, euh, quelques symboles euh, symboliques comme, comme, le, euh, oui, comme le
1: symbole, le symbole des, des héritiers, des héritiers ouais. et d'autres.
8: Ouais. Et, et euh, métaillons euh, derrière un oiseau.
1: Et on remercie euh, Ichino pour son raid. Bonsoir à tous et toutes. Nous sommes sur mm. cette 17e euh, session euh, des Terre 14 Radio. Et nous sommes avec Mister Julius et Velvet Shadow et euh, vous-même. Donc là également, euh, Bacabao, pour voilà. discuter euh, du Fanfest Londres et de faire un petit retour sur cet événement avec notamment euh, un reportage que l'on vient de vous mettre en ligne avec tout l'équipage d'Ether 14 Radio. J'en profite d'ailleurs pour remercier chaleureusement et infiniment nos monteurs euh, SonicPod et Famunar qui ont travaillé d'arrache-pied pour vous fournir euh, ce travail de qualité. Euh, on n'aurait pas pu ar arriver à un tel résultat sans eux. Donc, merci beaucoup à eux. Euh, merci Bravo à, à eux. Non. C'est ce ah ouais, ouais. un travail d'équipe, encore une mmh. fois. Euh, voilà, on est dans un MMO, on joue ensemble, et ben on crée du contenu aussi ensemble. C'est un peu le, le mood. Euh... D'ailleurs, en parlant de ça, euh, Baka, toi, tu as participé aussi euh, via le Nexus aux activités euh, euh, de oui. couverture du FanFest. Euh, Qu'est-ce euh, qu que, qu que tu verrais toi, pour la, pour le, la partie Japon, par exemple Puisque ça va venir vite. Euh,
8: ouais, le Japon va arriver très vite. Bah, déjà, euh, vu ma réputation, bah, je vais parler euh, bien sûr du Castle Conflict euh, du championnat du Japon <rire> qui, mm -hmm. qui, va, qui va avoir lieu. Et, euh, et ça, j'attends avec impatience pour voir le niveau des Japonais. Et euh, au niveau du FanFest, je ne sais pas comment ça va se passer. Euh, J'ai. J'ai jamais vu, on va dire, euh, d'occasion ou de reportage euh, là-dessus. Je ne sais pas si ça va être comme Londres ou pas. Euh, D'après ton expérience NK, euh, je sais qu'il va y avoir le concert, les concerts, c'est
1: sûr. Oui, ça, le, le, le socle <rire> ne change pas beaucoup. Ce qui hmm. va peut-être changer, c'est qu'une grande partie des panels ne seront pas traduits. Et euh, mais ça peut peut-être changer, vu la communauté. Euh, et comment elle a grandi. Généralement, euh, alors la keynote va l'être, euh, mais de ce que j'ai pu voir, on fera un petit tour sur les activités euh, euh, qui auront lieu lors de, de ces deux jours au Tokyo Dome. Mais les, euh, les dernières fois, les, les panels, eux, étaient en full euh, japonais, sans euh, traduction autre que euh, les traductions que vous pouvez trouver sur les slides. Donc, euh, et pour un bilingue. Euh, voilà. Et en termes d'horaire, ça se passe de minuit à 8h euh, du matin.
5: Vrai Donc, que vous êtes content. Hein.
1: Mmh. Yeah. Non, mais on dormira <rire> un autre
2: week-end, mais de toute façon, on a l'habitude. Hein. Avec <rire> les émissions, à chaque fois, on est là jusqu'à pas d'heure.
1: Ouais, en fait, voilà, vous avez compris. En fait, on s'entraîne depuis deux Exactement. ans. Exactement. Si ça fait deux ans que ce podcast existe d'ailleurs. Oh, donc, ah ouais. Puis, nous n'en avons, enfin, euh, on ne va pas borraguer ni euh, ni mettre la, les projos sur nous. On est déjà à l'antenne, donc euh, c'est déjà bien suffisant. Mais sachez effectivement que, euh, et fait, bah oui, ça fait euh, ça fait maintenant deux ans que ce podcast a été lancé. Euh, bah écoute Baka est-ce que tu as un message à passer avant euh, que l'on reprenne le cours de cette émission
8: et eh bien amusez-vous tous sur FF14 euh, c'est une très belle commu et euh, je sais, on est tous là pour vous, pour vous filer un coup de main si vous vous bloquez quelque part ou des questions euh, sachez qu'on est tous très ouverts et euh, de fait une petite promo, si c'est oui. possible. Vas-y. Euh, pour ceux qui sont euh, débutants en PVP et qui souhaitent découvrir, euh, j'ai enfin officialisé euh, mon, mon guide sur le Christian Confi. Donc, euh, si vous souhaitez euh, y jeter un oeil et que derrière ça, vous avez des questions, n'hésitez pas à me MP sur Discord ou sur le jeu. Donc, euh, voilà.
1: <rire> eh ben, écoute, euh... le message est passé. On va faire un petit shout-out à euh, Bakabao euh, et, euh, et euh, on te remercie pour tout ça. Et n'hésitez pas à aller le suivre et à le, à le soutenir dans ses euh, expériences du Crystalline Conflict. Euh, tu, en, tu en fais très, très souvent euh, en, en live. Donc, si, si très, vous très vous souvent, oui. <rire> et tu prends les questions en plus, donc tu prends le temps. donc Ça, c'est cool.
8: Oui. Okay. Et euh, du coup, ouais, j'essaie de promouvoir un maximum pour... Euh apporter quand même une touche euh, de, à la communauté française et que je les oublie pas. que Je souhaite euh, de tout cœur euh, les guider.
1: Eh bien, écoute, merci beaucoup pour euh, ton euh, intervention. Merci pour ton euh, et euh, ton, bah, ton... Comment on pourrait dire. Je, je perds mes mots ce soir, c'est fou. Euh, pour ton insight sur euh, sur euh, le fanfest et puis bah pas merci de ne pas nous avoir euh, chopé dans les couloirs hein, pour. Ce ouais c'est euh, Clairement. Attends, clairement clair.
8: euh, je ne ai pas vu. J'ai vu
1: Cornelius, c'est tout. <rire> non, tu n'as pas fait d'effort. Voilà, c'est tout ce que je, je retiendrai. <rire> Et ça va se régler à l'entre des loups, mais je sais que je vais perdre tout de suite de toute manière. Donc. Mais non,
8: <rire> tu mourras sur le, le conseil chocobo. <rire> donc euh, ah voilà, bah voilà donc, le rendez-vous est pris.
1: Y'a aussi qui t'aura, du coup, hein, je te le dis tout de suite. <rire> ça marche. Bah, bonne merci soirée à vous et, bein, à...
6: et bonne émission.
8: Merci,
3: merci à, à toi étoiré, Baka, bon,
6: Merci.
1: Velvet, toi, est-ce que tu connaissais justement tout, euh, tous, ces, euh, tous ces événements, tous ces rendez-vous euh, de la communauté, les fanfests, les live letters, tout ça, quand euh, tu jouais de manière épisodique Est-ce que tu suivais ça de, de près ou de... comment ça Alors, se passait
6: Pas du tout. Mais j'imagine du... que c'est la même chose euh, dans d'autres jeux. Euh, tu sais, quand on est en mode un peu, on papillonne, euh, on est là de temps en temps, euh, on, se lance, euh, un petit peu, on avance euh, doucement dans le leveling euh, on ne fait pas super gaffe euh, ni au patch note vraiment, ni euh, aux live letters, ni au fanfest. J'ai découvert euh, avec plus d'assiduité du coup le fanfest cette année mm -hmm. euh, parce que j'étais euh, curieux. Mais en même temps, euh, on m'a bien dit, regarde pas tout parce qu'il va y avoir des spoilers. Et je n'ai pas fini encore euh, l'épopée euh, de N Walker. Tu en es où Donc, euh, j'en suis vraiment au tout, au tout début. J'aide des éléphants bipèdes gentils. Ok. <rire> Et ma foi, c'est très agréable.
1: <rire> Et euh, jusque-là, le chemin que tu as parcouru, qu'est-ce que tu en retiens On est en train de euh... faire exactement la, les interv interviews. C'est
6: ouais. <rire> <rire> vrai, c'est vrai. Mais finalement, c'est un peu grâce à vous que je peux vivre le fanfest euh, indirectement. Voilà, pour voir ça comme ça. Du coup, euh, écoute, je vais dire, un, un diesel fiable. Voilà comment je qualifierais euh, mon expérience euh, du coup, parce que très très long à démarrer, très très long à chauffer avec euh, toute la campagne sur, euh, sur Realm Reborn. J'ai appris mmh. euh, après coup qu'en plus j'avais eu le droit à la version raccourcie.
3: Et, oui. et oui, oui c'est vrai. Oui. Oui, et que oui,
6: c'était oui, oui, euh, euh, dramatiquement pire avant. <rire>
7: <rire> et parce qu'on Mais... est d'accord que, que là tu, tu enchaînes depuis le début, t'as pas eu d'attente de... De, de nouveaux contenus euh,
6: non, non, je ne me suis jamais retrouvé en attente de nouveaux contenus. Mm. En fait, euh, quand j'ai fini Rim Reborn, il y avait déjà euh, deux extensions qui étaient sorties en réalité. Oui. Il y avait euh, Sword et, et Stormblood qui étaient sorties déjà. Euh, et j'ai tellement... Euh, en fait, un jour, vraiment, je me suis dit, vas-y, je, je fais Rim Reborn. Ça y est, je, je m'accroche, je vais jusqu'au bout, je vais jusqu'à Sword parce que tout le monde disait, va jusqu'à Even Sword, mm. c'est trop bien. Alors, je m'accroche, je fais mon épopée, tout ça et tout. Euh, j'ai skippé beaucoup de dialogues. <rire> je reconnais. Et euh, j'arrive à Eventsword et euh, c'est comme si j'étais euh, cramé. Donc, j'arrive à Eventsword, je me dis, ça y est, j'y suis. Et je me suis arrêté là. Et j'ai laissé le <rire> truc en suspens pendant, euh, <rire> pendant plusieurs années jusqu'à ce que euh, Tmar, euh, qui est présent dans le chat euh, et qui m'accompagne encore aujourd'hui dans les lives... Euh, me disent euh, vas-y euh, fais-le avec moi et tu vas voir euh, ça va le faire ça va le faire euh, juste un peu cramé et tout machin mais ça y est et depuis j'ai pas lâché hmm. depuis j'ai pas lâché
1: le fait d'être tout seul justement euh,
6: ouais le, le, le fait le fait d'être tout seul et, et d'enchaîner vraiment euh, surtout toute la fin de Rhythm Reborn euh, qui était vraiment euh, euh, je prenais pas trop de plaisir alors que l'histoire était cool mais les tâches demandées étaient vraiment c'était vraiment des, des, des voyages à droite, à gauche, en boucle. C'était vraiment très éreintant. Et à partir de Ward, dès que j'ai remis le pied dedans, euh, j'ai plus jamais ressenti ça. C'est euh, vraiment plus agréable.
7: C'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'a peut-être pas forcément dit, mais... Euh, progresser dans l'épopée avec quelqu'un avec qui on joue régulièrement, même une seule personne alors plusieurs oui. évidemment c'est plus amusant parce que surtout si on a les rôles différents pour faire les contenus euh, instanciés oui. mais oui. ne serait-ce qu'une personne progresser avec une personne en même temps ça, tout de suite ça a un côté beaucoup plus agréable et, et peut-être moins fastidieux pour les, les moments les plus je, je vais pas dire pénibles mais les plus euh le répétitif on va dire au niveau de, des cheminements de quête notamment évidemment à Rim Reborn, en effet et n'hésitez pas si vous avez un ami vous, vous voulez vous lancer je pense que c'est le meilleur moyen de, de commencer Final Fantasy XIV
6: bah, c'est exactement ce que j'ai ressenti en tout cas et euh, j'ajouterais que euh, euh, j'étais pas du tout un joueur de FF14 en live et dès mon premier live il y a des gens qui sont venus pour, euh, parce que euh, c'était du FF14 euh, et qui euh, ont naturellement rejoint le, le, le groupe et finalement, euh, bah, qui ont fait l'épopée euh, avec moi. Et j'ai vraiment... En fait, c'est la première fois où, quand je joue à un MMORPG, euh, je me sens euh, vraiment euh, accueilli par la communauté, en fait. Genre, euh, vraiment, euh, les gens prennent le temps de, de tout expliquer. Euh, les gens respectent quand on regarde une cinématique. Euh, en fait, c'est des petits détails euh, qui me font euh, dire, ben bah, voilà, il y a une certaine candeur qui se dégage de l'ensemble et bah, c'est rafraîchissant en fait. Mm. Moi, je viens de World of Warcraft, hein, euh, je viens de de, de WoW Vanilla, je joue depuis la bêta et euh, sont discontinués quasiment. Et, euh, et c'est c'est un tel contraste, c'est très intéressant en tout cas.
1: Et sur la Franchise, Final Fantasy, tu avais un, un vernis. Tu, il y en avait certains que tu, auxquels tu avais joué euh, avant d'arriver sur 14 ou pas du tout
6: Oui, en fait, j'ai commencé Final Fantasy par le 8 euh, quand j'étais euh, au collège <rire> à l'époque. Ouais, euh, voilà, J'ai commencé par le 8. Euh, j'ai adoré euh, le personnage principal, Squall. C'était vraiment relatable quand on est ado. Euh, C'est vraiment trop bien. Euh, J'enchaînais sur, euh, sur le 9 puis le 7. Et, euh, et puis après, j'ai fait euh, 6, 5, 4, 3 dans le, dans, dans le sens inverse, euh, parce qu'ils étaient, euh, étaient, et je crois que c'était ma mère qui les avait achetés à la FNAC pour la petite histoire, euh, c'était des rééditions euh, faites pour la PlayStation, donc c'était des, des, des jeux... Oh. Euh, oh, ouais, 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 ouais. Ouais, en anglais, ouais. ouais, okay, ouais je, je euh, vois tu, vois, tu vois la ouais, version. Voilà. Ouais. Et euh, je ne parlais pas un mot d'anglais. Oui. Et bien, <rire> grâce, à ces jeux, grâce à ces jeux, j'ai je, appris certains mots comme healer <rire> ou damage. <rire> à l'époque, en, en réalité, ça m'a bien aidé. Et euh, j'en garde un, un très bon souvenir, euh, mais je pense que voilà, ma, ma petite Madeleine, c'est le 8. Hmm. C'est le 8, les, les musiques, l'esthétique, euh, euh, en fait, ça m'a ouvert vraiment vers, vers, vers le côté artistique qui n'était vraiment pas développé chez moi, je ne vais pas vous mentir.
7: Mmh. Et surtout qu'il il, visuellement et artistiquement, il, y a vraiment... enfin, il, est, il est marquant le 8, je
6: trouve. Oh ouais, tu, tu lances mmh. le jeu la première fois et il y a, a, a cet opéra qui se lance. Il oui. n'y es, ouais. a rien qui te prépare quand tu es un jeune joueur de 12 ans à cette époque-là. Ça, euh... ça,
7: ça fait vraiment rêver, le, les Gunblade, la, les bâtiments, ah, la BGU, oui. tout ça, c'est très... C'était très fertile pour l'imagination, ça m'a bien marqué aussi.
6: Ouais, C'était fa fascinant, mais c'est à, à cause de ça, voilà.
1: Du coup, tu as dû bien aimer les raids Eden sur Shadowringer ou tu les as pas encore faits
6: euh, Il me semble que j'ai pas tout fait. Euh, comme j'étais focus sur la, sur la MSQ je me suis dit bon euh, je ferai une revisite des raids euh, derrière mais oui j'ai repéré certaines références euh, dans certains raids je retiens pas encore bien les noms donc aussi bien je les ai faits mais euh, euh, jusqu'à présent ouais, Shadowbringer en particulier la fin de l'extension m'a vraiment, euh, vraiment, vraiment beaucoup plu
1: ce que tu dis fin d'extension c'est euh, l'arrivée à la tour ouais. ouais donc les patchs qui, euh, qui en ont suivi euh... Oui, oui, ouais, ouais, ouais.
6: mmh. oui.
1: Alors, tu n'auras pas ça, je ne sais pas si on t'a prévenu, mais tu n'auras pas ça sur Endwalker.
6: Ah non, on ne m'a pas dit. <rire>
1: Alors, en fait, depuis le début, depuis que tu as commencé à jouer euh, à Final Fantasy XIV, euh, les extensions euh, forment une histoire dont la résolution se passe légèrement dans les, dans les patchs qui suivent en transition avec l'extension qui suit. Donc oui. typiquement, euh, alors sauf pour Realm Reborn où en fait on, on est en setup building, euh, mais il euh, y a quand même une partie de l'histoire qui t'est racontée euh, dans les patchs entre Realm Reborn et Evan Sword pour d'une part introduire Evan Sword et aussi introduire des éléments qu'on réutilisera euh, à Stormblood et euh, etc. Et Evan ne se termine pas euh, à la fin. De Evansward, quand tu, euh, tu arrives euh, donc à. Euh, J'allais dire à Nick mais ce n'est pas à Nick Strine. Euh, mmh. le nom de la dernière zone de Evansward. De je vois pourquoi elle. C'est C'est oui. voilà. euh, à voilà oui. Et donc, ça ne se termine pas à ça se termine un petit peu plus tard, quand euh, tu déroules les patchs. Et euh, quand il y a cinq patchs entre eux, chaque extension. Et, euh, et généralement l'histoire se termine au niveau du troisième patch donc euh, là typiquement c'était 3.3 et 3.4 et 3.5 servent d'introduction à l'extension qui suit donc 3.4 3.5 ont servi d'introduction à Stormblood 4.4 euh, et 4.5 ont servi d'introduction à Shadowbringer et donc typiquement sur Shadowbringer euh, tu as eu les patchs 5.1, 5.2, 5.3 pour terminer l'histoire euh, que l'on t'a donné euh, mmh. et ensuite 5.4 et 5.5 pour préparer euh, Endwalker, tout simplement euh, et en termes puisqu'on peut parler en spoil euh, pour parler en, en termes de, de rencontres euh, la fin des Selk sur Shadowbringer euh, et la fin de l'extension et mmh. la fin de, euh, du Guerrier de la Lumière dans les patchs et la fin, tout ce que tu appelles la fin de l'histoire, la fin de l'histoire de Shadowbringer.
6: Oui, la, la fin de, de l'épisode, on va dire.
1: Exactement, voilà. Ouais. Ouais. Et bah sur Endwalker, tu n'auras pas ça. C'est-à-dire qu'à la fin de Endwalker, tu auras la fin définitive de l'arc qu'on te raconte depuis Eren Reborn. Okay. Et les patchs que nous avons depuis maintenant deux ans, bientôt deux ans, euh, ne sont qu'en fait un. C'est des patchs ARR. Voilà, que c'est un filler. C'est un, un arc filler entre deux arcs euh, majeurs, si on parle en termes de shonen. Je
6: vois, je vois oui, tout à fait du pour coup. Pour l'instant, on prend ça ouais.
2: comme un filler, mais en vrai, on ne sait pas. Hein. Quand je disais que ça est un nouveau. La euh, nouvelle arc ARR, ça, ça peut très bien aussi être le tout nouveau build-up. Hein. Mm -hmm.
7: J'ai eu l'impression une ou deux fois, peut-être, peut hein, c'est peut-être que moi, mais ils sont peut-être un petit peu inspirés de FF4. Je, je sais pas. Tu crois <rire> bon, je... Alors,
2: euh, je vois pas du tout ce qui te fait dire ça. Hein.
1: Moi, je crois tout que... ça parce qu'on
2: est allé sur la lune. Et en plus, c'était sur le, le début de l'extension. Ça n'a aucun rapport.
1: Et parce qu'il y, y a un personnage qui s'appelle Golbez. Moi, je pense que tu, tu fais des, tu fais des, des raccourcis. Des oui, raccourcis.
7: Ouais, je pense. Non, ça va être. Pardon. Je me rends compte de, de ma bêtise. <rire> Mister
1: Julius et puis aussi Naouiel, oui. comment s'est passée la couverture du FanFest depuis, euh, depuis les internets comment, comment vous avez vécu la chose et Eh bien, bah, bah,
2: euh... écoute, moi, mon expérience à moi va être un petit peu euh, à part parce que <rire>
1: Alors, je ne suis pas là pour remuer ah, le bouton oui, On peut ne pas sais. en parler, ouais. si tu veux. Voilà. <rire>
2: Moi, c'était un petit peu à part parce que vraiment, ça m'a vraiment foutu au fond du trou de voir mon setup exploser au moment du début de la, de la couverture de la, de la keynote. Donc, c'était vraiment très, très rageant et très frustrant. Mais heureusement, comme j'étais avec des personnes formidables qui ont été capables de prendre le, le relais tout de suite, ben j'espère je, que tous ceux qui... Suivez ça avec nous, ça s'est passé de manière smooth et que vous avez pu bah, tout simplement suivre le truc tranquillou avec euh, avec Mali pendant que euh, moi j'étais en train de sortir l'extincteur pour euh, pour stopper le feu de mon ordinateur. Mais sinon à part ça, c'était chouette. Hein.
3: Ouais, c'était littéralement ça. En fait, hein. Voilà, oh. j'exagère
2: presque pas. C'était effectivement. Euh, une surchauffe de l'ordinateur, mais quand même pas jusqu'au point d'avoir besoin d'un extincteur, quand même, heureusement. Parce que sinon, c'est tout la part qui cramé. Et c'est pas Emmett qui m'aurait aidé à éteindre le feu
3: Non, bah en tout cas, pour, pour, pour le retour, pour ma part, non non c'était vraiment très, très intéressant. Euh, les, surtout les retours et les discussions euh, autour de, des, des hypes avec le, le nouveau job, etc., qui, qui devait venir. Et puis euh, les spéculations, justement... Du, du, du reste de, justement de l'extension qui devrait arriver. Non, non, je, 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 pour moi c'était en tout cas super de, de, de pouvoir profiter de ça avec tout le monde, avec toute la communauté. Et, euh, et encore une fois, non, non, c'était très cool. C'était le, le premier
2: moment, fanfest aussi que tu suivais, toi, enfin du moins de, de bah, longtemps on avait, vu, euh, bah, les autres
3: on, on avait vu, je crois que c'était le fanfest électronique, euh, à l'époque, pendant la, la période du Covid. Ah, oui,
1: ouais, pendant
2: ouais. la période de Covid, COVID oui.
1: Ouais. Ouais. Plus le, plus euh. le NA.
3: Ouais. C'est ça. Donc, euh, on avait juste pas bah, le NA, on avait survolé un petit peu, euh, mais c'est vrai que que là, pour le coup, pour celui-là, on a vraiment fait une couverture un petit peu plus uh, un petit peu plus grande. Et, euh, et non, non, mais ouais, c'est vrai que sentir ça à distance et de voir tout cet engouement et tout, c'était déjà bah, plutôt cool. Mais euh, le retour de la communauté communauté en stream était euh, tout aussi intéressant. Donc, euh, non, franchement, euh, très belle expérience, vrai.
1: Ouais. j'ai une question pour toi par rapport à ce que tu réagis dans le chat. Est-ce que tu te souviens sur Evans Ward de la partie, euh, une fois que tu as monté euh, le, la montagne, une, une fois passé à Nixtrain, quand tu montes au territoire des Mogs, est-ce que tu te souviens de cette, de cette, de cette zone Et euh, qu'est-ce que tu en as ressenti de faire toutes ces quêtes avec les Mogs jusqu'à arriver à l'antre de Nidog Oh, les Mogs Bon, les
6: mocs m'ont pas dérangé il a, il a fait les mocs, coup, toutes leurs quêtes Alors je pense pas avoir fait toutes leurs quêtes euh, notamment moi c'est vrai que je ne prends que les quêtes de la MSQ donc euh, c'est vrai que je ne fais pas toutes ouais, les quêtes J'ai l'impression qu'il y a des traumas qui remontent là euh, parmi les <rire> joueurs
1: qui Je les vois les pas ont... du tout de euh, quoi est... tu parles qu Tribal Il y a balles, des mocs
6: euh, je, alors je ne sais plus. J'ai vraiment juste, juste j'ai fait la, les quêtes avec le logo MSQ.
7: Donc, mmh. euh, pas si, oublié que nous à, à l'époque, oui. euh, c'était notre notre source d'XP quoi pour pouvoir monter de niveau. Ah, ah, ouais. Et, et maintenant c'est plus le cas. C'est vrai. Bah, non
6: seulement il y avait ça, et puis il euh, y avait le fait de pas avoir tout ce contenu à, à rattraper entre guillemets. Euh, donc il y avait toutes ces quêtes annexes qui pouvaient servir de fileur, justement.
1: Alors et du coup je me permets avec un petit peu de, de confiance et peut-être un petit peu de présomption de te dire que non, tu n'aurais pas apprécié les patchs Realm Reborn au fil de l'eau dans la version originale dans laquelle <rire> ils ont été proposés.
6: À cause des quêtes tribales, pas vrai
1: Non, pas forcément des quêtes tribales, parce que les quêtes étaient extrêmement longues. On a eu beaucoup 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 de FedEx, beaucoup d'échanges, beaucoup d'allers-retours. Mais encore une fois, et, est ce que, et là, la problématique que nous, avons, nous avions à l'époque sur Realm Reborn, euh, on ne peut même pas la, entre guillemets, la gommer euh, avec l'excuse le, de l'XP comme, comme le dit Castel puisque nous étions niveau 50 c'était le niveau max et les quêtes de patch étaient des quêtes niveau 50 donc elles ne donnaient pas d'XP par définition elles n'ont donné des, de l'XP qu'à partir de Evans Ward
3: Ah ouais Là, Oh non
1: et donc, c'est pour ça que vous arriviez, euh, et les nouveaux joueurs... D'ailleurs, précisons-le, le jeu, depuis peu, est disponible dans sa version gratuite jusqu'au niveau 70, donc jusqu'à la fin de euh, Stormblood et de ses patchs. Ce n'est pas rien. Euh, même si, et là, on fait le lien avec le fait que les quêtes interpatch euh, donnent euh, de l'XP désormais, si vous arrivez à la fin de Stormblood dans sa version gratuite et que vous continuez l'histoire qui vous est proposée, eh bien, vous euh, mettrez de l'XP un petit peu à la poubelle, puisque cet XP, normalement, pourrie, pourrait vous être fourni euh, si vous aviez débloqué le jeu et que vous pouvez continuer d'aller jusqu'au niveau 80, puis au niveau 90. Donc, nous, ce n'était pas le cas. Voilà, on ne pouvait pas XP euh, pendant qu'on faisait ces quêtes-là. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, la plupart, que ce soit les gens dans le free trial ou euh, dans l'essai gratuit ou dans les gens qui achètent le jeu et qui font l'histoire de zéro se retrouve généralement au début d'Event Sword avec un perso qui est déjà niveau 60. Euh, alors c'est dû à plusieurs facteurs. Le fait que les quêtes interpages donnent de l'XP et le fait que les quêtes euh, principales aient été boostées en termes d'XP également. Euh, puisque les... il y a une catégorie de joueurs très, très vocaux qui ont fait valoir leur, leur, leur parole, selon laquelle le jeu devait, devrait être terminable juste en faisant les quêtes de l'histoire principale et rien d'autre. Donc, pour euh, pallier à ça, parce que le Square Enix a trouvé que c'était un, un argument valide, eh bien, ils ont boosté l'XP donné sur les quêtes principales. Euh, ce qui fait que, eh ben, on, on se retrouve maintenant avec des joueurs et des joueuses qui sont niveau 45 voire 50, alors qu'ils sont encore à une quête d'épopée niveau 30. Bon, ça arrive.
3: C'est ce qui m'est arrivé. Oui, ouais, c'est vrai, c'est ce qui, ce qui m'est arrivé aussi. Ouais, Ça arrive à la plupart de personnes, je pense,
1: et euh, alors qu'effectivement comme le, alors, il y a tellement de choses que vous n'avez pas eu parce que en fait c'est un c'est un tout. Euh, typiquement, le, les jobs ont été et le, le système de, de gameplay a été refondu maintes et maintes fois. Euh, typiquement, quelque chose que vous n'avez pas connu, c'est que si vous vouliez changer, euh, même pas changer, si vous vouliez avoir un job. Par exemple, euh, Velvet, tu joues quoi Quel est ton quel est ton, quel est ton job
6: Danseuse.
1: Tu es danse. Alors tu n'aurais pas eu le problème. Ça marche pas. Ça n'aurait pas marché parce que Danseur n'était pas disponible euh, avant, euh, euh, avant Shadowbringer. Et toi, Mister Julius euh,
3: bah Moi, j'avais commencé vraiment le jeu en, en dragoon. Euh, Aujourd'hui, je, je, plus, plus, je joue plus régulièrement le Fauchard. Mais euh, effectivement, quand j'avais commencé le jeu, j'étais en dragoon, ouais.
1: Alors, pour Chevalier Dragon, il me semble donc bien évidemment qu'il fallait prendre Maître d'ast Oui, ouais, si c'est vous... ça. Mais arrivé niveau 30, si vous vouliez mmh. que Estinien vous donne sa quête et que vous puissiez devenir Chevalier Dra Dragon avec son Cristal Dame, Chevalier dragon, il fallait monter, si je ne m'abuse, l'Archer, niveau 15. C'était ah ouais. le Maraudeur. Maraudeur, j'hésitais entre les deux. Ouais.
7: L'Archer, le, c'était la, la classe euh, tiers où tu pouvais avoir... Euh... Il me oui, semble voilà. les skills, et mais le, euh... le, la classe nécessaire, nécessitant pardon, le niveau 15, c'était Maraudeur, et ce n'était pas Estinia qui te l'a donné non plus, c'était euh...
1: oui, son, son pote.
2: L'archer, il me mm. semble que c'était la classe secondaire pour le mage blanc, il ne me demandait pas pourquoi.
6: J'ai connu cette époque, j'ai connu ça. J'ai connu euh, parce que justement, je voulais euh, devenir euh, guerrier, oh, voilà, et il fallait que je monte... Euh... Ah, c'était quoi déjà
7: pour quelle classe
6: Pour euh, devenir euh, guerrier.
7: Guerrier.
6: Donc, c'était maraudeur. Tu, comm tu commençais maraudeur et tu devais monter un autre truc niveau 15, je crois. C'était pas moine
1: C'était oh, pugiliste, ouais, je crois. Ouais, pugiliste, ouais. <rire> Euh... Ah, je me souviens
6: et... de ce système, oui. Voilà. Et,
1: euh, et derrière,
6: c'était pas ah, J'aime
5: débat... bien parce que les vieux de la vieille, ils sont en mode... Alors c'était ça, et puis c'était ça, on montant le trauma. <rire> c'est pas ça, c'est qu'il fallait, il fallait même monter, même.
7: monter niveau 15, et niveau 15 à l'époque, ça se fait pas comme maintenant. Ou... Là, je parle vraiment comme un vieux. Oui, ça euh, mais comme ça, un galéré, hein. mais mais ouais, ça, ça te prenait une, une bonne après-midi, voire plus, quoi. Ouais.
5: C'est euh... pour ça que je dis, je trouve ça très drôle en fait, de vous entendre oui, en me disant ça c'était ça, c'était
2: ça et après tu vois tu as, les, les as le proches. double trauma des gens comme moi et ça doit être la 15 e fois que je raconte cette histoire mais peu importe, je vais encore le raconter donc tu as encore les gens que comme moi, qui n'avait pas compris que quand tu voulais, donc, parce que pareil, tu récupérais tes skills, donc ce qui est maintenant les skills de rôle, et ben, il fallait que tu ailles chercher des, des compétences dans d'autres jobs pour les équiper sur, sur le tien. Oui. Et euh, moi, à l'époque, quand j'ai commencé oui. le jeu, je jouais moine, et euh, j'avais dû monter ce putain mmh. de dragoon mmh. level 44 <rire> parce que je pensais Ouah. que son buff oui. de mort en version <rire> améliorée, je pourrais le mettre sur mon moine et que ce serait trop bien. Mmh. Bah, Sauf non. que non Sauf que non, parce qu'en fait, les skills partagés, tu n'as que leur version de base. Donc, qui se chopait, mmh. bien entendu, beaucoup, beaucoup plus, plus tôt. Level 34. Euh,
7: Quoique, euh, voilà. Mantra, tu la prenais tard hein, quand... pour non, les moines. C'était
2: pas pour le Mantra, c'était pour, pour le truc pour de sang. dégâts. Ouais, c'était ouais. pour le sang pour du sang. Il fallait que je monte ce truc level 44. Et. Euh... Bon maintenant c'est plus le cas parce que depuis je monte euh, tous les jobs de merde que je ne joue pas euh, en guise de front, donc euh, Donc voilà. Mais je peux plus dire que euh, j'ai pu jamais retoucher au dragoon parce que c'est pas vrai, mais euh, le vrai petit traumatisé, je, je n'ai <rire> pas ce job. Ce truc hyper lent avec des, des jumps absolument horribles, je ne pouvais pas, c'est une oh. souffrance de le monter à level 44.
7: Bah, c'est tout l'inverse pour moi, hein. c'est-à-dire que moi je m'en souviens très bien que ça a été, euh, ça a été un moment vraiment quand j'ai réussi à avoir enfin euh, mon, mon maître d'ast niveau 30, c'était ma classe de, de base je précise, mon, mon maître d'aste niveau 30, le passé chez Dragon. Et en tant que fan de la série, être cheval et dragon et avoir le, la compétence de saut et lancer mon premier saut sur un ennemi pour voir l'animation, ça a été un souvenir vif, hein, je m'en souviens encore, ça, je l'avais fait sur sur un mob à côté de l'observatoire sur les hautes terres de, du Quertas. Et par contre, moi, c'est l'inverse, justement, le mantra, ça prenait hyper tard chez le moine. J'aimais pas le, le moine et il a fallu que je le monte dans les niveaux 40 à l'époque pour pouvoir obtenir non, cette compétence.
1: 40. Non, non, il était beaucoup plus tôt.
7: Mantra, il me semble que c'était tard. Hein. C'était dans les 40. Hein. Pas Alors, 40, je sais qu'il y avait euh, le son second souffle et euh, un truc d'agilité, c'était assez tôt, mais il me semble que le mantra
1: était tard à l'époque. mantra était tard, hein, peut-être. Mm. Ouais, effectivement, c'est bien possible. Je...
5: Tu sais, d'ailleurs, comme tu parles du chevalier dragon et de ses sauts wow. il aurait fallu me voir et, euh, NK était là pour m'entendre le moment où je suis passé niveau 80 et que j'avais enfin le, le saut ah, le du niveau 80 céleste. et genre <rire> re... il m'a vu je crois en toujours faire <rire> <rire> tout
1: cela est vrai
7: il <rire> y a quelque chose hein, quand on est euh, investi dans le dans les ouais, compétences ouais. de sa ouais. classe, la première fois qu'on le lance, ça, ça peut marquer. Ouais.
2: Ah bah, ouais. moi, la première fois que j'ai lancé un Shadowbringer sur mon DRK, j'étais j'ai fait wesh, ouais, comme dans la queue de Sitché Et après, j'ai vu que ça laissait pas une trace dans le ciel, j'étais très déçue. <rire> <rire>
1: Euh, nous avons Matsuki qui est en ligne et qui souhaite intervenir également. Euh, nous allons pouvoir le, le prendre euh, à l'antenne. Euh, si tant Bonsoir euh,
9: Matsuki. Et bonsoir à tous. Bonsoir, bienvenue, bonsoir. Bonsoir,
1: Matsuki. Et bienvenue sur Ether 14 Radio. De quoi veux-tu parler ce soir
9: Alors moi j'aimerais évoquer le sujet du coup de, de l'événement de Fall Guys dans Final Fantasy XIV pour ceux qui ont pu euh, un petit peu ah. le, le tester, voilà. Pardon, la réaction directe. C'est Donc oui, voilà, le, le ressenti que vous avez eu par rapport à cet événement, parce que bon, bah avec Ça le serveur le si je, <rire> <Voilà>. <rire> je suis content j'ai créé un trauma de tout le monde ce soir <rire> du coup et puis qu'est-ce que vous avez pensé du coup aussi des, bah, des des différents petits soucis techniques qui pouvaient y avoir éventuellement et les récompenses qu'on a eu de, de cet événement qu'on a encore à l'heure actuelle
2: alors pour le coup quand je voyais les cinématiques et tout, enfin je m'attendais à ce qu'il y ait des trucs un petit peu, peu rageants. Enfin le, le côté, tu sais, le, la main qui tourne au-dessus de ta tête là, que tu dois euh, gérer pour essayer d'avancer, ou même le débuff de changement de direction. Je savais que tout ça, c'était des trucs justement taillés pour, pour t'embêter, mais... Euh fait aussi partie du, du sel de, des éléments que tu as dans Fall Guys, donc ça me gênait pas du tout. Ça, ça sera rigolo. Le problème, c'est que, effectivement, quand tu vois les serveurs mourir, enfin, mourir, ah ouais, hein. ouais. les, les, les décalages qu'il y a entre ce que tu vois sur ton écran et ce que tu te prends dans, dans la tronche, il y, y a des moments, je.
5: Tu, tu comprends
2: pas et ça, ça rend le truc vraiment insupportable enfin, moi je sais pas comment vous vous l'avez ressenti que... mais l'essentiel que... de la frustration que j'ai eue ah ouais. c'était pas parce que euh, le mini jeu était designé pour te challenger mais parce que en fait le serveur il a décidé de euh, de t'emmerder en fait hmm. Ouais, non,
3: le défi si technique et la collaboration qualité, sont, sont intéressantes pour le coup, mais c'est vrai que est-ce que ça se prête vraiment à fs 14 avec avec les serveurs Moi, effectivement, en constatant et on a vu en stream aussi des fois, ouais, c'est une véritable catastrophe. On, en plus, voilà, on montre ça en stream et on voit, on, on voit, quand tout le monde regarde ce qui se passe, c'est c'est terrible. Mais après. Pour le coup, le, 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 le test, euh, je veux dire, le défi technique et de, de mettre ça en place est plutôt intéressant pour de futures choses, mais va nécessiter quand même euh, effectivement peut-être des améliorations de ce côté-là euh, au niveau du bah, au jeu que...
2: que ça me donnait et bon bah encore une fois j'en appelle aux boomer dans la salle hein, excusez-moi <rire> euh... <rire> oui, mais ça m'a hein. vraiment ça m'a vraiment donné des vibes de Titan à l'époque en fait. Ouais. Avec... Parce que ça m'a rappelé tout de euh, suite... On a dit
5: un lac de serveur. J'étais tiens, ça voilà, m'a rappelé les lac de serveur à
2: l'époque de, de ARR quand t'essayais de faire Titan brutal, oui. voire pire après Titan vrai a pas Il fallait... Ça quand
1: on a fait nos vieux voilà. tout de suite. Oui, voilà, bah, c'est pour
2: ça j'en profite, <rire> parce que moi, ça m'a rappelé ça, que euh, les animations des trucs étaient tellement en décalage, que... Euh, bah, tu étais en mode, ouais, en fait, il faut que j'anticipe comme à l'époque les landslides de Titan, parce que sinon, c'est mmh. mort, quoi. Et mmh. c'est ça qui est dommage parce qu'après pour tout le reste, la façon dont ils ont fait les euh, les mini-jeux et tout ça, je trouve que là-dessus c'est top, ils ont bien retranscrit le euh, l'ADN le, du truc, l'intention. Mais ce décalage au niveau des animations et des euh, et des serveurs, ouais, ça m'a réveillé les vieux pitiés des titans quoi.
1: Et, je, je peux et, comprendre. Ça pas plus. et pas et je, que je extrême ils alliera même le titan brutal qu'il fallait faire dans le cadre de oui. la relique pour avoir la relique et même je crois dans le cadre de l'épopée en plus euh, il fallait le faire absolument
3: c'était
7: plus tard de
2: toute façon les deux souffraient du même problème avec les plumes et les landslides qu'il fallait que tu saches à quel moment ils arrivent parce que dès que tu voyais l'animation du truc c'était turbo mort quoi
7: Allez, ah, plus que... il fallait que tout le monde se stack et parte à un moment, euh, un moment précis, timé. Ouais, ouais.
2: C'est ça, un moment timé. Euh, si tu t'attendais de voir l'animation euh, sous tes pieds avant de bouger, c'était trop tard. Ouais. Enfin, c c pour c toutes quelque les pouces
1: vertes qui nous, qui nous écoutent, euh, il faut savoir que euh, jusqu'à la 3.1, je m'en souviens. Ouais, donc Evans Ward, en fait, non, donc jusqu'à Evans Ward, premier patch. Euh, les serveurs européens n'étaient pas en Europe. Ils étaient à Montréal avec les serveurs américains. Et du coup, on avait le ping qui allait avec. Donc, euh, voilà, donc si
2: jamais vous avez créé un perso sur serveur européen, vous savez de quoi on parle. C'était voilà, ça. À mais c'était notre quotidien.
1: C'était qu'effectivement, le, le, le ping était tel que... Euh, on avait parfois des, euh, des animations qui apparaissaient à l'écran alors qu'elles s'étaient déjà euh, produites pour euh, le serveur et donc on se prenait le truc. Et c'est ce qui rendait euh, bah, notamment les, les raids euh, particulièrement compliqués ou les extrêmes euh, particulièrement extrêmes <rire> puisqu'il mmh. fallait anticiper. Euh, et euh, aujourd'hui les choses vont un peu mieux no notamment parce que bah, le matériel a évolué et aussi parce que nous avons des... Euh des les serveurs, serveurs en, Europe. Aux, euh, en Europe et elle va visiblement évoluer encore plus puisqu'on peut en parler oui. de cette actualité. Oui. Il y a actuellement oui. des bêta tests sur des serveurs qu'ils appellent cloud, donc des serveurs qui euh, sont capables d'être élastiques et de euh, grossir en fonction de leurs euh, sollicitations ce qui permettrait notamment à Square Enix d'endiguer de, euh, les hype autour des débuts d'extension sans avoir à euh, acheter des euh, serveurs euh, qui ne seront in fine plus jamais utilisés, grosso modo, hein, dis, disons-le comme oui, ça. Oui, c'est à peu près ça. Ouais. Et il se trouve que visiblement, cette technologie a l'air de faire euh, bien des heureux, et notamment, et là, on pourrait presque ravoir euh, Baka pour en parler, oui. au oui. niveau des, euh, bah, du PVP, PVP puisque ouais. là où Mais le lag pas, est un est Pas que ça d'ailleurs. Pas que ça d'ailleurs, parce que. PVP.
3: Ouais. Je pense que Matsuki va me, me rejoindre là-dessus, oui, je vais oui, peut-être oui. laisser aborder le sujet justement, vas-y Matsuki.
9: On a, on a eu l'occasion justement par rapport aux au, au cloud serveurs qu'ils ont mis en place pour les, pour les stress tests, on a, on a testé un petit peu différents combats, différents contenus, différents, différents modes de jeu, incluant bien sûr le PVP. Et on a aussi testé justement le Fall Guy avec, euh, avec Julius et Rose. Et honnêtement, c'est vrai qu'on a... Alors je pense que Julius, pareil, va me rejoindre là-dessus, mais ouais. on a vraiment trouvé une fluidité dans le jeu, dans la lecture, qui avait vraiment rien à voir avec nos serveurs traditionnels qu'on a à l'heure actuelle. Et est en train de nous dire euh... que
2: si on veut faire oui. l'Event Fall Guys, en fait, il faut le faire sur les Allez faire un tour, effectivement.
9: Oui. Si il vous voulez en profiter. <rire> ouais.
3: Vraiment, je n'ai eu aucun même. problème. Effectivement, ça a été fluide. Mm -hmm. Et même la partie ouais. où vous avez, je ne sais plus, c'est au deuxième ou troisième. Le monde de rassaut Là, vous voulez récupérer vos petits cristaux au milieu et vous devez les amener à chaque truc. Et ça, c'est un enfer. Hein. Tout, le monde, tout le monde, le sait. La partie bleue, hein, bien sûr. Ah, oh. aussi là ah. Et, et là, comme par hasard, bah là, pas de souci. Ouais, 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 Et, et, euh, pour et, parler tout, et on n'a pas fait les et cours de Parler d'un autre mais... contenu aussi
2: euh, qui a été, enfin, qui est encore euh, testé par euh, certains joueurs sur ces serveurs et un contenu que je connais, que je subis tous les lundis. Ah, visiblement aussi, pour tout ce qui est donjons sans fond, ça marche plutôt bien parce que euh, j'ai euh, suivi un petit peu les, euh, les péripéties euh, d'un mec qui s'est euh, lancé euh, justement dans, dans un dans espèce de speedrun des trois donjons sans fond euh, le temps que euh, les euh, serveurs cloud étaient, euh, ah ouais, étaient disponibles. Actuellement, euh, il a passé euh, 16h30 pour faire pour arriver jusqu'au bout du palais des morts il a dit que c'était franchement OK là aussi il a aussi fait le pilier des cieux ça lui a pris moins de temps et là actuellement un petit peu avant qu'on commence l'émission il s'était lancé sur, sur Orthos donc, euh, ouais, ouais, même pour euh, ce type de contenu où aussi les questions de l'AC peuvent être très euh, importantes parce que bon, bah, quand tu te pointes en solo euh, dans un donjon sans fond, euh, la moindre AOE, euh, pas prévu que tu te prends dans la, dans la gueule, bah, ça peut être tes euh, 16 heures de run sur ton palais des morts que tu te mets derrière l'oreille. Donc, c'est quand même important que ça soit euh, fluide à ce, à ce niveau-là. Et, euh, et visiblement, ça marche du feu de Dieu. Quoi.
1: Alors qu'il y a beaucoup, beaucoup de joueurs et de joueuses connectés. Euh, on oui. a vu des, des screenshots. Euh, les gens disaient Ah, bah tiens, c'est Anne Walker qui revient avec des, des files d'attente à 2400 joueurs. Mais c'est ce qu'ils attendaient, justement. Ils ont Exactement, demandé ouais. à ce que les euh, joueurs et les joueuses euh, stress-testent cette technologie. Et, ce qui est et la communauté
2: s'est mobilisée.
1: Voilà, la communauté a répondu présent et présent. Et d'ailleurs, un nouveau stress-test est prévu demain, un dimanche 26 novembre, entre 13h et et 13h30, heure de Paris, il faudra tout simplement, sur l'écran titre, choisir Amérique du Nord, Cloud Beta et euh, Cloud Test 1 pour euh, rejoindre ce euh, serveur. Il vous faudra ensuite créer un nouveau personnage. Vous ne pouvez pas y aller avec un personnage euh, de la région Amérique que vous pourriez peut-être d'ores et déjà avoir. Et euh, une fois que vous serez en jeu, on vous donnera 50 millions, si je ne m'abuse. Euh, pour, pour oui. pouvoir euh, eh bien, justement avoir vos aises dans le jeu et tester un petit peu tout au plus vite donc euh, voilà, n'hésitez pas euh, ça se passe demain et ça se déroulera jusqu'au mardi 28 novembre donc vous avez trois jours de stress test sur euh, cette nouvelle instance cloud qui peut-être verra le jour techniquement avec la sortie de DownTrail, en tout cas c'est vu les retours positifs ça peut peut-être ouais, être intéressant pour eux. Moi,
3: ce que j'ai ce lu, c'est qu'ils souhaiteraient effectivement y arriver pour la sortie de la prochaine extension. Parce On que j'avais bien de comprendre.
1: On croise tout à fait les doigts. Donc, oui, donc tous les contenus. Moi, pour ma part, je n'ai pas eu de problème sur Fall Guys. Euh, je dois vous avouer. Donc, euh, je suis un peu surpris. J'ai bien vu des fois, mais en fait, quelque part, est-ce est que c'est moi qui anticipe euh, un peu trop et donc, en jouant safe, ça permet de, de, bah, de ne pas subir le lag. Ou est-ce que euh, j'ai été particulièrement chanceux Je ne sais pas, mais en tout cas, sur les quelques parties de Fall Guys que j'ai fait, je n'ai pas eu à sentir ce, ce décalage monstrueux entre mon posi ma position et, ou mon positionnement et le, et le lag serveur. Donc, euh, et visiblement, toi, Vélod, as plutôt bien apprécié aussi la, la partie des, des, des gens qui tombent
6: Ben bah ouais, alors euh, Julius euh, mentionnait le challenge technique, mais effectivement euh, je suis arrivé là-dedans et j'étais euh, en fait j'étais soufflé de me dire qu'ils avaient réussi à, à reproduire euh, à ce point tout ce qui fait Fall Guys presque, et euh, j'étais euh, un peu euh, entre perplexité et fascination.
3: Ouais, de transposer <rire> l'univers comme ça, effectivement, oh ouais, de Fall et Guys, ouais, quand même... Euh...
6: Mais dans, dans un bleu fente, jeu,
3: je c'est ouais, surtout ouais, ça non, aussi,
6: Ouais. En fait, ça va me rappeler, me tapez pas dessus, mais ça m'a rappelé euh, Fortnite. Me tapez pas dessus, j'ai une avant, <rire> d'accord <rire> <Ça, ça, rire> Laissez-moi aller au bout, de, au bout de mon développement. Euh, ça m'a rappelé Fortnite dans le sens où euh, euh, Fortnite, pendant un moment, je considérais que ce n'était pas un jeu, mais un support média. C'est-à-dire oui. euh, euh, au delà du jeu, ils pouvaient héberger euh, un concert et faire vivre une expérience de concert à des gens qui n'avaient qui jamais touché à Fortnite euh, ou à un jeu de tir de leur vie. Et donc, euh, les gens venaient pour vivre cette expérience et pas celle du jeu originel. Et ça m'a rappelé un peu ce côté-là. Et, euh, et j'ai trouvé ça super parce que pour moi, ça ouvre la voie à, à plein d'autres euh, idées pour l'avenir, déjà. Et euh, je trouvais que l'expérience de voir mon personnage de Final Fantasy XIV dans cet univers coloré, bariolé, il y a vraiment ce contraste, en fait. C'est euh, ouais. vraiment... En fait, juste la sensation que ça m'a procuré, ça valait le coup. Et ouais. ensuite, pour ce qui est des mini-jeux, euh, déjà, j'ai trouvé ça cool qu'ils ne nous mettent pas juste un copier-coller des niveaux qu'on connaît. Euh, C'est-à-dire qu'il y a des trucs qui ont été adaptés. Mais ils ont euh, personnalisé,
3: ça, effectivement. Oui, c'est ça, ils euh, les ont, ont vraiment... Les -14 aussi ouais.
6: C'est ça, euh, quand, on, quand on tourne autour de, de ce bonhomme qui euh, nous fait respirer son haleine pour nous faire euh, sortir de la plateforme. Je ne sais pas comment il s'appelle.
1: <rire> et tu as fait FF6. Oui, mais,
6: mais euh, j'ai une très <rire> mauvaise mémoire. Et, 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 et j'étais là, c'est incroyable. Et j'ai adoré, même si ce n'était pas parfait. Et même si, euh, effectivement, on mentionnait les, les lacs serveurs, j'ai eu du bol parce que euh, quand je me suis mis dans, dans cet event, il euh, n'y avait pas trop de monde, je pense, et donc j'avais pas trop trop de lag. Mais euh, le, le lag, euh, c'est vraiment quelque chose qui est, qui est difficile pendant les combats. Alors j'imagine pas les raids, évidemment. Euh, J'en ai jamais fait euh, de, très, de très sérieux, hein, forcément, n'en ai jamais fait à haut niveau. Mais euh, j'imagine bien à quel point ça peut être frustrant, ouais, et ça peut... Euh... En fait, c'est un autre ennemi, c'est un ennemi supplémentaire, c'est un ad du boss, quoi. Euh, on doit composer avec le lag et donc on doit, euh, on doit anticiper absolument tout en prenant en compte euh, le temps de déplacement euh, qu'on effectue et le temps de déplacement qui se verra à l'écran
1: et là pour faire faire un nouveau PTSD au, au boomer euh, FF14 on va parler des twisters de Twintanium. et
9: <rire>
0: qu'est-ce
7: que c'est que ça <rire> oui. après c'est voilà, les 10 ans <rire> du jeu donc on parle de vieux souvenirs de... oui, <rire> il y a 10 ans <rire>
1: et voilà ça trigger des gens. Mais pour, pour te donner la réplique, Velvet, euh, ce n'est pas la première fois qu'ils réalisent cette prouesse, même si la fois où ils l'ont fait, la fois précédente où ils l'ont fait, s'est passé un peu plus inaperçu. Mais quelqu'un nous en avait parlé en disant « Non, mais rendez-vous compte de ce qui se passe. » En fait, on a reçu, lors d'une précédente émission, euh, euh, Mew, qui est le développeur derrière Teamcraft. Teamcraft, c'est un site... Euh, qui permet de concevoir des listes de craft. Alors, je sais que tu n'as pas monté tes, ré tes récolteurs et tes artisans, mais sache que euh, donc, cette personne a créé un outil euh, sur Internet qui permet de très bien s'organiser en groupe quand il s'agit des activités de euh, récolte et d'artisanat et euh, qui est quelqu'un de très technique, hein, qui est développeur dans la vraie vie, et euh, il me disait ouais beaucoup de gens euh, crachent un petit peu sur euh, le moteur de Final Fantasy XIV parce qu'ils le trouvent de plus en plus vieux, les textures ne sont pas HD, il euh, y a des problèmes, en fait il est mono-lightning euh, sur euh, son rendu, ce qui fait qu'il y a certaines, même la plupart des ombres qui sont... Euh, assez dégueulasse, euh, et celle, celle du euh, personnage est, euh, est correcte. Enfin, plein de petits détails comme ça qui oui. laissent entendre que le, le moteur aurait bien besoin d'un dépoussiérage. Et il nous disait, mais vous ne vous rendez pas compte à quel point ce moteur, même en n'étant pas euh, un Unreal Engine, donc, qui est un petit peu le, le moteur qui a le vent en poupe ces dernières années, et bien à quel point ce moteur est flexible. Et l'exemple qu'il a donné, c'est la collab, euh, de Final Fantasy XIV avec Monster Hunter. Il, il nous disait,
6: mais... Ah, je ne l'ai pas connu, effectivement.
1: Elle, elle est encore disponible. Elle est, dans toujours. Le... Elle est toujours Elle est toujours, elle est toujours, elle est toujours, toujours là. Hein. Ouais, ouais, ouais. Ah ouais. La chasse au Ratalos. Et en fait, tous les éléments de graphique de Monster Hunter ont été inclus à la place du euh, euh, défi réussi, défi échoué. Euh, accepter une quête, etc. Ce sont les éléments de Monster Hunter. Et il dit, vous ne vous rendez pas compte à quel point ça, dans un jeu, c'est compliqué. Et là, ça a été fait très facilement. Il dit, c'est grâce au moteur de Final Fantasy XIV. Il est flexible, il est capable d'intégrer n'importe quel asset de manière très immédiate. Et c'est ce qu'on voit maintenant avec Fall Guys. C'est effectivement le fait que ce moteur est très versatile et donc on peut être fier quelque part que ce moteur pour, qui est décrié, alors encore une fois on est reparti mode boomer, pourquoi ce moteur est-il décrié Eh bien parce que euh, le jeu Realm Reborn a été repêché, euh, il faut savoir oui. que Final Fantasy XIV, c'est pour ça c'était la question de, de Castel tout à l'heure mm -hmm. euh, envers toi Velvet, c'était depuis quand jouais-tu Final Fantasy XIV est sorti en 2010 dans une version euh, discutable et discutée en tout cas dans une version ambitieuse, ça c'est certain. <rire> euh, ambitieuse pour deux raisons, c'est que la première, euh, c'est que son moteur graphique était euh, difficilement euh, supportable par les configurations de l'époque, et aujourd'hui l'est encore difficilement. Et l'autre élément, c'est qu'il euh, a euh, récupéré des éléments de euh, Final Fantasy XI et des MMO un petit peu old school à la EverQuest, etc., qui euh, ne collaient plus avec une population et de joueurs et de joueuses de MMO qui avaient connu World bon, of et Warcraft. À vous. Mmh. Oui. Et du coup, typiquement, l'exemple que je donne tout le temps, mais qui est très parlant, euh, une recette d'artisanat dans Final Fantasy XIV 1.0, vous était donné quand vous l'appreniez dans le chat textuel du jeu, et ne réapparaissait plus jamais. C'était à vous de l'écrire pour pouvoir vous en souvenir quand vous aviez besoin de réaliser ah ouais. cette
0: recette.
3: Aïe, ah.
1: aïe, aïe, wow. Il n'y avait pas de carnet d'artisanat, il y avait... Oh la euh, vache voilà, ah C'était ouais, à vous d'écrire ça sur un petit papier beau, dans un coin. Cool.
2: Vous avez déjà testé les mini-jeux de euh, pioche et euh, de hachette dans le Gold Saucer Ouais.
9: Oui. Eh
1: ben, ben ça,
2: c'était euh, le botaniste et le mineur euh, à la
1: 1.0. C'était ah, ouais. comme ça qu'on récoltait à la 1.0. Ils ont les ah, oui, jeux ouais. du Gold Saucer, mais c'était comme ça. Et c'était ça à la 1.0 avec les serveurs aux États-Unis avec <rire> le lac dont on parlait tout à l'heure wow. après moi
2: je fais genre je l'ai connu mais en vrai le jeu j'y ai joué 30 minutes j'ai eu la très bonne idée de commencer le jeu à Gridania, je suis sorti pour euh, ma première quête, j'atterris dans la forêt euh, la forêt a à la 1-0 c'était un labyrinthe c'était que des couloirs tu ne pouvais pas traverser comme tu voulais à travers la forêt, ce n'était pas du mmh. tout une zone ouverte c'était juste plein de couloirs dans la forêt donc, oui. euh, le truc, moi qui ai zéro sens de l'orientation, j'étais complètement du père. Et euh, le truc qui était très euh, drôle avec des euh, gros guillemets quand tu prenais une quête sur la 1-0 à l'époque, c'est que si tu avais, par exemple, des mobs à buter pour ta quête, il fallait obligatoirement que tu butes les mobs que le jeu te targetait précisément. Était ces mobs-là, ils étaient assignés pour toi, pour ta quête. Si tu en butais un autre, mais que c'est le même mob, mais qui ne t'était pas assigné, ça comptait pas, oh parce frache. que c'est n'est pas, ah pas oui. ton mob. Et oh moi, bien ouais. entendu, les trois mobs que j'avais à buter, c'était à l'autre bout des couloirs de la forêt à, à Perpette. Et je fais, ok, c'est bon, allez, euh, je me suis déconnecté, j'ai relancé le jeu à RR.
3: Mais t'as le jeu ah est fun, quoi. Je <rire> me, <rire> me permets, il y a
1: voilà. un petit coup de coude qui part, parce que euh, Naoui nous dit, oui, bah, je sais pas m'orienter. Me... 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 <rire> Il faut savoir que euh, ce labyrinthe dont elle parle euh, était. Euh, comment dire euh, était en fait un copier-coller. Euh, C'était un, un bloc, vous voyez, un, un carré. Je vais, euh, je vais essayer d'illustrer la chose.
7: Vous pouvez euh, retrouver la, la map facilement je, encore. le modèle sur le Je suis en train euh, d'essayer de, ma... ouais. ouais, ouais. de la retrouver. Je, je l'ai déjà vu ressortir plusieurs fois. Euh, donc, et, oui, c'est.
1: Voilà, c'est ça que je cherchais. Euh, alors ça c'est le Cohertas, mais l'élément alors c'est pas ça que je cherchais malheureusement, euh, mais voilà on va on va montrer un petit peu quand même. Ah, ça euh, avait
7: l'air d'être très le fun, c'était les maps petit peu métaux d'eux, enfin voilà, c'était peut-être pas hyper digne d'un MMO abonnement.
1: Mais ah bah voilà, je crois que je l'ai trouvé. Euh, c'est parti, euh, regardez donc ceci, hop sous vos yeux ébahis, euh, donc. Ce qu'il faut savoir, ah, bien
2: entendu, nous nous excusons auprès de tous ceux qui nous écouteront voilà. en podcast, tout ceci n'est pas très radiophonique, oui. mais, mais on pourrait chercher sur on,
1: Google. On va expliquer quand même ce qu'on voit. What? Ce qu'on voit, c'est en fait une série de quadrillages. et ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque élément de ce quadrillage euh, n'est pas unique. Il a été copié, dupliqué, ce qui fait que parfois, quand on se retrouvait dans, euh, au fin fond de la forêt, on passait par un élément devant lequel on était passé au tout début nous laissant peut-être penser que bah en fait mince on vient de tourner en rond puisque je retrouve exactement le même champignon le même arbre et euh, la, le même meuble au même endroit
6: euh, ah oui ils ont vraiment Copier-coller des bouts. quoi.
1: Oui. oui,
6: on voit.
1: Et donc, voilà, c'était ça, la forêt de Gridania à la 1.0. Vous
2: comprenez pourquoi, Gérald je quitte Oui, je coup, comprends bien, là. c'est
9: euh... <rire> ah, ouais. ah, oui, je, je, je
7: veux dire que je me perdais dans l'IMSA au début de, de la 2.0. Ah, voilà, Il y avait ce genre de map à la 1.0. Je me
9: rends
1: compte que j'avais fait le switch tout à l'heure pour vous parler de cet article de blog. Euh, mais que vous ne l'aviez pas vu parce que je n'avais pas activé le retour euh, navigateur. Reparlons donc de, de, de l'article concernant le cloud, euh, le Data ah, Center oui. Cloud. Et effectivement, cloud. Euh, bonne, bonne remarque dans le chat, euh, on pourrait faire des courses chocobo euh, sur ce Data Center Cloud pour voir si effectivement la latence est meilleure puisque c'est un problème la latence. Et oui, mais comment comme je l'ai le... dit,
2: on ne fera pas ça demain, on n'a pas assez anticipé. Ouais. Mais
1: pourquoi Qu'est-ce qui se passe demain ah, oui, Raconte-nous.
2: Demain, on fait le tournoi de course de Chocobo. Et d'ailleurs, à l'heure où je vous parle, il reste encore une place de disponible.
1: Oui,
3: c'est une Donc, place.
2: Sija.
1: Si allô. Allo. Oh midi. Ah, le retour de Naoui.
2: Ah, ça a
5: coupé
1: ouais, Oui. On est... oui. Ah, ça... Oh oui.
5: non ça <rire> coupait à partir de quand Alors tu disais qu'il reste une place, donc si jamais, oui, ouais. ah bah oui, bah, si
2: jamais vous voulez euh, participer euh, avec nous, essayer de rafler une victoire au nez et à la barbe de NK ou de Zek n'hésitez pas à nous rejoindre oui. demain à partir de midi
1: sur la chaîne de Naoui et sur le Discord de Naoui pour les inscriptions, toutes les infos point d'exclamation Naouiel dans le chat, euh, vous allez retrouver euh, son card et donc toutes les informations nécessaires. Notamment aussi son site sur lequel des guides sont euh, publiés régulièrement, plus ou moins. Notamment le dernier oui, sur Zeromus
2: Extrême. Oui, très soon, il y aura aussi celui de Tordani Réel. Et ça nous J'attends mmh. l'inspection voilà, euh, euh, minutieuse de Chori, le guide est Aha. prêt à publier. Donc, euh, au plus tard, vous l'aurez lundi.
1: Chauri qui commente également les courses Chocobo le euh, dimanche euh, de 12h à 13h30, 14h. Ça dépend euh, quand les courses sont endiablées ou non. Euh, et où que les serveurs, Il y a besoin
2: euh... ou pas de faire une 16e course parce qu'on se rend compte et que oui. euh, <rire> les deux premiers sont à égalité et qu'il faut les départager. Ça nous est arrivé pas plus tard qu'il y a deux semaines.
1: Bref, tout ça, Donc ça, ça il se passe. se passe tout. Sur la chaîne de Naoui. Donc, n'hésitez pas à aller euh, lui donner de la force, de la soutenir et euh, la follow pour euh, trouver donc, ce contenu course de chocobo ou palais des morts euh, et également euh, plein d'autres contenus. Euh, please look forward, tweet, tout ça, tout ça. Euh, donc,
2: Alors, des, des TRC, bon, on n'en est peut-être pas là, mais on a les prédictions hein, pour chaque course de, euh, qui sont lancées. Donc, vous pouvez effectivement euh, parier pour. Euh votre participant préféré, ou pour essayer d'invoquer un météore. Ces choses sont, sont possibles et se déroulent pendant les courses de Chocobo.
1: Velvet, tu disais que justement, tu t'étais mis à faire euh, du stream FF14, mais que ce n'était pas ton activité de base. C'est quoi ton activité justement sur, sur Twitch euh, à la base Est-ce que tu peux nous la présenter Parce que depuis tout à l'heure, on discute en tant que joueur et joueuse d'FF14, mais Raconte-nous, qui es-tu D'où viens-tu Quels sont tes réseaux
6: <rire> euh, Mes réseaux, euh, comment dire je, suis inscrit, euh, je me suis inscrit sur Twitter en mars 2007, donc mes réseaux sont bien anciens. Mais euh, euh... Tu pleures pas oh, trop du coup pas, de on... la
1: décrépitude de, 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 de Twitter aujourd'hui
6: bah, Disons que je me sens très bien sur Blue Sky, on va dire ça.
1: <rire> ça J'ai remarqué ouais, que tu étais <rire> beaucoup plus actif là-bas. <rire> oh, oh, oui, oh, oui, oui,
6: oui. Oh oui, oui, ça m'a fait un bien fou euh, en réalité. Et pourtant, euh, vraiment, euh, je dois énormément de choses à Twitter. Hein. Je veux dire, mes premiers boulots, euh, euh, j'ai rencontré la mère de ma fille là-bas. Enfin bref, il y, y a beaucoup, beaucoup de choses que je dois à Twitter. Mais euh, voilà, Twitter a fait son temps. De Twitter et, et euh, désormais euh, de l'histoire ancienne. Et je ne me plais plus dans ce qui nous est présenté maintenant. Donc, moi, sur, euh, moi, sur Twitch, je fais principalement du, du multi-gaming et du setting. Et euh, à la base, je suis un joueur de WoW. Donc, j'ai streamé un peu de, de, de WoW, etc. Et je ne me voyais pas me lancer dans un autre MMO. Euh... Et bien, finalement, on me voilà. Et donc, tous les vendredis. Alors, moi, je suis, je suis la force tranquille. Donc, je stream euh, le vendredi soir de 21h30 à 23h30. On avance sur la MSQ pendant deux heures. Et puis, rebelote <rire> la semaine d'après. Et puis, j'avance à mon rythme euh, comme, euh, comme je peux m'organiser. J'ai je... des, des enfants et tout. j'ai pas le même temps de gaming qu'avant, en fait où je pouvais passer énormément de temps sur, sur un MMO. Et euh, le côté euh, histoire euh, de FF, euh, qui me permet de le prendre un peu en main en mode casu et tout, ça j'aime bien. Et voilà où j'en suis euh, aujourd'hui.
1: Et euh, l'idée de t'inviter, de outre le fait que, euh, on pensait que vous étiez un petit peu sur la même longueur d'onde. Et après une telle description, je pense que Mister Julius sera d'accord pour dire qu'il y, y a une sorte de cohérence dans les invités de ce soir. D'accord. <rire> <rire> C'est que euh, sur cette newsletter euh, dont tu parlais tout à l'heure, Erreur 2000, d'ailleurs, pourquoi ce nom, pourquoi ce... pourquoi d'où est venue cette idée de... Alors, Erreur vous allez
6: rire. Vous allez rire parce que c'est à la fois.
4: J'adore
1: rire. Oh oui,
6: mais c'est à la fois une idée de génie et à la fois euh, un truc complètement euh, euh, pas prévu. En gros, erreur 2000. Euh, à la base, ça devait s'adresser aux au, au jeunes créateurs, aux petits créateurs, pour que je leur fasse la, la veille euh, du secteur pour eux, parce que euh, c'est déjà. On a déjà tellement de choses auxquelles penser quand on, on se lance sur Twitch euh, que. Euh, voilà, gérer la veille du secteur, savoir qu'est-ce que Twitch a lancé comme nouveauté, etc. C'est parfois un travail assez fastidieux. Du coup, j'ai tout synthétisé dans cette newsletter qui est hebdomadaire, gratuite. Il n'y a pas de publicité sur le site. Et euh, il n'y a pas de publicité dans votre boîte mail non plus, euh, par ailleurs.
1: La raison un mail pour laquelle. Pour se connecter.
6: Mais oui, mais on n'est pas obligé. En fait, euh, j'appelle ça newsletter parce que je trouve que le format, il est cool. C'est 8h du matin dans ta boîte mail, hop, tu lis ça dans les transports, ou tu lis ça avec ton café le matin, et, euh, et voilà. Mais si vous, si vous voulez juste consulter la version web, il n'y a pas de paywall, il n'y a pas d'inscription obligatoire. Euh, ce que vous recevez par mail, c'est exactement la même chose que vous avez sur la version web. Voilà, juste pour que ce soit clair. Je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas trop envie de filer leur mail, donc vous aurez la même expérience. Ça, c'était vraiment très important pour moi. Euh, je l'ai appelé Erreur 2000 parce que c'est l'erreur la plus commune sur Twitch, quand il euh, y a un bug, euh, quand on est spectateur devant un, devant un stream et que, euh, et que le, le lecteur plante. en fait.
3: Oui, c'est vrai. Ça, ça tout affiche tout fait, oui.
6: Erreur 2000. <rire> Ça affiche erreur 2000. Et je me suis dit, ah, c'est drôle, je vais l'appeler comme ça parce que euh, voilà, c'est drôle et tout. et eh bien, il euh, y a eu un effet qui se coule à ce truc-là c'est que dès que Twitch est en PLS et que du coup, ça affiche erreur 2000, les gens, ils cherchent erreur 2000 ah, Twitch ouais. sur et Google. ils
3: tombent chez toi. C'est <rire> génial. Ouais. Et ouais. Ils tombent
10: il a, chez ouais, moi. Smart, ouais. Ouais.
6: Comme généralement, c'est des créateurs <rire> ou des gens qui s'intéressent un peu au secteur, mais ils s'abonnent. <rire> et donc, mes pics d'abonnement correspondent euh, au plantage de Twitch. C'est du génie. Assez, euh... ouais, mais, du génie, mais involontaire. C'est pour ça que je trouve ça très drôle. Ouais.
1: Généralement, les meilleurs coups de génie, c'est involontaire. Oui,
2: c'est quand tu ne le fais pas exprès.
6: Ah bah exactement. Et, euh, et voilà. Il bah y a une version aussi vidéo chaque mercredi à 15h30. En fait, on reprend l'édition de la semaine et on, et on la débriefe en, en direct sur, sur YouTube cette fois. Alors, que Famunar est en train coup. de
1: débarquer dans le chat. Famunar, l'un des monteurs qui a réalisé la vidéo que vous avez vue tout à l'heure. Alors, s'il vous plaît, un tonnerre oh, d'applaudissements. Envoyez-lui des cœurs dans le chat, s'il vous plaît. Des cœurs dans le chat pour Famunar, s'il vous plaît. Bravo Famunar, merci beaucoup pour ton travail. Et petit shout out également, effectivement, pour Famunar, puisque Famunar stream également. Et euh, Tout à fait. Là, Et il,
2: il commence à être connu euh, dans euh, la petite sphère euh, de créateurs qu'on est sur FF14 comme Clipman. Tout à voilà. fait.
3: Parce qu'il est convoyeur
2: qu de clips sur euh, beaucoup des chaînes de vos streamers favoris sur FF.
3: Il est passé aujourd'hui, oui, j'ai vu ça.
1: <rire> Et euh, il se trouve que Ether14 Radio a eu euh, le privilège d'être repéré par un certain Velvet Shadow dans sa euh, version de, de du 2 août 2023. Euh, ah de cool. Samusley et regardez, petit stream à découvrir. C'est une petite section qui arrive régulièrement, si j'ai bien compris. Et euh, quelques chaînes sont mises en avant et on, on souhaitait en fait rendre l'appareil à Velvet euh, en l'invitant et pour le remercier tout simplement d'avoir jeté un œil sur notre contenu et, euh, et puis aussi pour discuter puisqu'on a vu qu'il jouait à Final Fantasy XIV mm -hmm.
7: <rire>
6: et que nous les gens bah qui Final XIV, on les aime bien
7: <rire> ouais, ouais.
6: <rire> j'ai cru remarquer ouais. <rire> Mais écoutez c'est un monde. plaisir, moi j'étais tombé sur euh, sur, euh, sur Ether 14 bah, suite à un raid je crois que c'était une suggestion euh, d'un membre de ma communauté à ce moment là et, euh, et j'avais bien aimé, je trouvais ça cool, je trouvais que le format il était un peu original, ça sortait un peu du lot et tout. Et je me suis dit, bah, ça, c'est typiquement le genre de chaîne que j'aime présenter. et euh, voilà Mais sinon, euh, malheureusement, la, la section, le petit stream à découvrir <rire> repose en paix désormais. Oh, oh. <rire> que s'est-il passé <rire> hélas euh, je recevais des, des, des messages pour figurer dans la, ah, dans la bah section ou des bien. messages pour se plaindre que je mettais en avant certaines trop personnes avant et pas d'autres ouais pour moi c'est ah, compliqué ouais. en fait je vais sur Twitch euh, je cherche complètement au hasard en général mes chaînes et euh, je tombe sur une chaîne je me dis ah bah tiens ça c'est ça c'est chouette et j'étais tombé sur un stream euh, couture euh, alors, trop bien et tout euh, un type passionné euh, il faisait son pantalon en stream et tout et je trouvais ça euh, mais c'est cool. trop cool Ouais, je trouvais ça cool parce que moi on m'aurait dit stream couture je reconnais que euh, ça. c'est très niche c'est pas, pas mon centre d'intérêt donc ça m'aurait pas forcément captivé et j'étais tombé sur son stream et c'est ça qui m'a intéressé, je l'ai mis en avant et il euh, et y, 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 y a des gens qui se sont plaints enfin il y a une personne qui s'est plainte mais c'était un peu la brique de trop c'était un petit peu la goutte de trop pour moi euh, qui s'était ajoutée à, toutes les, à toutes, les, toutes les remarques précédentes qu'on m'avait fait Ah pourquoi lui pas moi, pourquoi elle est pas moi, pourquoi machin et je me suis dit bon euh, ça suffit euh, je, préfère, euh, je préfère zapper cette euh, cette section euh, plutôt que de faire monter euh, des animosités qui n'ont pas lieu d'être euh, entre, entre petits streamers en plus oui, donc il n'y euh, a pas vraiment de c'est ça qui est dommage de... parce qu'en
3: fait oui. euh, tu, tu leur attires la lumière sur eux et puis bah, au final voilà, c'est vrai
6: que bah, pour le coup euh... Je reconnais que ça m'a beaucoup atteint parce que euh, c'est un peu mon moment euh, feel good. J'étais content, je tombais sur des chaînes qui avaient 13 followers, euh, 25 mm -hmm. followers. Mais je voyais qu'il y avait le potentiel, il y avait mm -hmm. l'envie le, le euh, les... les... et tout. Et ça me faisait trop plaisir. Quoi. Donc, euh... Mais c'était vraiment trop générateur de, de problèmes en fait.
1: Et du coup, qui s'est plaint que tu aies mis euh, Ether 14 Radio en avant Allez, vas-y, on va. <rire> <aller>. <rire> Attends, <t 'as rire>
6: absolument personne. On ne m'a pas fait de remarques sur Ether 14, je reconnais.
1: Parce que c'est les gens n'ont pas vu. <rire> <rire> et petit shout out effectivement à Isalira euh, qui euh, ce qui permet en fait par ricochet, de faire un, un petit euh, un, un petit shout out à Madness0 et à Lia qui sont les personnes euh, de ta commu qui euh, ont recommandé Ether 14 Ravion. J'hésitais, je
6: savais plus, je savais plus si c'était eux ou si c'était Tmar, Mar et j'osais pas le dire. <rire> Mais oui, c'était sûrement Alia et, euh, et Mad, ouais.
1: Oui, je te confirme, je te confirme. <rire> euh, il est... Euh, ça, fait quelque, ça fait quoi Ça fait maintenant une heure, une heure et demie que nous sommes en direct euh, sur Ether 14 Radio, session 17. On est ensemble jusqu'à pas d'heure. On est avec Mister Julius et euh, Velvet Shadow, euh, deux trentenaires qui euh, jouent à Final Fantasy XIV mm -hmm. et qui le streament. Uh, Mister Julius uh, et uh, Velven, justement il y avait une question commune à vous poser ouais. uh, et uh, uh, qui fait un petit peu écho à ce qui va se produire de plus en plus au fur et à mesure que là les mois uh, vont uh, nous rapprocher de Down Trail c'est comment on stream uh, du Final Fantasy 14 en 2023 uh, qu comment euh, qu'est-ce euh, qu qu'on y met euh, comment on fait pour, euh, pour justement faire en sorte que sa session soit cool, en fait, tout simplement Est-ce que vous avez des, des choses que vous voulez mettre en avant, chaque, euh, chacun d'entre vous, par rapport à, à vos moments sur Final Fantasy XIV bah,
3: moi, personnellement, euh, moi, personnellement, là, je reste, je reste moi-même. Il n'y a, de, de, a rien de particulier. Euh, Restez soi-même. La communauté fait vraiment le, le reste. Euh, ils sont, moi, je, je, je vois ça, c'est ça qui m'a surtout beaucoup surpris. Et le fait que je reste aussi euh, beaucoup sur, sur FF14, c'est que euh, à chaque fois que j'ai vu mon, mon stream, et, et, et rien que les premières minutes, hein, même à 9h du matin, voilà, il y, y a toujours des gens qui sont là, qui mettent l'ambiance, et tout de suite voilà, vous sur un sur un train feel-good et vous passez, votre, vous passez votre journée, et franchement, je ne la, la vois pas passer. Euh, malgré tout ce qu'on fait, euh, etc., je, en plus, je, moi, je parle énormément, justement, je suis en mode slow run sur le jeu, parce que je suis toujours en train de parler, donc je m'arrête à un moment et je parle pendant 4 heures sur un sujet, et puis après, je reprends le jeu, je fais, ah, ok, il bon, bah, est midi, bon, c'est l'heure d'aller faire les courses de Chocobo Donc, euh, c'est donc vrai que c'est euh, euh, vraiment des, des, des moments, moi, je sais que en plus, chaque jour, sont ne sont jamais, sont jamais pareils, donc euh, donc c'est ça qui est, qui est plutôt qui est plutôt génial mais euh, vraiment en fait il y a, y a, en fait le, comme je disais la communauté fait le tout je, moi euh, franchement je, 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 je lis le chat euh, on discute on rigole euh, et, euh, et, et pour moi c'est il a pas il n'y a pas grand chose à dire à part voilà faites vous plaisir sur le jeu aussi c'est surtout ça si les, si les gens voient que vous, vous prenez du plaisir autant que eux-mêmes, le long de ce plaisir à, à jouer au jeu, euh, dans tous les cas, euh, ça, se passera, ça se passera toujours, euh, toujours très très bien. J'ai
1: oublié que Matsuki était encore avec nous. Est-ce que tu as un petit mot de la fin, Matsuki <rire> ah <rire> ouais, dit...
3: <rire>
1: Il en langue depuis tout à l'heure. <rire> ah
9: je, je me régale, hein. j'apprécie énormément tout ce que j'entends. Bah... Merci déjà pour avoir répondu aux petites questions que je me posais. Désolé pour les, pour les PTSD sur, sur Fall Guys. <rire> à tout tout tous, ceux qui, à qui, tous ceux qui auraient pu traumatiser. Et en tout cas, bah, un plaisir d'avoir pu entendre bah, Mister Julius et toute la team ETR-14 Radio, et bien sûr Velvet, que c'est vrai que je, je t'ai vu deux ou trois fois en live. Je d'être plus assidu pour venir te voir plus souvent. Ça a été un plaisir de pouvoir discuter avec vous tous. Bonne soirée à tous. Amusez-vous bien. Et... Euh, Bon, bon, bientôt, Mais merci Bonne suite d'émission, Merci Bonne soirée. Merci à
1: Matsuki quand on aura le droit d'en refaire. Parce que vrai <rire> a... Mais voilà, dans, dans 30 secondes, petit chat à Matsuki qui stream <rire> également lui aussi. Euh, donc n'hésitez pas à aller suivre son contenu également.
9: Merci. Merci beaucoup. beaucoup. Amusez-vous bien.
1: On continue, on enchaîne euh, également. Euh, je vous rappelle que... Comme Matsuki, vous pouvez nous appeler en direct avec le point d'exclamation Discord. Vous vous présentez dans le Ether14 Phone. Euh, vous nous dites comment vous vous appelez et quel sujet vous souhaitez aborder. Et on vous place en attente. Puis on vous place ensuite à l'antenne avec nous pour que vous puissiez soit amener un sujet, soit euh, euh, poser des questions à nos invités. Et une question, donc là, Mr. Julius y est répondu. On va pouvoir passer la, la main à Velvet Shadow. Alors, comment est-ce qu'on stream du FF
6: ben, ça va être assez vite répondu puisque en fait, euh, Mister Julius a absolument tout dit. Et j'abonde doublement en ce sens, très clairement. Euh, je suis là, je, je lance le jeu, je sais. En fait, de tous mes streams, et je fais, du, je fais pas mal de gaming quand même, euh, généralement, euh, de, de tous mes streams, je sais que celui sur FF14, ça va être le plus, euh, euh, le plus détente pour moi. Parce que euh, je vais me poser, je vais être là avec la commu. Euh, je vais, je vais euh, assister à des cinématiques, je vais regarder la MSQ, je vais, je vais participer dedans. Et euh, je sais que euh, toutes les fois où j'ai pleuré, ça pleurait de l'autre côté aussi. Ouais. C'est euh, ce côté... Euh, en fait, on a une sorte de... De communion commune auprès, oui, du, auprès du contenu, c'est assez intéressant.
3: On partage effectivement hein, les, les moments ouais. hein, avec la commune, hein, c'est très très particulier. Là, on nous dit la, la musique, la musique. Donc, tu, voilà, tu montes un peu le son, tu oui, oui, oui. oui. Ça, mmh. et, et, voilà, et, et là, c'est un régal. Et on voit tout le monde le chat et soi-même. On et entend les petits on renifle et, un petit peu en arrière.
7: C'est communicatif. Ouais. Ouais, ouais. Et
6: quand on découvre des trucs pour la quand on va découvrir des, 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 des moments forts ou des trucs pour la première fois et tout, tu tu, tu vois le chat qui commence à à dire oh là là euh, il n'est pas prêt pour ce qui arrive et tout <rire> c'est <rire> génial c'est trop bien c'est trop bien et, euh, et ça c'est un ressenti que j'ai pas eu jusqu'à présent dans d'autres jeux c'est
3: vrai.
6: vraiment en fait je, je coupe le stream et je suis là j'ai toujours le sourire ça me fait du bien juste euh, être soi-même
1: un autre élément que, qui se rattache à Final Fantasy XIV et euh, qu'on retrouve peut-être pas ailleurs peut-être que si mais euh... Euh, en tout cas pas à de telles proportions, c'est effectivement euh, l'engouement de l'équipe de développement pour euh, se, ra euh, se rajouter au même euh, créé par la communauté. Et cet échange, euh, l'exemple le plus euh, flagrant, c'est bien sûr les Prime Halls. Euh, mmh, okay. Ce groupe euh, qui est à la base une plaisanterie euh, au sein du FanFest. L'origine des Prime Halls, c'est euh, Masayoshi Soken, donc le sound director de Final Fantasy XIV, qui, pour euh, illustrer euh, et, et clôturer les premiers fanfests, que ce soit celui de Las Vegas, de Londres ou de euh, euh, Tokyo en 2014, euh, s'est dit "Bah tiens, je vais monter avec mes potes sur euh, scène. On va porter des longues toges et..." Euh, on, on va s'appeler les Primals et euh, on, va, on va ressembler à des Asiens et on va, on va chanter les, les chansons des Primordiaux. Voilà. Et ça s'arrêtait là. D'ailleurs, euh, vous ne la retrouverez nulle part, mais euh, Ma euh, Michael euh, Fox Michael Christopher Cody Fox le chanteur des Primals, a chanté le thème de, ouais. euh, du Roi Mog, effectivement.
7: Mmh, J'ai entendu, oui. Avec, euh, sur scène, c'est cette... très marrant à voir.
1: Voilà, sur scène, il, il change de chapeau de Mog à chaque fois qu'un un autre Mog chante. puisque fait... change sa
7: voix lui-même. Et c'est très difficile, en vrai, on voit qu'il qu galère un petit peu. On voit mais... Un peu. Mais, mais par contre, on sent aussi qu'il s'amuse avec la communauté, euh, enfin voilà, qu'il qu qu prend aussi du plaisir à le faire.
1: Et il se trouve que les Prime Walls ont sorti une nouvelle vidéo tout récemment, on oui. va tenter de regarder oui. ensemble, parce qu'elle est remplie Elle est justement. énorme, justement. Ouais, Donc, on va essayer de la... la... J'espère que vous aurez le son. On a, le, parti. On a le droit. On lance. <rire> bah, on va voir, oui. Et puis, si on se fait strike, eh ben, il sera toujours temps de couper cette section. Mais c'est parti. On on va pas s'empêcher se, d'avoir euh, du plaisir. Et puis, de toute manière, la dernière fois que ça s'est produit, ça, on a fait une petite ré réclamation et ils ont remis... Euh, le, euh, les droits euh, comme il faut, bien. Euh, donc, euh, on va regarder ça du côté de Twitch. Alors, il se trouve que nous pas le son, c'est histoire que je trouve le nom de mon On va laisser fermer. C'est parti. Euh, retrouvons
3: où il se trouve. Oui.
1: Pas. mais euh, bah tant mieux comme ça on sera pas <rire> on sera pas strike
2: et on l'entend hein. Tu le, le,
1: le, 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 comment dire le chat ne l'a pas c'est assis si. Il n'y a que moi qui ne l'ai pas. D'accord, bah c'est super. Et du coup, c'est fort ou pas trop fort Ça a l'air d'aller. Hein Ça va. Il y a pas mal d'éléments de, 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 en japonais, mais en fait, tous ces éléments sont des,
0: euh,
1: sont des petits easter eggs. Vous avez euh, à deux minutes euh, Soken qui fait Ah, c'est tellement chaud Et euh, à deux minutes, Ah, oh, quel amour Et en fait, il euh, y, y a une chat de raid également que vous pouvez voir de temps en temps avec euh, Ratat qui dit euh, Il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup d'éther ici présent. Euh, et Gun Lee, le, le, le guitariste qui fait c'est ma première
10: fois,
1: Donc ça, Velvet, c'est un spoil sans en être un, puisque c'est euh, la chanson qui accompagne le deuxième raid 24 de la dernière extension. Donc euh, tu vas le découvrir dans un petit moment mais visiblement comme tu ne fais pas les contenus annexes tu ne vas pas le... tu ne vas pas tomber dessus de si tôt
6: Attends, tu es en train de me dire qu'il y a sept musiques dans un raid
1: alors oui. il n'y a pas sept musiques Eh et ben, dis donc c'est pas, pas mal non. pas
3: exactement la même mais... parce que là c'est la version rock
1: faite par justement les primews mais
2: oui. la version qui est dans le raid est assez proche quand même
1: oui c'est
6: que juste qu'elle est, euh,
1: est, qu est chantée par une chanteuse.
6: Déjà, dans certains raids ou donjons, euh, la musique m'a pris de un hein, Je pense à The Twinnings très très fort.
1: Ah bah oui, bien évidemment. Euh, euh, Longfall, effectivement, oui, oui, tout à fait. Qui, d'ailleurs, bah on peut en, en parler euh, un petit peu en, en parallèle de celle-ci, euh, qui est une chanson qui est euh, véritablement euh, accrochée par la communauté il en existe un mème. Ce lien oui, a, a été repris par moult euh, créateurs et créatrices de contenu et euh, adoubé par euh, Soken lui-même, euh, puisqu'ils en ont fait la danse lors du digital que, que, discute, euh, que dont, dont parlait euh, Mister Julius, donc euh, lors de la période Covid en 2019, et qu'ils ont repris cette fois-ci sur scène et notamment au FanFest Londres euh, où ils ont fait venir. Alex Moukalin et Husky by the Geek sur scène pour performer cette chanson avec eux. Ce qui est un, une, un beau message à la communauté puisque un euh, morceau qui a permis à une commu de euh, se fédérer autour d'un même que ce même se soit fait adouber euh, par le, euh, le sound designer du jeu au point d'en de, faire les, euh, les danses sur les côtés lorsque eux la, la performent et d'inviter deux cover artistes euh, qui ont euh, fait beaucoup beaucoup de contenu de qualité sur les musiques de Final Fantasy XIV pour jouer le morceau avec eux. C'est vraiment une belle consécration et on salue d'ailleurs les camarades Alex et Husky pour leur performance sur scène. Ah, ça a dû être
3: un moment mémorable pour eux quand même.
1: C'était à mon avis ouais, quelque chose de, de bien ouf. Euh, en tout cas, euh, gros GG à eux. Et voilà. Ah non, pas de pub.
3: Ah oui, bah non. non,
2: non. Ouais, non, pas la pub. Hein.
6: Oui, peut-être, mais est-ce que vous avez pensé à votre plan épargne retraite Voilà. Alors, non, c'est un important. grand démission, bien évidemment.
1: Bien évidemment. Alors, d'ailleurs, puisqu'on parle musique, euh, le mini-album EP5 de N-Walker est sorti sur les plateformes numériques. Vous allez pouvoir retrouver euh, six nouveaux morceaux que vous retrouverez sur euh, la bande originale euh, post-patch euh, qui devrait sortir courant février. Euh, sachant que d'ores et déjà un album de réarrangement, notamment par les Primals, est disponible en précommande et devrait partir euh, incessamment sous peu puisqu'il était prévu pour une livraison fin novembre donc euh, voilà c'est euh, voilà, tout ce que vous pouvez retrouver sur euh, la boutique et euh, également sur les plateformes numériques euh, voilà c'est euh, l'EP5 euh, de Handwalker les musiques du jeu du coup ouais, lesquelles t'ont le plus marqué euh, Velvet et puis après on passera le, le micro aussi à, à Julius puisqu'on est sur ce sujet
6: alors euh, bah, justement celle de The Twinings je ne connais pas encore tous les titres et tout mmh. je donc mes repères ça va être ça je, bon, pas les
7: je, je pense qu'on a une grosse communauté de, de fans qui ont fait les le contenus donc si tu dis l'endroit le, oui, le nom de l'instance et le, sont... le nom de l'instance ils vont tout de suite ouais, de savoir ouais, de quoi ouais. tu parles ouais.
6: et euh, euh, l'intro de Shadowbringer ouais, l'intro de Shadowbringer c'est vraiment euh, pour moi euh, un, un banger euh, qui va rester pendant longtemps dans ma tête comme a été l'intro de Final Fantasy VIII en fait
1: donc avec le, 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 le mot on est bien d'accord on parle de du moment ASMR euh,
6: je dirais avec,
1: pas vrai non pas, pas avec le chant de, les... de Jason Charles Miller ah, voilà. Voilà. alors, alors là,
6: là oui si c'est oui 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 c'est bon c'est ah, celui-là je <rire> n'avais pas fait le rapprochement pardon
3: moi, je vais être un peu généraliste, mais euh, moi, c'est franchement, j'ai pas, pas, pas de choix musical parce qu'elles sont toutes très bien. Euh, de manière générale, franchement, euh, même euh, bah, pour l'instant, je peux pas dire pour Velvet Shadow, mais même les, euh, les celles de, de, de N. Walker sont, sont pas mal aussi. Mais, euh, mais c'est vrai que pour le coup, j'ai pas, pas vraiment de, de choix particulier il euh, faut peut-être m'écouter en stream et m'écouter chantonner à la rigueur, mais, mais mmh. sinon euh, c'est vrai, vrai que pour le reste en fait, euh, en fait moi, même là en écoutant euh, ne serait-ce que là ce qu'on vient d'écouter ou euh, la plupart des, des musiques sont sur, sur FIF14, euh, franchement il n'y a, a pas grand chose à... j'essaie de chercher plus ceux que je n'ai pas aimé mais euh, franchement je, je crois que ça doit se compter sur les doigts de la main mais euh, je crois que la, plupart des, la plupart des musiques euh, franchement je mange à, à chaque fois je monte le son et euh, je parle plus, je vous laisse profiter de la musique. Parce que je la musique aussi. de Raktika
1: est une Mais... très bonne musique. Je ne vois pas ce que vous raconter euh, monsieur.
3: <rire> <rire> oui, même oui, laï, oui. <rire> C'est plutôt drôle, tu vois. Ça, fait, ça nous rappelle d'ailleurs des, des moments, justement, avec Soken et tout. C'est toujours à ce moment-là où on, on en reparle et on, on, on rediscute de ces, ces moments-là. Euh... Non, non, même, même les musiques, oui, il y a certaines musiques. De... Bah, les musiques du Gold Saucer, peut-être, ouais au bout d'un à force d'y aller, et de l'entendre, ouais, c'est vrai que ça euh, celle-ci a peur vite rentrer dans la tête et, euh, et on en a vite un peu marre. Mais, euh, mais sinon pour le reste, non, c'est vrai que qu'elles euh, sont toutes elles sont toutes géniales, ouais. franchement.
1: Saviez-vous euh... que à l'époque, vous ne pouviez pas changer ou couper les, les musiques des montures et que donc la musique ah du Chocobo ah était ouais d'accord, euh, okay.
3: incompressible. Ok, d'accord. Ouais. La musique du Chocobo, ok, oui. <rire> Là, je peux vite. Je, je, je suis d'accord. La musique du Chocobo, c'est vrai que ça peut être un enfer quand on est sur la montagne. Ouais,
6: ouais, ouais. Bah, euh, moi, c'est la commu qui, qui m'a harcelé pour que je la coupe. <rire> ouais. Parce que je l'avais toujours, en fait. J'étais à, à mi-shadowbringer. J'avais toujours ma, ma musique de Chocobo. Ça casse un peu certaines ambiances, on va dire.
1: Nous sommes toujours. Dans cette 17e session d'Ether 14 Radio, si vous avez des questions et des sujets que vous souhaitez nous voir aborder pour euh, cette, euh, révi enfin, cette review de Final Fantasy 14, un petit peu ensemble, et également cette review du FanFest euh, Londres 2023, et également le Fan Fest, euh, les prédictions sur le FanFest euh, Japon qui euh, arrive à grands pas. Nous sommes à 42 jours de l'événement. Eh n'hésitez pas pour une Discord dans le chat et vous nous euh, rejoignez en direct et vous posez nos questions, euh, vos questions pardon, à nos invités. Voilà, C'est dans ce sens-là. Et d'ailleurs, puisqu'on en parle, eh bien, je reviens sur euh, les annonces puisqu'il se trouve que euh, la collector de euh, Final Fantasy XIV dans son édition numérique est en promotion à moins 50% jusqu'au euh, 8 décembre prochain euh, et euh, je trouve que cette euh, image illustre bien si vous étiez en rade de monture eh l'édition collector vous permettra d'en choper moult euh, que euh, ça et là ainsi que euh, plusieurs mascottes exclusives et uniquement disponibles via ce biais Donc euh, n'hésitez pas si vous le souhaitez ou si vous avez un, un pote qui hésite. Et euh, bah voilà, moins 50%, et ça met le jeu vraiment à pas très très cher.
3: Ça reste abordable, hein, parce que le pack complet, je crois, est aux alentours de 30 euros, quelque chose comme ça. Mm -hmm. Et pour chaque extension, c'est aux alentours de 7 ou 8 euros.
1: Donc euh, voilà, c pour un peu ou prou le, le, le prix d'un triple A, vous avez euh, toute la collector de Final Fantasy XIV disponible. Donc, euh, let's go, c'est bientôt Noël N'hésitez tout simplement pas. Euh, que, euh, que dire, que dire Tu parlais tout à l'heure, Velvet, de euh, veille techno. Euh, de ton expérience, justement, comment ça avance, euh, ce monde du, euh, du streaming euh, Comment. Enfin, euh, il y a de quoi remplir ta, ta newsletter toutes les semaines
6: Quasiment. Il y a des semaines où, euh, par. Euh un malheureux hasard, il euh, n'y a rien, <rire> mais c'est vraiment rarissime. Ça doit arriver euh, quatre fois dans l'année, qui est relativement peu. La plupart du temps, il y a de la matière à communiquer. Euh, les plateformes bougent beaucoup. Twitch euh, s'était retrouvé dans une position très délicate il euh, y a un an à peu près. Euh, vraiment une sorte de, de crise de positionnement, une sorte de crise stratégique. À un moment mmh, où vrai. Twitch ne faisait que n'était guère plus qu'un outil de streaming dans, à une époque où toutes les autres plateformes euh, ont un outil de streaming. C'est-à-dire que Twitch était devenu une fonction et non plus euh, à une plateforme. Et ça, c'était quelque chose qui m'inquiétait beaucoup en tant que, que créateur euh, euh, et en tant que streamer sur Twitch. Et euh, justement, j'y avais, avais consacré un long billet et, euh, et la question, c'était... Euh, quand est-ce qu'aura euh, est qu lieu le pivot stratégique Puisque c'est là où euh, on va pouvoir se défendre un petit peu côté, euh, côté Twitch. Et ce pivot euh, a eu lieu sous la forme de euh, l'arrivée de Dan Clancy euh, à sa tête, le, le nouveau Parce PDG dit, ouais. de Twitch, euh, qui arrivait en ne faisant pas euh, très bonne impression, hein, pour être franc euh, là, avec tout le monde, euh, ceux qui nous écoutent et qui ne suivent pas forcément le, le secteur. Dan Clancy est arrivé à la tête de Twitch en remplaçant Emmett Sheer. Et quand il est arrivé à la tête de Twitch, euh, le premier contact avec les créateurs était vraiment... Euh, pas ah bon. Euh, les créateurs qui discutaient avec lui euh, ressortaient des interviews en se disant bon, euh, il a rien compris euh, à notre euh, à nos problématiques et donc euh, Twitch va dans le mur. Euh, et regardez aujourd'hui tout le monde la double, tout le monde euh, s'accorde pour dire. Il s'est mis dans la peau du... des créateurs, il s'est mis dans la peau des streamers, il a monté sa chaîne Twitch de son côté, euh, il, a, euh, voilà, il, il fait ses petits lives avec sa webcam dégueu et son micro franchement pas terrible.
3: Oui, bah, je crois <rire> qu'on l'a vu à la de TwitchCon dernièrement, je crois, non
6: Oui, il était à la TwitchCon, il, ouais. il, était, bah, il était à Paris quand, euh, quand il y avait la TwitchCon, j'ai eu l'occasion de, de le voir, de discuter avec lui. Euh, très accessible, très transparent. Et quand je dis transparent, c'est pas euh, le bullshit. Oui, on est transparent, nanana. Euh, non, non, c'est très transparent, d'autant plus pour un PDG américain.
1: C'est pas ce vieux euh, monsieur euh, qui a donné son badge à une personne bien. handicapée pour mmh. qu'elle puisse aller aux toilettes. Toilettes. Parce... Ouais, oui, oui, c'est lui. lui. Mmh. Magnifique. Je suis pas du
6: tout étonné. C'est tout à fait le, c'est tout à fait et dans le personnage et dans son caractère de ce que euh, de ce que j'en ai vu sur place hein, à la TwitchCon à Paris. Euh, c'est un homme qui est euh, très franc du collier et qui n'hésite pas, pas à nous dire non, moi je pense que ton idée elle est nulle, je pense que ton idée elle est bien, euh, et à en discuter derrière. Donc euh, euh, voilà, son leadership euh, a fait vraiment beaucoup de bien à Twitch, je pense. Et euh, côté créateur, c'est vrai que depuis qu'il est là, euh, ça, ça n'arrête pas en fait. Les nouveautés n'arrêtent pas, euh, les, euh, les signaux positifs n'arrêtent plus. Donc, euh, je pense qu'on est sur la bonne voie. YouTube aussi prend, euh, je pense, un, un, un très bon chemin. Que YouTube a compris qu'ils euh, étaient une plateforme où, on pouvait, poser, où on, on pouvait proposer beaucoup de types de contenus différents, que ce soit du podcast, euh, des, des formats plus courts, des formats plus longs, des lives. Et on ne devrait pas avoir à se casser la tête de savoir est-ce que je fais une chaîne dédiée pour chacun des formats. Ça, ils l'ont compris. Et je pense que ça apporte vraiment plus de confort aux créateurs d'avoir une seule plateforme pour diffuser ses, tous ces contenus, euh, plutôt que de maintenir cinq chaînes différentes. En fait, Donc ça c'est pas mal. Euh, le fait que leur algorithme est pas trop mal fait, qui fait que si vous vous abonnez à quelqu'un pour ses euh, pour ses formats longs, par exemple, euh, on va surtout vous proposer ces formats longs. Mais si vous vous abonnez pour ces shorts, on va surtout vous proposer des des formats shorts. Et je trouve ça intéressant. Je trouve ça vraiment très intéressant. Euh, je pense que YouTube a la bonne recette. Maintenant, il euh, faut pas qu'il rajoute trop de sel. Quoi. <rire> voilà comment je vois les choses actuellement. Euh, C'est euh, fascinant. L'arrivée de, de, euh, de nouvelles plateformes aussi, comme, euh, comme Kik. Personnellement, j'apprécie pas particulièrement euh, euh, la plateforme pour plein de raisons. En revanche, je pense que euh, son existence et sa présence fait vraiment beaucoup de bien euh, au secteur.
3: Oui, pour le coup, l'ajout la de concurrence est toujours. Ouais, c'est ça.
6: C'est ça. En, en fait, c'est bête. Euh, même si c'est une plateforme que j'apprécie pas à titre personnel, j'ai besoin qu'elle réussisse parce que ça va, ça va être positif pour moi en tant que créateur sur les sur les autres plateformes. Mm -hmm. C'est ça le l'enjeu un peu. Donc euh, ça au moins ça euh, comme mérite.
1: <rire> Et euh... Quel est ton, ton background pour justement avoir ce, ce regard un peu critique On sent un petit peu d'expérience dans, dans, dans les propos. Euh, Qu'est-ce qu qui te permet d'avoir ce, ce recul et, euh, et ce, cette capacité de, de prendre de la hauteur sur les, les, différents, euh, les différents sujets qu'on vient d'aborder qu Quel est ton background perso
6: Déjà, ça fait plaisir à entendre. <rire> mon background perso, euh, effectivement, il est dans le dans le web en fait. Il est dans le dans le marketing, dans les médias sociaux, dans euh, les blogs. Euh, à l'époque, euh, à l'époque, avant même d'avoir internet, euh, j'étais sur le WAP. <rire> je ne sais pas si vous ah avez ah ouais connu, je... la
3: vache, ouais d'accord. Okay. Oh,
6: ouais, J'avais fait un site sur le WAP depuis mon téléphone. Je l'avais oh codé la le vache. truc. Donc euh, j'ai toujours été un peu euh, là dedans. Et j'ai pu voir des, des choses se monter, se démonter, se casser la figure, des lycos, des AOL. Des...
3: C'est vrai.
6: C'est vraiment, vraiment l'épisode boomer, en fait.
3: <rire> C'était prévu pour Dans De
6: plus en plus. Terrible. Mais euh, Non, mais surtout, voilà, mon, mon, mon expérience, c'est surtout le, le marketing web et euh, ma curiosité naturelle pour tous ces sujets. Le fait d'avoir pouvoir d'avoir pu toucher à, à vraiment tout ce qui touche de près ou de loin Internet. Euh, ça s'est accumulé. Et puis, euh, ça me donne peut-être ce, ce recul. Je ne me rends pas compte, à vrai dire. <rire> c'est normal. C'est normal, euh, parce que j'ai le nez dedans depuis, euh, depuis plus de 15 ans
1: maintenant. C'est intéressant ce que tu dis, parce qu'au-delà de... Et même pour euh, vraiment tordre le cou à ce côté, euh, ah mais non, c'est ce côté boomer, etc. Une personne qui a fait beaucoup pour l'essor de cette chaîne, puisque c'est un peu euh, elle qui nous a tout appris, euh, et euh, qui est également très curieuse sur tout ce qui peut se faire en termes de, de techno, bah, c'est Nawiel en fait, qui, euh, Bonjour. Voilà, qui, qui, qui est vraiment à l'affût de, de toutes les nouvelles techno euh, ou les, nouveaux, euh, les nouvelles fonctionnalités possibles en termes de streaming et qui n'hésite pas à aller les, les tester. Euh, du coup bah, typiquement je, sur... je
6: comprends 100% ça <rire> le
1: système d'alerting de Twitch ah ouais, par exemple
2: dès qu'il y a oui. un nouveau plugin ah, oui, bah, ah oui, oui. Quasiment, euh, quasiment Day One
6: Pareil. Twitch <rire> a
2: intégré euh, ses, euh, ses alertes et tout j'ai euh, transféré donc, toutes mes alertes qui étaient sur euh, Streamlabs qui est l'une des euh, plateformes euh, principales que les gens utilisaient jusque là pour euh, afficher des, euh, des alertes sur leur stream j'ai tout transférer dans le truc de, de Twitch, de Twitch ouais. en testant les limites parce que en fait ouais. quand tu crées une alerte sur Streamlabs, donc pour tous ceux qui touchent un petit peu au développement web, quoi en fait c'est juste des euh, vraiment des animations web donc avec du HTML, du CSS et surtout du, euh, du JavaScript. Et le truc c'est que pour des raisons de sécurité, les alertes Twitch ne peuvent être modifiés, enfin, du moins en mode avancé, quand ouais. HTML et CSS,
6: pas de script, ouais,
2: et pas de script. Et donc tout de suite, euh, dès que tu commences à avoir des alertes un petit peu, euh, un petit peu avancées, bah, en fait, pour pouvoir euh, opérer le, le switch, ça m'a pris un petit peu de, de temps pour faire ouais, en sorte, en fait juste que secret. ça fonctionne. Et encore aujourd'hui, il y a quelques quacks, hein. par exemple, si euh... Ceux qui sont, point... qui sont pointés sur ma chaîne et qui ont été un petit peu attentifs, quand on passe un, un palier de... De... de follow, un objectif de follow en fait, ça déclenche deux alertes en même temps et en fait ça fait un peu planter le système d'alerte dans le sens où généralement en fait, quand je passe un cap de... de follow, je le sais tout de suite parce que j... après jusqu'à la fin du live, je n'entends plus mes alertes.
6: Génial! Donc, ah ouais. Voilà,
2: donc c'est tout des petits trucs comme ça. Moi, j'aime bien trifouiller, donc je m'en fous, mais que, que tu apprends et où tu vois les limites de l'outil. Donc, oui, Twitch a beaucoup euh, évolué ces, ces derniers mois, parce qu'en fait, c'est vrai, hein, je te rejoins là-dessus, sur le fait que c'est allé très vite et qu'ils ont annoncé mmh. beaucoup de choses et fait beaucoup de modifications en peu de temps depuis l'arrivée de Dan Clancy.
0: Oui.
2: Mais bon, voilà. Et il y a encore des, des petits couacs par moment et il y a aussi toute une frustration cumulée d'une partie des streamers sur la plateforme que même avec toute la bonne volonté actuelle de, de Twitch, c'est encore un peu de mal. à.
6: Absolument, il y a encore du, du chemin. Il y a vrai encore du euh, chemin
2: à faire.
0: Ouais.
6: Il ne faut pas qu'on tombe dans, dans le... Dans l'opposé extrême, c'est-à-dire euh, penser que Dan Clancy euh, est le Messi de Twitch et va résoudre tous les problèmes à lui tout seul. Je pense qu'il y a des choses qui vont prendre du temps. Il y a des choses, oui, qui, ouais. ouais, a des choses qui, qui sont à résoudre euh, d'un point de vue culture d'entreprise aussi chez Twitch. Oui, euh... qui...
2: enfin, on sent aussi sur certaines communications, certaines décisions et certaines annonces de Twitch, mm. tu sens qu'il y a quand même encore des, des frictions. Ils et sont frileux. Entre... Ouais, 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 ils ouais, sont frileux entre les attentes et les besoins des streamers et à côté Twitch qui euh, est euh, littéralement mais, terrifié à l'idée de se faire euh, bouffer ou remplacer, que ce soit par YouTube ou par, euh, par Kik sur certains, certains sujets, mais bah, ils se retrouvent frileux à...
5: Oui, ils, ils osent pas, et une
2: alors forme de, re de non, retenue ils... Ouais. Ils pas. Ouais, ouais non bien sûr ouais,
6: c'est marrant je... mais je disais la même chose dans, dans une de mes dernières newsletters euh... une sorte de une forme de retenue euh... Euh...
2: Ah bah, euh... le dernier exemple qui est très criant là-dessus c'est leur changement de politique sur le multi-stream
6: ah le multi, hein. ah, le multi oui oui ça là... <rire> <Ouais, ouais, effectivement, rire> <ouais>, c'est <rire> un virage euh...
2: Euh... enfin moi je suis très critique là-dessus je suis un peu partie des gens qui ont tendance à dire bah si c'est pour faire une évolution de ce style-là autant pas la faire oui,
6: c'est ça. C'est bien gentil
2: d'autoriser les gens à multistream. Et en fait, l'intérêt du multistream, c'est de pouvoir faire interagir donc les gens dans les différents chats d'une plateforme, de les faire tous participer à la conversation. Et quant à Twitch qui vient dire, « alors Oui, non mais vous avez le droit de multistream, il hein, n'y a pas de problème. Par contre, vous avez le droit d'afficher sur vos streams uniquement le chat de Twitch, hein, pas les autres. <rire> » C'est ça. Oui, bah alors du coup, tu fais comment euh, quand tu dois répondre à quelqu'un sur YouTube ou à quelqu'un sur TikTok ou sur qui, whatever, ce que tu veux, comment tu fais les... Le, le, tout l'intérêt du streaming c'est ça c'est de pouvoir discuter avec les gens et s'il y a une partie de la conversation qui est masquée aux autres l'intérêt disparaît mais ils ont tellement peur je sais pas que euh, si vraiment on montre euh, tous les chats je sais pas qui est des débordements ouais, des, ouais, des idées par exemple qui a
3: chez YouTube que tu vois oui, des, des problèmes de modération aller, euh...
2: parce que en fait euh, parce que moi je suis beaucoup aussi euh, donc des gros créateurs côté US qui pareil, analysent le et les, euh, les évolutions de, de Twitch. Et euh, parmi euh, eux, il y a un mec qui a eu euh, la possibilité donc, de discuter avec Dan Clancy directement en stream sur sa chaîne pendant que lui était en train de multistream et avec un chat combiné sur son live pendant qu'il discutait oui, avec Dan Clancy. Je me
6: souviens, souviens c'était euh, Harry Seller.
2: Harry Seller, ouais, tout à fait. Et, euh, et euh, ce qui ressortait de cette discussion, c'est que Dan Clancy expliquait « Oui, mais écoute, mon gars, t'es mignon, mais euh, le problème, c'est que euh, si on vous autorise à afficher les... Euh, les chats des autres plateformes, s'il y a une dinguerie qui est lancée dans, dans l'un des chats, on ne peut pas gérer ça, on n'a pas la main dessus. Donc on ne peut pas se permettre de, de faire ce genre de choses.
6: Et euh, il a... Alors, je sais que ça paraît être un, un argument fallacieux, hein, pour ainsi dire, mais euh, ça fait écho à, à quelqu'un qui s'était fait ban il n'y a pas si longtemps de ça. Euh sur YouTube pour une dinguerie qui apparaissait sur le chat Twitch qui était visible dans, le <rire> dans <rire> sa vidéo. Donc euh, ouais il y a effectivement cette, ce problème de... De, de
2: modération. Euh,
6: ouais, de modération, de responsabilité de la plateforme et tout. Et alors, je ne sais pas euh, si c'est euh, réel ou pas, moi je ne suis pas du tout euh, expert en droit. Euh, je sais juste que d'un point de vue créateur, bah, j'aimerais bien pouvoir concaténer tous mes chats euh, de manière à ce que je pas à dire vocalement Ah bah tiens, machin sur YouTube qui nous, qui nous dit machin. et euh, en fait, c'est vrai est que l'expérience, elle n'est pas, pas optimale. Quoi.
2: Elle n'est pas optimale, mais surtout le fait de dire, oui, mais comme on ne peut pas avoir la main sur les chats des autres plateformes, je dis, oui, mais le streamer continue, lui, d'avoir la main dessus. Je veux dire, en fait, quand tu affiches ton chat oui. Twitch sur euh, ton live, mmh. bah, tu as également la responsabilité de faire euh, la modération dessus et donc de euh, supprimer Oula, euh, les, euh, messages, euh, les messages problématiques. Tu peux le faire euh, exactement aussi sur, euh, sur les autres plateformes. Donc, en fait, que la dinguerie vienne euh, d'un message de ton chat Twitch ou, euh, admettons, d'un chat YouTube quand tu es en multistream et que tu l'affiches sur, sur
6: Twitch, mmh. ça revient au même. Oui, mais c'est pour ça que c'est pour tu ça que peux que faire la modération, frileux, tout pareil. Hein.
2: Donc, euh, si tu sens bien que l'argument il est trop léger pour être pour être mmh. recevable.
6: Complètement. Mais ils sont ils sont complètement frileux et c'est dommage parce que justement euh, pour moi ça aurait été l'occasion de dire mais bah, allez-y euh, faites du multi-stream partout, euh, faites comme vous l'entendez, etc. Euh, justement parce que au final l'expérience de stream sur Twitch est tellement plus simple que ailleurs que finalement c'est ça sa meilleure publicité. Et oui, et ils n'ont pas, ouais. pas confiance en eux en fait. C'est-à-dire que YouTube c'est super pour plein de trucs. Hein. Je peux streamer notamment dans une qualité qui est
3: oui, nettement oui, est supérieure.
6: Nettement supérieure. Oui, mais à ce le, de Twitch. le chat mais quand tu es
2: sur Twitch c'est ouais. horrible. Hein.
6: Mais même pas côté discours, faut, faut faire ta mmh. miniature. C'est pas on du YouTube. tout. On sent que c'est pas. C'est pas. Ouais sur YouTube. On sent que oui, c'est pas du tout YouTube. pensé pour ça. Et euh, et, et, et ça justement c'était l'opportunité de dire bah, allez-y euh, faites l'expérience et et voilà. Et ils, ils auraient eu exactement le même résultat, sauf qu'ils n'auraient pas donné cette image de frilosité, de retenue, euh, de demi-cadeau finalement.
1: Après, ça peut et être aussi vrai. quelque chose qui est laissé euh, à l'application. Je vois que, enfin, par exemple, nous-mêmes, là présentement, sur, euh, sur ce podcast, pour celles et ceux qui nous suivent en direct sur Twitch, vous voyez le retour chat euh, s'afficher sur l'overlay euh, de euh, Ether 14 Radio. C'est euh, quelque chose euh, qui, euh, que beaucoup de, de créateurs et de créatrices de contenu font, notamment parce que les personnes qui sont soit en plein écran, euh, soit sur mobile, n'avaient pas forcément euh, les la informations sur le chat et euh, ne pouvaient pas suivre une conversation quand la conversation était euh, créateur ou créatrice avec euh, le chat. Il se trouve que ça, ça a évolué côté Twitch, je m'en suis rendu compte euh, assez récemment puisque l'appli mobile a évolué et quand vous êtes en plein écran sur une appli mobile euh, Twitch, sur un stream le retour chat se fait automatiquement sur la gauche oui. et euh, vous oui. pouvez maintenant désormais euh, euh, miner entre guillemets vos points de chaîne via un, une sorte de overlay par dessus votre, euh, le stream que vous suivez euh, sur la partie droite et avec un accès rapide et intégré au chat pour pouvoir oui. vous-même ensuite taper quelque chose avec votre clavier virtuel et ranger ensuite le chat vite fait sans avoir à repasser sur la version verticale ou quoi que ce soit. Et je me suis dit, en voyant ça, mais en fait, à quoi ça sert maintenant d'afficher le chat sur son overlay en fait
2: bah c'est après ça sert quand tu partages ton contenu en dehors de Twitch. Tout à fait. Dans le sens où aussi tu vas publier un clip, admettons, sur sur X ou que tu le ré-uploades sur une chaîne Twitch, sur une chaîne YouTube, là ton ton intégration de chat tu vas pas l'avoir. Oui. C'est là où c'est l'intérêt de l'avoir intégré à l'écran.
6: Alors je rejoins sur le fait de de, euh, de de, sur l'intérêt de l'intégrer à l'écran euh, j'ai trouvé un moyen de bypasser un petit peu ça j'ai trouvé une petite astuce de filou euh, qui me permet de ne pas afficher le chat pendant le live et de l'afficher sur le replay euh, alors en fait il y, y a plusieurs méthodes pour faire ça euh, celle que j'utilise est, est assez basique et simple je passe par un service qui, qui est un service de commande de route euh, qui devrait intéresser du coup Nav Naviel je pense mmh, tout à fait <rire> Euh, qui permet de, de stocker les VOD Twitch et de les uploader sur une chaîne YouTube avec un overlay de chat qui reprend... Euh, euh, donc, ça réencode ta vidéo avec le chat par-dessus, ce qui est vachement bien. Tu peux même choisir le placement et tout. Euh, donc, il y a cette solution. Et la seconde solution, c'est un plugin pour OBS qui te permet d'enregistrer une source dans sa propre, de son propre côté, en fait. C'est-à-dire que... Euh, j'ai ma source de chat qui n'est pas affichée mais qui est enregistrée au format vidéo et ensuite au montage avant l'export euh, je reprends et je le remets par dessus ouais.
1: un peu comme la piste enfin, un peu, co la... Oui. Ouais, un peu piste. comme oui, la, la piste, piste VOD, euh, VOD
6: ouais. mm. <rire> c'est ça
1: et pour euh, rebondir aussi sur ce que tu disais c'est effectivement, Alors pour moi euh, euh, YouTube et sa capacité à streamer en 4K est une erreur euh, et c'est une fausse bonne idée, puisque euh, ça réclame un, un setup des deux côtés euh, assez mastoc quand même pour pouvoir faire du streaming euh, 4K, euh, c'est-à-dire qu'il vous faut pour la bonne pour un intérêt passante.
2: minimum à la sortie,
6: exactement. Oui, c'est pas parce qu'on peut Il faut qu être tout, doit tout le à faire.
2: fait honnête, l'intérêt de la 4K. Enfin, à moins que tu veuilles regarder euh, ta, ta vidéo ou ton live sur un écran plat euh, qui prend ouais, euh, le mur ouais, de ton ça. salon. Mm. Sinon, euh, sinon ouais, tu Je dirais Même intérêt, le 1080p, quand tu es sur un, un écran d'ordinateur, mm. c'est plus que largement suffisant.
6: Oui, le seul intérêt de passer par du 1440 euh, sur YouTube, euh, c'est parce que ça ne passe pas du tout par le même encodeur. Et donc, oh. même si vous streamez... Oui, petite astuce au passage, du coup. Euh, même si vous streamez en 1080p, même si votre, euh, voilà, vous enregistrez en 1080p, envoyez du 1440p sur YouTube en live. Vous faites l'essai. Alors, même moi, j'y croyais pas, mais faites l'essai. Euh, vous envoyez du 1080 upscalé en 1440 sur YouTube et la qualité sera meilleure que de l'envoyer en 1080 pur parce que ça passe pas par le même, par le même encodeur. Voilà.
1: Parce qu'ils utilisent le, le H265 HEVC certainement pour les Très auditions. certainement, ouais, okay. c'est ça. Excellent. Ouais, bon. voilà, petit, petit encore petit tips. est-ce qu'il est qu le faut enfin, euh, Oui, c'est que... ça, est-ce qu'il faut le faire Alors -ce là, c'est une autre question.
6: Mmh. C'est une autre question, effectivement. Euh, J'ai envie de dire, ça dépend de votre type de contenu. Je pense qu'il y a certains. Il y a certains. Il y a, il y a certains. A de jeux. Jeux, y a oui, c'est ça. Euh, ouais. ouais, voilà, c'est ça. Un designer, euh, je pense par exemple à Basti Ui qui fait des, des streams euh, où il fait du design d'applications et de sites web, euh, préférera euh, une image plus euh, crispy, comme on dit. Euh, plus oui. crisp. Mm. Plus nette. Euh, alors que euh, voilà, quelqu'un qui joue à des jeux, etc., peut-être préférera. Euh, Bon, je ne vais pas dire qu'ils s'en moquent, mais ce n'est pas le plus important. Il ne faut pas oublier que la plupart des, des gens qui nous regardent en général, nous regardent avant tout sur des terminaux mobiles qui vont au maximum en 1080p. Euh, donc euh, la, euh, commande, la commande de, 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 euh, ça de qualité automatique réduira notre stream de toute façon pour s'adapter à l'écran en question.
1: Tout à fait. Et euh, Je rebondis sur, sur le message de, de Plume dans le chat. Au-delà de la connexion, ça nécessite aussi des, euh, des services et du matériel euh, pour pouvoir encaisser euh, le transcodage en live euh, d'un streaming 4K qui euh, n'en vaut pas la chandelle aujourd'hui. Ça me permet justement de rebondir sur euh, une, la discussion que vous aviez juste avant sur ce changement de politique euh, chez Twitch qui permet aujourd'hui d'avoir euh, en fait un, un un comment on pourrait dire un fournisseur de services euh, et des services bien plus sereins. mais la question se pose encore c'est est-ce que c'est rentable est-ce que Twitch aujourd'hui euh, est une entreprise qui est capable de générer des bénéfices et donc de d'investir dans de la ou euh, donc du coup à quoi bon en fait à, quoi, à Alors, quoi bon streamer en 2023
6: Twitch euh, Twitch n'est pas Twitch n'est pas euh, comment dire Twitch génère des bénéfices mais que depuis peu et dans une mesure restreinte, on va dire. Donc euh, voilà, ils ont mis très longtemps à atteindre l'équilibre. On pourrait se dire, oui, mais enfin bon, euh, Twitch n'a pas généré du pognon, il euh, y a Amazon derrière, euh, ils n'ont pas besoin de pognon. Sauf que euh, c'est une entreprise que Amazon a rachetée dans l'objectif de faire du pognon. Enfin, c'est quand même leur but. Donc si le bras euh, est malade, ben, on coupe le bras, en fait. Donc Twitch a quand même <rire> une obligation de, de, de résultats à fournir à Amazon. Et donc, ils doivent chercher à réduire les coûts, à réduire les, euh, à réduire les coûts de fonctionnement, à réduire les frais fixes, tout en augmentant les moyens de faire rentrer de l'argent. Alors, ça, ça, les moyens de faire rentrer de l'argent, on a compris euh, là où ils allaient. Euh, les moyens de réduire les coûts, euh, ils ne travaillent pas assez vite, selon moi, sur certaines technologies qui pourraient réduire des coûts, notamment le passage euh, à un encodeur qui s'appelle AV1.
2: AV1, oui.
6: Ouais permettrait d'économiser pour eux hein, de la bande passante. Euh, parce que AV1 permet pour un même bitrate, pour un même débit de vidéo, en fait, euh, d'afficher une qualité supérieure à, à nos encodeurs actuels. Euh, ils pourraient investir plus largement là-dedans. Ils n'ont peut-être pas la technologie prête côté serveur de manière satisfaisante, je pense notamment en termes de latence. C'est peut-être pour ça que c'est encore en, en attente. Les pistes sont là. Euh, pour on sait où on avait
1: un, on peut le faire. Je mais crois bon. que c'est via YouTube notamment. Alors, mais il, faut, il faut une carte, enfin, oui. il faut une carte récente Nvidia notamment. On pour peut le
6: faire, mais il faut une carte récente. Il faut que ça soit euh, euh, Intel. Les cartes Intel se débrouillent très très bien en AV1. C'est probablement un des seuls trucs pour lesquels elles se débrouillent très bien d'ailleurs. Mais bon, il faut bien commencer quelque part. Les cartes Nvidia se débrouillent pas mal les dernières générations aussi, effectivement. Mais euh, voilà, c'est encore encore une fois, on, on avance en territoire inconnu. Euh, C'est une technologie qui va, qui va, qui va prendre de se, se développer. Il y a les moyens d'encoder, mais il y a aussi les, les moyens de décoder. Tout le monde aujourd'hui ne peut pas décoder de l'AV1 facilement. Ça demande beaucoup de, de, de charges de travail, plus que les, que les encodeurs précédents, parce qu'ils sont plus performants. Donc, euh, je ne sais pas où on va, mais en tout cas, on va vers, vers cette direction-là.
1: Et euh, autre question euh, à vous écouter, c'est très intéressant. Est-ce que il y a... Euh, tu as Velvet ou toi, Naoui, euh, ou les autres aussi, monsieur que Mr. Just, tu as l'air aussi euh, oui, bien, bien, ah bien, non, bah, bien, bien intéressé
3: par la question. Ah ouais, j'écoute. Euh... Euh,
1: Est-ce est que tu as... enfin, euh, Vous avez un exemple de techno où vous vous êtes dit, tiens, ça, euh, ça répond à un besoin, c'est cool, il faut s'y intéresser et au final, bah non, patatras, ça n'a ça pas produit d'effet. Dans le milieu du streaming. Ou est-ce que toutes les choses auxquelles mmh. vous vous êtes intéressé finalement ont fini par être des bangers mmh. ah, C'est dur comme je, question. Je, je parle. Ouais,
6: euh, euh, J'ai un exemple, mais je parle beaucoup, alors je vais laisser un peu la place à. <rire>
1: ah
3: <rire> ah non, non, vas-y,
2: Vas-y, je t'en prie.
3: Ah non, non, au contraire, je vois quand même tu, tu maîtrises quand même pas mal de sujets. et euh, en plus via ton. Euh, via, tout ce que tu tout ce que tu racontes euh, c'est vraiment intéressant donc euh, non non moi j'aurais pas mieux hein, justement à ce niveau là donc Alors, euh, je, je là peut-être mais
6: j'ai un petit exemple un peu rigolo pour vous vous connaissez tous Discord Discord oui. voilà euh, et bien euh, figurez-vous qu'il a un concurrent tout à fait décent qui s'appelle euh, Guilded et oui. euh, et moi je me suis dit waouh c'est tellement bien Guilded. Il, euh, il y avait des fonctions, mais vraiment des, des fonctions où les utilisateurs de Discord ne pouvaient que baver devant euh, à ce moment-là, c'est-à-dire il y avait des forums, et euh, même encore à ce jour, ils il restent beaucoup plus utilisables que ceux de Discord d'ailleurs, euh, il y avait des forums, il y avait des, des, euh, des chans médias, il y avait des, des chans de documents, euh, c'était vraiment Discord sous stéroïdes concrètement le, le truc, euh, voilà. C'était trop bien. Il y avait même un modèle d'application de guild où tu, où les officiers pouvaient voter pour pour des pour des recrutements et tout. C'était genre très très bien fait. Euh, on pouvait par exemple bloquer des. Afficher
2: raids aussi. Ouais. Utilisée, on... fut un temps. Ouais.
6: C'était trop bien. On pouvait mettre nos dispo aussi. On mettait nos dispo ouais. de nos dispo. Toute, toute la guild mettait ses dispo et ça nous affichait automatiquement les créneaux qu'on avait tous en commun. Et à partir de là, on pouvait euh, travailler et tout. C'était trop, trop bien. Euh, J'ai euh, tenté le coup de migrer tout mon Discord sur Gilded. Ça a bien fonctionné. J'ai eu du bol. Ma communauté est très, très, euh, très engagée avec moi. Et ils m'ont fait confiance sur ce coup-là. Euh, parce que, bon, euh, t'es sur Discord, as tes habitudes, t'as tous, tous tes copains, t'as tous les ouais. autres. Bouger sur une autre application pour un créateur de contenu... Bon, euh, c'est quand même, c'est quand même un gros, une grosse demande quoi. C'est quand même une grosse demande. Euh, J'ai tenté le coup. On est resté euh, 11 mois sur place. Euh, ça vivait bien, ça vivait euh, très très bien. Mais euh, c'était vraiment devenu. Euh, alors il y a quelques, il y a quelques créateurs qui m'ont suivi, qui ont tenté le coup aussi. Ça a pas pris malheureusement. Et du coup, euh, au bout de 11 mois, ben concrètement, euh, c'était devenu euh, labe de Velvet, quoi. Et je au bout d'un moment, le, le, le poids sur mes épaules à porter euh, de me dire les gens ils installent Guildod uniquement pour que je sois... parce qu'il y a, y a notre communauté dessus, il était trop lourd à porter pour moi. Il était trop lourd et je me suis dit non, il faut que, il faut que je fasse demi-tour parce qu'il n'y a pas d'autres créateurs français, il euh, n'y a pas assez de créateurs français sur la, sur la plateforme et que j'ai essayé pendant 11 mois euh, d'en amener et que ça n'a pas marché pour eux. Voilà, et donc ça, c'est mon exemple d'échec auquel j'ai vraiment cru en, en mode, bon, on a enfin un truc pour aller contre Discord, qui en plus, à, à cette époque, Discord était là en mode, hey vous savez quoi, les NFT, c'est vachement bien, euh, ah ça envoyait ouais, pas des super ça. signaux, tu vois, donc euh, <rire> je me suis dit, bon, euh, est-ce que je préchoterais pas le, le, le coup avant que Discord ne meure Eh <rire> <Et> ben non <rire>
1: Discord d'ailleurs qui doit un peu son succès notamment à la communauté FF14 qui l'a bien en, euh, embrassé euh, vrai à ses débuts ouais ah, je me rends pas compte. et les, je me rends pas compte les développeurs initiaux en tout cas je me souviens à l'époque de nombreux posts Reddit des développeurs Discord qui étaient venus sur le Reddit FF14 pour remercier la commu d'avoir porté à ce point en fait l'outil euh, comme ça, une sympa, alternative ça. à à, à Mumble, en fait tout ouais. simplement. Euh, alors que la qualité sur Mumble reste encore à ce jour meilleure en termes audio que ce qu'on peut avoir sur Discord mais euh, oui c'est vrai que le, le, le truc a bien pris très très vite en fait euh, oui. donc effectivement euh, il voilà, n'y avait aucune alternative à Discord TS et Mumble alors s'il y avait IRC monsieur oh là oui <rire> oh là. allez vous, vous voulez qu'on ressorte les oh les, les... les boomer que ah, ouais. ça c'est une boomer alerte. <rires> euh, on va revenir sur euh, Final Fantasy XIV avec un appel euh, de Barbare. Euh, Barbare qui souhaite nous, euh, nous parler euh, notamment d'un sujet, sujet un petit peu sérieux, mais euh, qui reste quand même dans le cadre de Final Fantasy XIV. Donc accueillons tout de suite Barbare au de Twintania et sur Light, euh, si euh, vous le permettez. Bonsoir, euh, Barbara.
10: Bonsoir. Bonsoir.
1: Bienvenue. De quoi souhaites-tu nous parler
10: Alors, en tant que joyeux joueur de la Lafelle, je me confronte très <rire> souvent à un problème que oh, j'appelle oh. le la racisme
0: Les ah. problèmes. <rire>
10: <rire> euh, beaucoup de gens, se, dans différentes interactions, se retrouvent sont, ne sont pas contents de faire face à un la la pour différentes raisons, etc. Et ma question était simple, est-ce mérité ou est-ce que, par rapport à peut-être l'or, ou peut-être l'archétype des joueurs de la Lafette, je ne sais pas. Ou est-ce que c'est. On doit faire quelque chose contre, ou en final, on s'en fiche, tout simplement. Je
2: pense qu'il y a plusieurs éléments de euh, la petite expérience que j'ai sur d'autres jeux. J'ai euh, souvent remarqué que dans d'autres MMO, si tu avais une race euh, de. Euh, de petits bonhommes. Hein, de, 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 genre, c'était aussi sur, euh, sur Terra, je crois, je ne sais, sais plus comment s'appelait ces races-là, mais tu avais deux, euh, deux races de petite taille et tout. Enfin, très régulièrement, quand je me pointais sur un MMO et qu'il y avait ce type de race, ou même les nains ou les gnomes dans, dans WoW, il y avait cette espèce de, 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 de racisme. Enfin, C'est peut-être un peu fort, mais les gens aimaient bien railler euh, tous ces personnages-là de taille et euh, sur FF il y a encore je pense un autre cran au-dessus parce qu'en dehors de euh, Tataru, Krill et Nanamo euh, <rire> généralement quand on croise des Lalafels c'est des petites saloperies
0: <rire> on est d'accord
2: <rire> ah, donc euh, Telegis bah, oui, consorts en oui. euh, voilà, enfin voilà tout le cartel parties, euh, Udaz, ouais, ouais. Tous des scorpions à Uldaz tous Lalafels on a tous envie de les brûler tu vois donc je pense que ça joue plus ce côté, ouais, je sais pas, les gens aiment bien Bullis qui est plus petit qu'eux.
3: Pourtant, et euh... voilà, et souvent l'adage, on dit tout ce qui est petit est mignon, mais pour le coup, effectivement, en général, c'est vrai que c'est l'aspect un peu, un peu général, malheureusement, à chaque fois, Ah, la lafelle, la lafelle, bon, c'est vrai que c'est un peu dommage, parce que bon, ça reste des personnes. T'as as aussi oui,
2: le côté, quand tu, tu regardes les, les la fell, le marché ou quoi, donc, bah, comme ils sont oui, vraiment plus oui. petits, ah, oui. bah, leur déplacement, que ce soit leurs bras ou leurs jambes, tout est très, très rigide, donc c'est vrai que je pense que c'est un tout. Tout qui, euh, un tout qui joue en len faveur je ne sais pas ce que vous en
7: pensez c'est
6: un très bon résumé
7: <rire> dans le livre de, de lore qu'on qu peut voir sur le, la mini-photo de, de, de Mister Julius qui est en train de lire l'encyclopédia Eurzea okay. il, il précise aussi au niveau de la race des lalafels donc dans le lore que ce sont des... ils sont tous de, de nature enthousiaste et qui expriment beaucoup leurs sentiments que ce soit la joie, la colère, l'envie le, et tout ça donc ils sont hyper expressifs et justement, ça se ressent dans les quêtes et euh, il est aussi marqué que ça peut, ça peut en, en énerver certains quoi. Donc c'est à dire que même que jus jusque dans le lore ils ont, ils ont assumé cette part de, de et on le...
2: Oh. Le Merci pour le RAID. Merci, euh, Merci. Octopus Solicorne. Merci.
5: Merci Merci pour le RAID Merci.
1: et bienvenue sur Ether14 Radio. Nous sommes dans notre 17e session ce soir. Nous accueillons Mister Julius et, et Velvet Shadow, tout à fait, une explosion, merci à tous et toutes, installez-vous bien confortablement, on est au milieu de notre, euh, de notre podcast, nous recevons donc Mister Julius et Velvet Shadow, nous avons fait un petit débrief du euh, FanFest Londres, et là on parle un petit peu de ce qu'il euh, en est de, euh, de, de streamer, euh, tout simplement, et de créer du contenu en live, et là on, a, on reçoit un appel, celui de Barbaro Rom euh, de Twintania sur Light qui euh, voulait discuter un petit peu du lala racisme hein, comme il euh, comme il l'appelle, à savoir pourquoi tant de haine envers les lalas et donc nous étions en train d'en parler. Je te rends la, la la parole Castel et je te rends la parole Naoui.
7: J'étais en train de, de conclure, c'était voilà, dans le lore aussi. Euh, il, en tout cas, il est expliqué qu'il euh, y a certaines personnes qui, qui ont aussi du mal avec l'enthousiasme et les, et les, les débordements des de Lalafels.
2: J'allais rebondir là-dessus, mais c'est un truc qui se retranscrit très bien également dans le jeu, que ce soit sur les voix des Lalafels et donc tous les bruits qui font que ce oui, soit les... en combat wow, ou via wow, leurs wow. emotifs. <rire> voilà.
10: C'est pour ça que je les aime en fait. Euh... <rire>
2: Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes, ça m'est arrivé de, de, de croiser des, des personnes qui juste n'en pouvaient plus d'entendre les, les cris des, des Lalafel, qui s'exaspéraient dès qu'il dès qu y avait un Lalafel à cause de cette raison bien précise.
1: Et n'hésitez pas, euh, raiders, amis raiders et raiders, euh, pour l'exclamation Discord, si vous voulez euh, réagir aux propos que nous tenons ou aux sujets que nous abordons, ça se fait via le Discord terre 14 Radio, donc n'hésitez pas à euh, l'utiliser comme est en train de le faire Barbaro Rome. Et euh, je rejoins Narkem. Euh, J'allais en parler un petit peu, effectivement, pour ma part. Je pense que il euh, y a un côté un petit peu cringe hein, qui s'exprime se, qui ch chez les Lalafell. Euh, de voir un personnage enfantin, mais avec des euh, motivations et des, euh, et des, euh, et des dessins d'adultes. Euh, et quelque chose qui euh, qui peut déranger et généralement quand ça dérange ah ouais, ça eh ben, va coup, encore ça va encore mais ça, 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 encore. ça peut par euh, ça peut voilà notamment et surtout dans un jeu euh, où alors ils sont mal rendus encore. parce que là, là où les bah personnes tiens, sont je les...
2: crois que j'ai retrouvé le nom mais euh, un exemple qui me venait en tête ce sont les c'est les Zeline je crois que ça s'appelle dans Terra et justement donc c'est c'est des petites petites filles et euh, il y avait eu aussi une, une polémique euh, là-dessus, parce que sur la version initiale du jeu, qui a été par la suite censurée chez, euh, chez nous, qu'on leur a mis des... des en fait, quand le, le jeu est sorti, que ça a été censuré, ça a fait un tollé, parce qu'on leur a mis des shorties, parce ah, que euh, ah oui. les petites culottes, ça ne passait pas. Donc, le jeu a été censuré à cause de ça. On leur a mis des, des shorties et ça avait fait un, un tollé. Euh. Mais euh, à cause de ce changement-là, quoi. Donc c'est encore le step, le step, du dessus, quoi.
1: Terra, c'est un jeu coréen, cool. non Oui. Ouais, my point exactly. Euh, donc, euh, <rire> là, euh... <rire> oui. Non mais tout à fait. Non mais voilà, ah, petite fille
2: à moitié à welp. Euh, bon bah, après oui. tu me diras. Euh, les castanix c'était encore pire.
1: Mais y a, bon, y a, bah, là, il y a, je pense qu'il y a un euh, peu de ça, ouais. Enfin. Euh, quand on parlait justement de, de, des personnages petits, alors Terra c'est aussi un jeu qui était pas mal PvP, et il euh, y avait aussi une, une aversion, je, je me souviens c'est dans Guild Wars 2, pour euh, la race euh, des euh, justement de, de petite taille que vous pouvez jouer dans Guild Wars 2. Les, tout comme dans FF14, toutes les races dans Guild Wars ont la même hitbox. Mais Guild Wars 2 est un jeu ouvertement PVP, enfin en tout cas avec une, une dimension PVP qui est beaucoup plus euh, ancrée dans le gameplay du jeu que ne, oui. ce que ça peut l'être dans FF14. Et le fait est que malgré le fait d'avoir la même hitbox, donc Guild Wars 2 est aussi connu pour son PVP RVRVR, donc trois factions qui se tapent sur la gueule euh, quasiment en permanence sur une zone dédiée. Et cette zone est plutôt grande, il y a pas mal d'objectifs à réaliser et cibler et voir des, euh, cette race de, de, de petits personnages dans euh, Guild Wars 2 et eh ben c'était assez compliqué par rapport oui. aux autres races et du coup dans un jeu dont la, la dimension est principalement PVP bah ça crée un petit peu de frustration ah oui. tout simplement donc euh, sur pour en revenir à Ff14 je pense que il euh, il y, y a un petit peu de fin, c'est vraiment un, un mix de tout ce qu'on vient de discuter. C'est-à-dire que vous l'avez vu également euh, dans euh, la vidéo report que l'on vous a présentée en début d'émission euh, au FanFest de Londres. Il y a des gens pour qui euh, les La, la c'est vraiment les meilleurs pour les raisons que, euh, invoquées, qui sont invoquées en face par le, pour le fait de dire qu'ils sont insupportables. Il, en faut, il faut tout pour faire un monde euh, les différences, c'est ce qui permet justement de créer des communautés et, des so et, et aussi des, des sociétés. Parce que l'uniformisation, euh, c'est de la merde. Euh, bienvenue sur un stream de gauche, au fait. Euh, et euh... <rire> <rire> non, on ne le répétera jamais assez. Hein.
6: <rire> ah merde, j'ai n'ai pas, pas eu le mémo, pardon.
1: Il ah bah, faut partir maintenant, monsieur. <rire> <rire> Ou rester, ça dépend, oui. mon camarade. Mais... Euh... <rire> Non mais voilà. Tout ça pour dire qu'effectivement euh, les la, la fêle, je pense, subissent euh, une. Euh, en fait, si on regarde bien dans FF14, oh, je vais un jour, je ne terminerai une phrase, je vous assure le chat. Euh, si on regarde bien dans FF14, toutes les races ont quelque chose euh, que la communauté a à a, a redire. Les élézanes sont beaucoup trop stoïques et ont des coups euh, de girafe. Euh, les,
2: euh,
1: les, euh, les 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 ont le dos cassé les rhodgars ont le dos cassé et on, on le nez plat bon c'est fait pour, mais bon voilà le, le fin non, les rogadines ont le nez plat donc voilà ils sont beaucoup trop, euh, beaucoup trop stoïques euh, les vieras euh, ben, peuvent pas porter tous les, tous les casques et les chapeaux malgré leurs grandes oreilles y, on va trouver tout le temps des défauts dans toutes les races. Et quelque part, la seule race qui ne va pas trop se faire tacler, c'est les Yurmidlanders. Euh, parce que, euh, comme l'explique. C'est les randoms humains. Voilà. Et comme l'explique très bien un jeu de rôle que j'apprécie tout particulièrement, à savoir Shadowrun, eh bien, mmh. l'humain, c'est la norme. Et dans l'univers de Shadowrun, que ce soit les, les elfes, les nains, les orques, sont tous décrits et définis en fonction des humains. Ce qui veut bien dire oui. que humain master race. Et il euh, y a dans Shadowrun des, man, enfin, des, des factions comme l'humaniste, etc., qui ont vraiment cette pensée archaïque de dire, oh non, mais voilà, c'est nous les meilleurs, et, euh, et basta. Bon, bah, tout ça mis ensemble fait qu'effectivement, les Lalafell en prennent plein la gueule parce que je pense qu'ils ont toutes les... Euh, comment dire Les exceptions physiologiques et, euh, et sociologiques qui font que bah, les gens se sentent mal à l'aise avec eux. C'est-à-dire on est face à des personnages enfants que le lore du jeu nous présente comme des gens manipulateurs et euh, avides de pouvoir, typiquement à Hulda. Et Hulda, qui est, si vous regardez, la... Euh, cité-état la plus sexualisée du jeu. Absolument. Donc ils ont rien pour eux ces pauvres. Donc du coup <rire> tout ça mis ensemble laisse entendre que ouais euh, là la faille légale pervers. parce que ils, soit parce que ils sont avides d'argent soit parce que ils encensent la perversité soit parce que effectivement dans enfin de manière détournée leurs imotes et leurs euh, actions dans le jeu euh, laisse justement un sentiment de malaise il y a qu'à voir le play dead euh, donc le jouer le, feindre la mort de Lalafel. la Lafel euh, c'est un on l'a vu tout à l'heure dans voilà oui,
3: dans le clip ouais.
1: démonstration exhibit A dans, sur le sur ce stream actuellement <rire> et puis dans le clip effectivement on a Soken qui qui le, qui l'avait bien mimé Bref, tout ça mis ensemble et le fait, effectivement, que le jeu est initialement euh, issu du Japon qui euh, a un rapport à la sexualité et à la sexualisation euh, de personnes mineures qui euh, choque euh, bon nombre d'occidentaux. Bref, euh, c'est ce qui fait qu'effectivement, les lalas sont, sont vus un peu de travers. Après, euh, il y a un moment, il faut aussi arrêter la blague. C'est-à-dire que c'est.
3: Euh, oui, si rigolo. on entretient un peu le. Voilà. Effectivement, le truc. Euh, bah, je sais pas, oh, il, paraît, il paraît qu'on
1: était la meilleure commune Et puis là, vous voyez, on parle d'un sujet un petit peu sérieux. Et on est en train de se demander pourquoi il y a des gens qui excluent des autres. C'est très bizarre, tiens. On serait peut-être pas, pas la meilleure commune du coup. Genre, est ah ouais, voilà. Je ah, es... Est-ce que je
10: pourrais un petit peu parler de mon expérience personnelle Parce que je n'ai pas, en... pas commencé en tant que Lala Fell. Je commençais en tant que Mail Aura. Euh, J'étais très peu fan des animations, des Mail Aura. J'aime bien les choses qui sont un petit peu en couleur, qui sont un petit peu cartoon. Et au début, je n'étais pas du tout spécialement fan des Lala. Mais quand j'ai vu les côtés très cartoon, un petit peu. Ou des Woodpecker, ou des comme ça, de La, la j'ai beaucoup aimé. Et dès que j'ai Fantasia, j'ai senti la différence immédiatement dans le rapport que je peux avoir aux autres. Je me suis fait kick de PF, sans aucune explication, et j'ai dû forcer pour qu'on me dise, ah ben là là, on n'en veut pas. Parce que je trouve une raison qui est totalement pété pour le coup. J euh... <rire> et vraiment, je crois que c'est la première fois que j'ai vu dans un jeu où ça a pris... Tu vois, il y, y a toujours les, les petits tropes, les petits mèmes autour des, des races, c'est quand même pas mal. Le jeu, comme tu parlais par exemple dans je me dis le nom du, du de jeu drôle de 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 rôle, mais enfin,
0: voilà. ah non,
10: ouais j'adore voilà il y a toujours ces petits gimmicks mais là vraiment j'ai vu je j'ai traîné sur l'IMSA il y a des gens qui sont venus m'insulter plusieurs fois sans aucune raison Ah ouais c'est bizarre ah, ça je l'avais pas vu venir tu vois Et oh. bah, en fait j'aurais un comportement déplacé ça me dérangerait pas Là je fais rien et ouais c'est surtout ça qui pourquoi je vais faire monter parce que vraiment j'ai senti la différence immédiatement
7: c'est là où, c'est ce que disait NK, il enfin, faut, faut arrêter la blague quand elle est plus drôle, c'est que tu peux dire à, à quelqu'un ton, ton Lala, enfin voilà, quand il fait cette emote, oui, il a ça. vraiment une voix, enfin voilà, la, la voix qui dérange, mais en plus tu le spammes, c'est un peu chiant et derrière, par contre, quand on dit « Non, tu viens pas avec nous parce que tu es là, là », c'est à ce moment-là où la blague est plus drôle. Oui, voilà, quand ça
3: commence à bullir de cette manière-là, un peu dure, c'est vrai que ça n'a aucun sens. J'ai un autre exemple qui
1: euh, va bien dans ce sens-là. Donc, euh, on va pouvoir en... enfin, ça permet aussi de, de parler des camarades. Euh, donc, il, y a, il existe, vous le savez, euh, si vous suivez euh, Ether14 Radio et euh, ses, euh, ses camarades créateurs et créatrices de contenu, euh, sur Final Fantasy XIV, un, un regroupement de créateurs et de créatrices de contenu Final Fantasy XIV qui s'appelle le Nexus Ethereum et qui vous permet notamment de voir des, des événements multi-créateurs et créatrices, que ce soit la couverture des Fanfests ou l'organisation de Red 24 ou euh, des événements euh, type Fall Guys ensemble, etc., etc. Donc voilà, nous sommes nombreux euh, créateurs et créatrices au sein de cette euh, communauté. Qui euh, se résume aujourd'hui à un Discord et une team Twitch, mais euh, qui euh, souhaite euh, bah, justement pouvoir promouvoir la création au-delà de, de ces plateformes. Mais voilà, elles, part, elles, elles partent toutes d'un euh, Discord. Et sur ce Discord, il y a euh, l'administrateur de cette communauté, sur Discord, qui est en train de rédiger et de mettre à jour les règles de bienséance au sein de cette communauté et qui a rajouté une section sur le fait de ne pas euh, bâcher euh, le fait d'être là la fête. À la fête. Et il nous a dit, je, il est administrateur de plusieurs communautés, et il dit, je le mets maintenant systématiquement parce que les débordements sont quasi euh, récurrents dans toutes les communautés qui l'administrent. Ce n'était pas le cas il y a quelques années, et ça l'est devenu. Parce qu'effectivement, la blague s'est instaurée et maintenant, on dépasse le seuil de la blague. On, est, on est simplement sur le préjugé et euh, et, et, euh, et voilà. Et la blague est finie en est fait. Tout ça. Et s'il vous fallait un, un exemple que les lala c'est cool, euh, ce qui est lala, fin de, de la fait. blague. <rire> oui. Donc euh, non non mais voilà. Enfin après il encore une fois on, on en parlait, on en parlait du point de vue du gameplay et du jeu, parfois ça, ça pose question que le jeu ne soit pas lui-même pensé pour, euh, pour ce, les différentes morphologies. Et attention, spoiler alert, et là c'est vra un vrai spoiler, donc Velvet coupe nos micros pendant les dix euh, prochaines secondes.
6: Ça marche, c'est coupé, c'est bon.
1: Mais euh, la scène de fin de N-Walker avec Zenos, en lala
3: là, là est ridicule
1: du j'approuve ah, ouais,
3: j'approuve c'est <rire> oui c'est vrai que sur certains aspects ouais, c'est ça met pas en valeur ouais, le,
1: les, le les morphologies enfin il y a certaines cinématiques là maintenant je pense que Velvet est revenu il y a certaines cinématiques, Velvet est revenu ouais, en tout cas je les j'ai oui, eu le ping merci beaucoup il y a voilà il y a certaines cinématiques on peut même aller en chercher je pense à Realm reborn et à even sword et à Stormblood euh, qui euh, parce qu'on est là là bah ont quand même ce côté un petit peu Cartoon comique, justement. Or, le sujet est sérieux à ce moment-là. Donc, euh, c'est un peu dommage, effectivement, que. Euh, après, les Lalafels sont un héritage de Final Fantasy 11 aussi. Et puis, c'est quand même cool, encore une fois, on le répète, d'avoir de la diversité dans ce jeu, de pouvoir faire euh, une femme chat comme on peut faire un euh, homme enfant, comme on peut faire euh, un Fury avec les Rodgar. Enfin, voilà. La diversité crée la communauté. Sachez-le. C'est parce qu'on est différent et parce qu'on euh, apprend à se rejoindre sur des euh, valeurs communes, mais qu'on est différent à la base, que ça crée la discussion, que ça crée l'échange et la communauté. Et on le voit bien ce soir. Euh, si nous-mêmes, on était uniformisés et qu'on savait déjà tout euh, des techno-twitch et qu'on savait déjà euh, tout de comment animer, ben bah, on n'aurait pas eu cette discussion intéressante. voyez.
6: Oui, tout à fait. Bah, tu sais, J'ai eu le, le, le cas très, très récemment dans, dans ma communauté, justement, où euh, ce, euh, ce discours a été rappelé, justement, sur le fait que d'être euh, différent n'a jamais été un problème. Mmh. Au contraire, c'est ce, euh, ce qui fait aussi la richesse d'une communauté, c'est oui, ce ouais. la richesse d'un mmh. groupe. Ça ne veut pas dire que tout le monde va se supporter ou s'adorer euh, en tant qu'individu, mmh. Oui, euh, on n'est pas obligé de tous s'aimer au sein d'une famille, au sein d'un groupe, au sein d'une communauté, mais on peut tout à fait vivre en commun euh, et faire tourner un peu tout ça de manière positive.
1: Et respecter l'autre, c'est important aussi parce qu'à partir du moment où on exclut, c'est. On, on, ben, voilà. On, on, c'est ça. Et puis banc, il suffit on... euh,
6: d'accepter une exclusion et puis après, bon, c'est la porte ouverte à toutes les exclusions en fait.
1: Exactement. Donc. Euh... Voilà, c'est aussi à ça. Donc, c'est dommage que... Euh, alors, est-ce que c'est une sorte de catharsis Est-ce que parce que, justement, il y a cet élan de bienveillance, soi-disant, dans la communauté FF14, qu fallait qu'on trouve un sujet commun sur lequel on peut exclure Et c'est tombé sur l'aile à la Je ne alors, sais pas, oui, mais en tout cas, je n'accepte pas ça. <rire> Vas-y.
6: J'ai une théorie sur ça. J'ai enseigné pendant euh, cinq ans... Euh la construction de, de, de communautés, les relations humaines euh, euh, de, à l'École des métiers de l'Internet à Paris. Et euh, une de mes euh, théories qui se retrouve euh, assez euh, souvent, c'est que euh, le fait d'avoir un ennemi commun, peu importe sa forme, euh, est un des meilleurs liants d'une communauté. Ça, ça rassemble Alors, ouais. Ça prend, euh, on pense un ennemi tout de suite, une personne et tout, non, pas forcément, ça peut être un sujet, ça peut être... Euh, euh, le fait d'avoir quelqu'un qui est un peu troll dans la commu euh, sans jamais trop dépasser les bornes, où euh, tout le monde se dit oh là là cette personne vraiment amagace et tout, mais finalement c'est ce qui c'est ce qui lie la communauté aussi. Euh, et donc euh, effectivement ce que t'exprimes NK, euh, c'est c'est peut-être ouais la forme de catharsis là pour les pour les là, -là. peut-être peut-être de manière à ce que la communauté soit pas trop euh, parfaite finalement. C'est son c'est sa soupape.
1: En tout cas sachez qu'elle n'est pas. Et c'est pas pour ça qu'on doit l'accepter. Voilà. voilà, ça n'a pas lieu d'être. Et on peut en discuter ici dans Ether 14 Radio. C'est à ça que sert ce podcast en libre antenne autour de Final Fantasy XIV et de ses communautés au pluriel. Euh, sachez juste, simplement, qu'effectivement, ici, notre ennemi commun, c'est le capitalisme, bien évidemment. <rire> Let's go <rire>
7: C'est qu'il détient dans FF14, c'est même plus subliminal. Ah,
1: mais c'est. Il enfin, faudrait, faudrait que je fasse un jour une vidéo sur le fait de pourquoi je déteste Godbert Mander, Manderville, parce que euh, <rire> je ne comprends pas la hype autour de ce personnage au secours. Euh, un personnage qui est capable de vous sortir. Dans ce jeu, ce sont des vraies paroles du jeu. qui ça, euh, Quand Godbert Manderville parle à Nanamo Ulnamo, qui cherche un moyen. De trouver une solution pour les réfugiés qu'il y a en dehors de sa cité. Et elle aimerait bien leur donner les moyens de s'en sortir, de donner un petit peu de sa fortune. Godbert réfléchit et fait Non, mais si vous donnez euh, des choses aux gens sans contrepartie, ils vont finir oisifs et ils seront habitués à ne, oui. à ne rien faire et à, et à recevoir. <rire> Je me souviens de ça. Godbert va te faire foutre en fait <rire> <rire> et à côté de ça euh, qu'est-ce qu'on vous apprend dans, au sein de son Gold Saucer c'est qu'il donne place, sa chance social, à des ouais. gens il y a plein de gens qui le vénèrent au sein du Gold ah oh oui j'étais un moins que rien il donné oui. m'a donné ma chance, j'ai pu commencer à travailler et tout et maintenant je l'adule voilà, c'est son projet à lui, est, il n'est il pas philanthrope il veut qu'il y ait un culte de la personnalité sur sa personne <rire> Les seuls ah oui, moments où ça... il est plutôt cool, c'est quand il se fait passer pour le Père Noël. Parce que justement, il ne remet pas la lumière sur lui. Il fait vraiment croire que c'est deux personnes différentes. Mais au-delà de ça, enfin, il si, y en avait un qui aimait bien se faire, euh, se faire prendre en photo avec des enfants euh, pour montrer qu'il était cool. Il s'appelait Staline. <rire>
10: oh là, là, là. oh, oh je le dérapage, dérapage. <rire> Passion <rire> Déjà bon. Oh, wow.
7: Après c'est il n'est pas ultra capitaliste
1: <rire> aie, aie, aie. Bref vous avez bien compris que vous étiez sur un stream de gauche Bienvenue à vous
6: <rire> Au cas où c'était pas clair Et donc
1: <rire> ne euh, bâchez pas les lalas euh... Enfin, euh, oui. Enfin, ne bâchez personne, en fait. <rire> euh... J'adore rire. Merci. De... Euh, ne, ne bâchez personne. Enfin, à, à quoi ça sert d'exclure euh, quelqu'un Vous aimez pas euh, son glam Vous aimez pas... Euh, bah, et vous faites le donjon. Hein, pas besoin de faire exclusion. Bah oui. Enfin, euh, euh, il y a un moment, on, on joue tous au même jeu. Hein. Euh, donc, euh, non, non, oui, voilà. Donc... Je ne sais pas répondre à ta question du coup,
3: barbare finalement.
1: Ça vient.
3: <rire> Après moi, ce que, ce que je dirais, à barbare franchement. Déjà merci d'être venu là, venir en parler comme ça, hein, parce que bon en général, on en discute en stream gentiment et puis euh, bon voilà, il y a des taquineries qui, qui est toujours un petit peu lancées. Bon, bref on essaye un petit peu voilà. Mais de l'autre côté, euh, c'est vrai que nous ce qu'on invite hein, bien sûr à chaque fois qu'il y a des comportements euh, de ce type. Bon, ça, 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 vous n'avez pas le suivi, vous ne savez pas ce qui se passe après derrière, mais vous pouvez toujours faire un report. Ça, de toute façon, c'est ce qu'on explique de manière générale euh, dans le jeu, d'utiliser cette fonction euh, pour au moins, euh, au moins dénoncer et euh, peut-être euh, voilà, faire en sorte qu'il y ait quelque chose qui, qui se passe. Euh, mais, euh, mais voilà, après, derrière, bon... C'est quelque chose qu'on entend régulièrement, effectivement, ces petits... Ces petits mais là, que, que ça soit allé sur un débordement de ce type, c'est-à-dire aller jusqu'à l'exclusion, vraiment, d'être mis au banc comme ça, euh, juste bah, parce que vous vous incarnez à, à la à la fel, euh, moi la Personnellement, c'est la première fois que j'entends euh, ça, des blagues, non, moi, etc.
1: J'ai bon. déjà entendu, mais en fait, on peut même aller au-delà, on peut même dériver et tendre un petit peu ce, ce, ce sujet, parce que moi, il y a quelque chose qui me trigger un petit peu à chaque fois que je l'entends, et, euh, et je, on vient d'en parler un petit peu, c'est ouais. de dire que FF14 a la meilleure communauté. Je, je pense que le, le plus gros euh, défaut, le plus gros péché de la communauté FF14, de ses joueurs et de ses joueuses, c'est sa fierté. Et, est parfois, et, et en fait, euh... c'est le fait de dire qu'on est les meilleurs. Mmh. Euh, laisse entendre Alors, OK, il y a des euh, awards, il y a des récompenses qui montrent qu'effectivement, la communauté FF14 est la plus appréciée. Mais ça vient bien de quelque part, ça vient bien d'un... qu'on pourrait, qu pourrait dire un travail au quotidien, le fait de... Euh, bah, d'être inclusif, d'être respectueux, d'attendre quand quelqu'un est en cinématique. Ce pas des choses qui sont innées, c'est des choses qui se travaillent, c'est des choses... Enfin, euh, euh, pour ça, pour... pour expliciter ça, je me souviens d'une un, run d'un run 24 euh, sur la tour de Cristal, donc ça remonte déjà, hein. c'était pas une run récente, c'était vraiment une run où, euh, à l'époque de Realm Reborn ou même de Ward. et on était en train de, de descendre donc le, le labyrinthe antique et à un moment, il y a un des joueurs dans, dans notre alliance qui dit... Oh euh, désolé, j'ai euh, mon chat qui euh, est en train de, de s'étouffer. Euh, je vais voir ce qui se passe, s'il vous plaît. Euh, 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 je, je, suis, je suis vraiment désolé. » Et là, il y a le tank euh, qui fait « Ah, euh, oh, mais il n'y en a rien à foutre. Euh, euh, nous, on pourrait... Euh, on est là pour jouer. On n'est pas là pour, euh, pour subir tes, euh, tes aléas IRL. Hop, et il pull. Ah ouais. Et là, il y a 23, enfin 22 donc, autres joueurs qui font Mais non, mais attends, son chat est malade Tu vas attendre, gamin Et là, l'instance s'est refermée sur un tank tout seul, au milieu de. <rire> je, sais, je crois <rire> que c'était Behemoth en plus. Et euh, les gens dans le, dans le canal euh, à slash alliance euh, ont fait Bah non, mais on attend, s'il vous plaît Et, euh, Parce que là, il y, y a un sujet. Et. Bon, encore une fois, des choses auraient pu mieux se passer, c'est-à-dire que le tank est mort et il y a eu bien évidemment un vote pour le kick, euh, ce qui a fonctionné, alors que le tank aurait très simplement pu attendre, parce qu'il avait compris le message, je pense, et la personne est revenue en nous expliquant que plus de peur que de mal, mais il s'est bien passé 10 minutes euh, sans qu'on ait de nouvelles de cette personne, il est revenu en disant ah, « c'est bon, en fait, euh, il a, le chat est sur mes genoux, euh, euh, plus de peur que de mal, mais je le rassure, etc. On va pouvoir ré réavancer, merci d'avoir attendu. » Et dans le chat, tout le monde a salué euh, le chat qui était un, un good boy, <rire> qui avait bien… Euh, c'est trop mignon. Et voilà. Et on a terminé l'instance comme ça. Bon, ça, ça se travaille, comme je vous dis, en termes de communauté, vous voyez Il y a un tank qui s'est dit « Non, mais moi, pas le temps euh, ». Euh, « You don't pay my sub », etc. Ça aussi, ce sont des choses qu'on entend <rire> dans la commu. Et ben, euh, dire ben « Non, mais si on peut attendre, on n'est pas à 5 minutes près. » Moi, je suis assez, assez fou de voir qu'il euh, y a quand même pas mal de gens qui disent que « Ah oh mince, la roulette experte quand même, quand elle dure plus de 15 minutes, euh, c'est vraiment que les gens ne sont pas bons. » Et si tu ne veux pas jouer avec d'autres joueurs, <rire> tu la lances tout seul dans ton coin ou tu te trouves trois autres personnes qui sont tout aussi PGM que toi et vous la descendez en 10 minutes dans votre coin et vous faites pas chier le monde. Si à partir du moment où vous lancez une roulette, vous acceptez le contrat social qui dit « je vais tomber avec des gens qui ont peut-être pas les mêmes habitudes de jeu que moi
3: ». C'est ça, ou qui débutent, ou alors euh, oui, qui, qui, qui joue aussi à leur rythme. Donc, ça euh, n'a rien non plus, effectivement, de, de, de forcer les choses. Et euh, en général, euh, c'est vrai que ça se passe toujours dans la, dans la bonne ambiance quand c'est comme ça. Mm. Bah après, oui, on a souvent, y a, il peut y avoir aussi effectivement des expériences où voilà, des gens qui bolident un peu ou qui s'énervent un peu. Tu fais un petit peu trois pas en arrière <rire> et tu, effectivement, tu laisses la personne mourir. En général, elle comprend. Elle dit Ah, euh, ok. Parce qu'après, deux, trois messages dans le chatting game aussi euh, d'expliquer gentiment de, de, de te calmer parce qu'il y a une jeune pousse ou, ou quoi que ce soit. Bah, euh, des fois, ça refroidit un peu. Les gens, euh, soit ils comprennent gentiment, d'autres s'énervent, mais bon, ça, c'est... Euh, voilà Mais, euh, mais c'est vrai qu'effectivement, oui, il n'y a pas de... Comme tu dis, sur la construction d'une communauté, euh, moi, je le vois, effectivement, euh, très régulièrement, ça persiste comme ça. Mais c'est vrai qu'il y a des tendances, effectivement, peut-être un ouais, certain nombre de joueurs qui... qui sont... Bon. Qui sont arrivés, effectivement, qui, qui, euh, qui arrivent régulièrement, mais d'autres qui étaient arrivés avec une plus grosse vague euh, mmh. euh, il y a un petit moment, qui, euh, eux, effectivement, des fois n'ont pas envie voilà, de, de, de suivre le mouvement. Et, euh, euh.
1: et j'ai lu, euh, d'ailleurs, enfin, euh, j'ai lu euh, récemment, ça fait partie des actualités, il y a des gens qui commencent à s'inquiéter de l'arrivée des joueurs Xbox et des joueuses Xbox euh, dans la communauté FF14, puisque le jeu va être disponible sur cette plateforme à partir de avril prochain et ils ont des préjugés sur euh, le profil type d'un joueur ou d'une joueuse Xbox. Si on était la meilleure commune, il n'y aurait pas cette question-là. Et ben ce n'est pas acquis. Que... Okay on n'est pas la meilleure commune. On est une communauté de euh, jeux vidéo qui, dans un MMO où on, le but, c'est de jouer ensemble. Ça se passe mieux que sur d'autres MMO, mais ça ne veut pas dire que ça se passe le mieux possible. C'est un combat de tous les jours et de tous les instants. Et on n'est pas à l'abri que je ne suis pas sûr que la communauté FF14 connaisse tous les MMO. Et euh, de quel droit on peut se dire qu'on euh, est la meilleure, sachant qu'on représente plus de 30 millions de comptes euh, déclarés sur le jeu, 5 millions de joueurs actifs euh, récemment, on, de quel droit on se dit qu'on est une meilleure commune que, je ne sais pas, la commune de Warframe, vous la connaissez est-ce que, est que... Parce que, évidemment, si votre, euh, votre point de comparaison, c'est les préjugés qu'on a sur la commune de LOL, bon bah, ou de Fortnite, vous voyez, tout à l'heure... Non, ne me frappez pas, j'ai cité Fortnite, oulala! <rire> ah, c'est un réflexe
6: qu'on a, mais pas spécifique vis-à-vis euh, -vis de FF, vis-à-vis enfin, -vis de tout le monde, non
3: hein. <rire> Oui, de manière générale, effectivement. Oh, et, oui. tu,
1: et tu vois, as lu, as lu, tu mets exactement... Non, mais voilà, et tu mets exactement le point sur quelque chose. Pourquoi FF11 a bien marché et continue de marcher aujourd'hui. Et on va pouvoir faire le lien avec FF14, vous allez voir. Parce que le jeu était difficile. Et Warframe, c'est un jeu qu'il faut bâcher un petit peu. Oh, et, oui. la, et la commu est maigre par rapport ouais. à ouais. d'autres jeux. Soude. Et il faut, effectivement, dans l'adversité, c'est ce que disait Velletard, il y a un ennemi dans commun, on le jeu lui-même. Voilà. Et il faut arriver à tomber le jeu, euh, à, à, à ressortir du jeu ce, ce que l'on souhaite. Et on se met ensemble et on, on se met à l'œuvre. Dans FF11, il y avait effectivement des comportements bien toxiques avec des gens qui volaient les chasses de rang A ou plus à d'autres joueurs qui s'étaient organisés pour pouvoir avoir le bénéfice en groupe de cette chasse. Mais toutes ces expériences ont fait qu'aujourd'hui, on a des trains de chasse sur FF14 qui sont bien organisés. Et euh, essayez de trouver une personne qui essaye de pull un mob de rang A avant que le train soit passé. Et pourtant, au sein de cette communauté des trains de chasse, il y en a justement qui sont plus toxiques que d'autres. Il y a des trains de chasse qui sont explicitement dédiés comme étant des speed trains. C'est « t'es là quand on pull le mob, c'est bien, t'es pas là, c'est pas grave, tu l'auras pas, pas, mais c'est écrit ». Que ça va se passer comme ça donc pas la peine de hurler dans le jeu que les gens n'ont pas été attendus c'était écrit dans le principe de base et l'autre élément pour dire que dans l'adversité ou quand on se retrouve comme une petite communauté et ben on se rassemble et on se ressoude dans ff 14 il y a eu un moment comme ça que vous avez peut-être pas fait ou euh, qui maintenant est un petit peu tombé en désétude, mais qui fait par quand même partie de ça c'est euh, eureka Eureka, c'était une zone où on recommençait tous niveau 1, où les mobs, à partir du moment où ils vous agro, ils vous lâchaient plus et ils vous lataient la gueule en trois coups. Et ben les gens se sont organisés ensemble, les discussions ont eu lieu entre joueurs et joueuses pour arriver à faire quelque chose dans le jeu.
7: Ça, ça, se ça, toujours,
1: hein. ça se fait toujours.
7: Et ça se fait toujours. Je l'ai fait cette année, au milieu d'année à peu près, ça se fait encore. Un peu et comme pour les mobs de chasse. On s'organise, on s'attend. Pour le, le, peu, le peu de, de mobs, c'est surtout sur la dernière zone, mais le peu de mobs où on a besoin d'un sort spécifique pour, pour interrupt ou quoi, on, on demande dans le shout si, si quelqu'un veut bien aller le prendre. Enfin, ça se fait encore. Quoi. Il y a euh, moins de gens, certes, mais ça se fait encore. Et
1: ça, c'est un, une des choses que je regrette. Alors, attention, rediscussion de Boomer, mais que je regrette de l'époque de ARR, à l'époque de ARR, il y avait assez peu de manières de lever les classes, alt enfin les, les autres jobs. Alors, c'était déjà un truc de fou qu'on puisse lever tous les jobs au sein d'un même perso. Donc, c'était cool de pouvoir le faire, ça faisait partie du endgame. Mais on n'avait pas le palais des morts, on n'avait pas Eureka ou Bosja. on n'avait pas la roulette front qui donne des tétrachies d'XP, on n'avait pas les quêtes annexes qui permettaient de bien euh Maxer ça et on n'avait pas surtout euh, les roulettes leveling et euh, épopée qui donnaient cette tétrachée d'XP aussi pour euh, monter assez vite. On n'avait que les aléas. Et bien, à l'époque, ça se fait encore maintenant, mais c'est beaucoup plus épisodique, mais de manière récurrente et régulière quasiment tous les jours sur FF14 à l'époque de Realm Reborn, vous trouviez un train d'aléas par zone. Il suffisait de soit d'aller voir l'outil de groupage, soit de demander tout simplement dans la zone. Y a-t-il un train d'aléas vous ?» Vous vous faisiez euh, inviter dans une équipe et vous faisiez les aléas au fur et à mesure qu'ils popaient et ça créait de la discussion. C'est les gens peu. discutaient. Ils faisaient, oh ben bah, moi je suis en train de monter ça. Peut-être que je vais monter ça après. Ah ben bah, tiens j'ai eu. Et il y avait un échange de communauté.
7: Bah, pareil ouais c'est ça c'est dans le shout de la map. Il y avait en... enfin, c'est c'est l'une des dernières fois que j'ai vu ça sur ces trains là c'est. T'avais les LFG, LFM.
1: Ouais. Et on n'a plus hein. non, on ça. On perd ça. Et par contre, la fierté que ça a existé ou existe encore de manière épisodique, à ça, on va l'entendre partout. Et c'est pour ça que je dis c'était mon propos, il faut être bien vigilant sur. Euh, à ne pas justement euh, faire un, un péché d'orgueil. Euh, il ne faut pas euh, se dire on est la meilleure communauté. On s'assoit oui, là. Ça sort sur les acquis. Ouais, et voilà, que... regardez, c'est écrit, c'est ma, mm -hmm. ma, ma petite nameplate. Là, il y a écrit meilleure commu. J'en fais partie, donc je suis le meilleur, parce que je fais partie de la meilleure commu. Enfin, c'est autre chose, ça, hein, j'extrapole. Je, je, Mais voilà, faites attention. Non, c'est vraiment quelque. Enfin, si on est la meilleure commu, c'est parce que on... c'est un travail commun. Donc, continuons ce travail commun. Ne, ne relâchons pas le... la pression. Chut.
10: Très d'accord parce que par exemple, il y a un truc qui est assez étonnant, c'est que par exemple, je pense que c'est une des rares communautés sur internet où FF, c'est très Lg -Lg LGBT friendly. Ouais. Euh, et du coup, je pense que vu que c'est un truc qui est. Voilà, l'homophobie, c'est quelque chose de très commun un peu partout. Je pense que justement, vu que la communauté hein, a tendance à se dire que, ben bah ouais, vu qu'on n'est pas touchable sur des points aussi importants que ça depuis si longtemps, on n'a pas trop à se remettre en question sur les autres points.
1: Mmh. Mais. Euh, et en plus, le, le jeu favorise ça. C'est-à-dire que. Fin... On en parlait avec Escalia bah justement pile l'année dernière lors de l'épisode euh, anniversaire où on recevait les créateurs et créatrices de contenu euh, américains Et euh, Escalia, membre de Limit Break Radio, disait que euh, ce jeu était tellement gay. Et, euh, et, enfin, bien évidemment, euh, les développeurs ne vous diront jamais qu'ils ont fait telle ou telle allusion ou tel ou tel plan, ou telle oui, ou telle oui, organisation d'une cinématique avec l'idée que euh, c'est ça qui a... Mais on le sait, en fait. C'est enfin,
3: sous-entendu. Oui. Désolé,
5: spoiler. Il y a un pour... exemple spoiler, mais oui. Ah, oui, <rire> oui, oui, spoiler, oui, oui. Pour...
1: spoiler pour Velvet, <rire> mais ah ouais. la fin des quêtes Eden, vous avez le personnage de Rin et le personnage de Gaïa oui. qui réveillent le... le grand vide où elles sont. Le cristal est de couleur arc-en-ciel Rin et Gaïa sont ensemble.
2: Point. Oui, mais tu comprends, c'est pour montrer qu'ils ont réveillé tous les éléments, il n'y a mais pas oui. de rapport, tout
5: ça, tout oh, ça. Oh, they were roommates.
6: C'est juste deux très, très bonnes
1: amies. C'est juste deux très voilà. bonnes amies.
5: Oh, wow they were roommates.
10: <rire> Tellement d'élus, <des lupines>. punaise. <rire>
5: Et Oui, l'exemple, euh, spoiler, je vais rester dans le plus vague possible parce que, du coup, comme ça, c'est. Voilà, en plus, c'est un truc vraiment, un, un truc de détail où il faut vraiment lire les dialogues avant de rentrer dans la cinématique elle-même. Mais euh, c'est euh, voilà, un personnage qui dit qu'il va huiler son arme et euh, invite un autre à, à venir avec lui dans sa chambre. Pour le faire. Ouais. Pour le faire.
6: Ah, on n'est jamais trop de deux bon. pour huiler une arme, excusez-moi. Ah bah...
5: Bien sûr. Ah bah Surtout travail, hein. quand on
2: connaît la taille de l'arme en question.
1: C'est un travail de voilà.
5: <rire> J'ai essayé de rester au plus vague possible. Non, je mais pense mais oui, que la voilà. voilà. et, et oui, bon, et ça,
1: effectivement, cool. comme le dit Cotias, il faut aller le chercher. Que, je ne sais pas si c'est ce que tu fais, Velvet, mais je t'invite à le faire à partir de maintenant si tu ne le faisais pas. Mais avant de cliquer sur l'icône météore euh, de la suite d'une quête épopée, parle à tous les PNJ qui entourent le PNJ qui a cette icône, parce qu'ils ont des lignes de dialogue que tu ne retrouveras pas euh, autrement que en leur parlant. De cette manière-là. Oui, et parfois la,
6: la, la communauté me stoppe dans le chat en me disant parle machin là à côté. <rire> <et> euh, je... <rire> je parle. Effectivement, et je... là,
1: ce, ce moment-là est un moment de ce type. C'est si tu ne si tu ne cliques pas sur le personnage avant de, de continuer la quête, tu n'auras pas ce, cette allusion. Et, et voilà. Et effectivement, donc oui, la présence euh, assez euh, forte d'une communauté progressiste comme la communauté LGBT fait que le jeu s'en porte mieux effectivement. Malheureusement, euh, cette communauté n'est pas remplie que de personnes progressistes. Et euh, parfois, on se retrouve avec euh, des comportements assez réactionnaires, même issus de ces communautés. Parce que, encore une fois, enfin, 30 millions de comptes,
9: oui,
1: 7, 5 euh, millions de comptes C'est beaucoup trop oui, pour que ça
2: soit le monde des bisounours Voilà, statistiquement, oui, c est, c est, c est
1: voilà, c'est pas, pas possible. possible. Il y aura forcément oui. des connards.
2: Donc... Puis, même au niveau des trucs auxquels on fait, nous, euh, plus du tout attention parce que on joue au jeu de manière euh, routinière. Mais depuis, euh, depuis quelques temps, en fait, j'ai euh, un couple d'amis à moi qui a, Alors, pour l'un, repris le jeu après une pause de trois ans et puis pour l'autre, découvre totalement parce qu'elle fait si, regarde le jeu, tu vas adorer l'histoire, elle est trop bien et tout. Donc, elle est tombée dedans et elle est en train de monter son perso et tout donc, en l'espace de à peine une semaine elle a déjà tout torché à RR. Et lui, il a quasiment rattrapé euh, tout Edna Walker qu'il n'avait pas fait. Et euh, l'un des trucs qu'il me racontait, c'est qu'il me dit, ouais bah, quand elle fait euh, son petit euh, pexing et euh, ses petits donjons de son côté, quand euh, je ne suis pas là, bah, le problème, c'est que euh, c'est son premier MMO. Elle n'a pas du tout l'habitude. En plus, euh, elle monte un healer, elle monte un mage blanc. Et les gens, ils n'attendent pas. Donc, elle est là, elle galère, elle est perdue, euh, et juste, les gens, ils tracent leur vie. Ça paraît con, hein, nous, quand on lance notre roulette, euh, une petite roulette gain de niveau et tout, on, on voit, je ne sais pas, sa Stacha, et puis on va chercher nos packs de mobs, et puis on ne se retourne pas forcément. Quand bah, tu es euh, complètement nouveau dans le genre que tu débarques et que tu es perdu dans ton donjon, euh, voire... Euh, ton mentor et tout qui se qui se casse avec ses mobs à l'autre mmh. bout et qui t'explique même pas comment le truc il fonctionne c'est aussi pas cool
1: et c'est pour ça Donc, delà
2: faut... de des comportements ouvertement euh, toxiques où euh, les gens ils vont te cracher à la gueule euh, parce que tu joues là, la lafelle euh, mmh. qui est totalement con mais bon bref à part lancer la discussion il y a aussi des petits trucs auxquels nous on fait pas attention et qui bah, sont aussi pas forcément cool si tu prends le prisme d'un nouveau joueur qui débarque, qui connaît ni le jeu, ni les MMO de manière générale.
1: Et c'est pour ça qu'on rappelle aux auditeurs, aux éditrices, si ça, ça vous arrive, n'hésitez surtout pas, mais vraiment surtout pas, à mettre un message dans le chat d'équipe. Attendez, est-ce qu'on ne peut pas ralentir Moi, je ne suis pas à l'aise, j'apprends. Et sachez que si on vous répond non, tu te débrouilles, avance, c'est considéré... par. pas vous le problème. Déjà que ce n'est pas vous le problème, et c'est considéré par les TOS du jeu comme du harcèlement, et vous pouvez report les gens pour ce type de comportement. Et c'est pris très au sérieux par notre... Euh, notre enfin, l'équipe de... Euh, de, 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 game, enfin, de Game Master du jeu. Ce, ce sera lu, et ce sera, il y aura une enquête de fait. Véritablement. Donc n'hésitez surtout pas à, euh, à vous exprimer quand ce genre de choses arrivent. C'est vraiment très important. L'heure avance. Oui. Il nous reste 2-3 sujets à traiter vite fait, mais euh, enfin plus ou moins vite fait. <rire> on va revenir, justement, puisqu'on va parler un petit peu de l'avenir, on va parler euh, du Fanfest euh, Japon, euh, qui aura lieu, si je ne m'abuse, les euh, 5 et 6 ou 4 et 5 janvier prochains, euh, de minuit à euh, 8 heures. Euh, deux journées euh, s'offrent à nous avec une keynote telle qu'on la connaît euh, sur euh, les, euh, bah, la dernière avant la sortie de Down Trail. Donc, toutes les informations qui nous manquent, le nouveau job euh, dommage. Euh, de mage va être révélé à ce moment-là. Ainsi que d'autres informations, par exemple, euh, comment est-ce qu'on y va, qui nous y emmène. Sachant que la 6.55 ne sera pas sortie, là. je crois. Elle sortira après. Oui. Donc, euh, voyons voir comment est-ce qu'ils vont pouvoir spoiler sans spoiler. Euh, ce sera suivi d'un panel de développeurs euh, qui euh, reviendra sur bah, leur travail. Puis, le championnat euh, donc Asie et Japon de euh, Crystalline Conflict. Les demi-finales et la finale seront le premier jour, exceptionnellement, alors que sur les autres fanfests, c'était le deuxième. Euh, on aura également le soir le concert piano de Kaiko qui ne sera pas retransmis lui, comme à, comme à son accoutumé. Les, les concerts ne sont pas retransmis en live. Au deuxième jour, vous aurez euh, la marche des cosplayers et des cosplayeuses, euh, exactement comme ça s'est passé euh, au Fanfest Londres. Ce ne sera pas un concours de cosplay, mais simplement une opportunité pour euh, les cosplayers pros ou les plus casus de monter d'avoir le même temps sur scène pour euh, bah, se présenter et présenter le personnage euh, qu'ils ou elles ont souhaité euh, grimer. Ensuite, vous aurez euh, un panel avec les, euh, les seiyus de Final Fantasy XIV, donc les doubleurs, les comédiens de doublage euh, et les comédiennes de doublage japonais qui vont se retrouver pendant deux heures sur scène pour non seulement parler de leur travail mais aussi revenir sur les euh, moments forts de euh, l'épopée Final Fantasy XIV donc peut-être avec du, euh, du live dubbing euh, en, en direct depuis la, depuis la scène on ne sait pas, en tout cas voilà c'est ce qui est proposé et puis euh, le concert des Primals cette fois-ci, sans Husky et Alex Mukala, ce sera euh, leur perte hein, à, aux Primals et aux Japonais. Il fallait être à Londres pour ça. Euh, donc euh, voilà, le concert des Primals qui clôturera cette euh, ultime Fanfest euh, édition 2023-2024. Et on les retrouvera donc du coup en 2025-2026. Euh, puisque euh, les Fanfests, c'est tous les deux ans, tout simplement. Euh, quelles sont vos attentes, vous, pour euh, ce fanfest Japon
3: Ouh, pour l'instant, euh. Outre je
2: la réponse à tout ce qui ouais c'est surtout ça je, <rire> que...
3: enfin... <rire> que... je crois parce que c'est la conclusion de de, de tout voilà. ces fanfêtes quoi on attend surtout d'avoir un maximum d'infos le trailer euh... à
2: foule un petit aperçu des job actions le prochain enfin le job de mage tout en fait
1: Velvet, toi, sur ce type d'événement, alors que t'as pas encore fini le, le jeu, tu, enfin, euh, tu ne les as pas encore rattrapés. T t attends Moi, quelque je, chose en particulier
6: J'attends de pas me faire spoiler avant que j'ai avancé. <rire> <rire> mais en même temps, j'ai hâte. Euh, évidemment, que je suis toujours curieux quand il y a des nouvelles classes, des, enfin des nouveaux jobs et tout. Euh, j'ai envie, j'ai envie de savoir. J'ai envie de savoir. Et évidemment, que je vais me spoiler deux trois trucs, mais c'est pas grave. Je, je pense que en fait. J'ai suivi l'équivalent la, la, euh, pour World of Warcraft pendant des années, la, Blizz, la, la BlizzCon, et euh, je pense que c'est à peu près la même chose qu'on attend de ce genre d'événement.
1: Camarade, Cotias, toi par exemple, t'attends quoi de ce fanfest
5: bah, En digital, très sincèrement, ce que j'attends, c'est d'avoir le trailer complet. Hein. Enfin, euh, voilà, de, de ce côté-là. Euh... Pour bon, moi, c'est surtout ça que je, vais, que, que je vais attendre, en fait.
1: Et Castel, toi
7: euh, Moi, j'attendais à ce que, sur le trailer final, il y ait un, un dézoom mais qu'on voit qu'on voit qu ne va pas seulement sur le Nouveau Monde, mais qu'on va aussi à Merasidia. Mais euh, ça a l'air un peu compromis, vu qu'ils vu qu ont déjà fait un reveal de quatre maps, et donc tout va se passer sur le Nouveau Monde, il semblerait. Tant mieux. Ai envie et de... oui, non, après, plus, plus sérieusement, euh, euh, quelque chose d'un peu moins fantasque, je, ce qui a déjà été dit, c'est un peu le, tout ce qui est job action. Euh, ils avaient reparlé il y a longtemps d'une refonte un peu de l'Astro et du dragon. J'aimerais bien voir si, si c'est toujours d'actualité pour cette extension-là. Euh, un peu plus euh, d'action aussi sur le Viper qui nous a été annoncé. Si on regarde bien un petit peu son. Son petit cycle qui a monté, montré à l'écran, ça a l'air très cool, hein, mais c'est peu au final. Donc voir un petit peu la portée qu'il aura, quel rôle il aura dans une équipe, la mobilité aussi qu'il aura. Et euh, sinon, bah oui, après, un peu excité de, de savoir ce que, ça, ce que va être le nouveau caster, Mais pas grand chose de plus, d'autant que comme je ne suis pas à jour sur l'épopée, je ne saurais même pas dire un peu le lion qu'il aura pour, pour annoncer cette extension.
1: Eh bien, écoutez, on se retrouve dans 42 jours, du coup, pour mm -hmm. euh, démêler ouais, tout oui. cela. Euh... Et toi, qu'est-ce
7: que t'attends Mais
1: oui. Moi, qu'est-ce ouais, que j'attends J'étais seule à ne pas avoir répondu. Ah, <rire> moi, je... non. <rire> non, en, en, en vrai, euh, qu'est-ce qui me. En fait, enfin, ça va paraître un peu gnangnang euh, gnang, bisounours, mais c'est de pouvoir couvrir l'événement avec, euh, avec vous, en fait, tout simplement. C'est euh, des moments où on échange euh, et euh, que ce soit en présentiel, parce qu'on a la chance d'y être, ou euh, sur, euh, sur Twitch en stream, bah c'est euh, ça qui est finalement cool euh, avec, euh, euh, avec ces événements. Et donc, au-delà des, des annonces qui seront faites, qui de toute façon nous, nous hyperons, j'ai envie de vous dire, euh, C'est euh, ce qu'on va en faire en fait de cet événement qui va qui me hype le plus. Qu'est-ce que qu'on qu quel bon moment va-t-on passer ensemble sur euh, sur cet sur euh, sur ce week-end tout simplement. Mmh. Euh, on pourrait prendre peut-être encore un dernier rappel euh, Donc n'hésitez pas à vous présenter euh, pour. Euh... Bah, il y a quelqu'un
5: qui attend. Ah, mon bah, appel, voilà. donc donc, je vais euh... la monter.
1: Ok, Aika qui veut inter euh, euh, intervenir dans euh, l'émission. Euh, quel... euh... Bonsoir Aika.
4: Et coucou tout le monde. Bonsoir. 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 Alors,
1: il va falloir faire euh, bref et concis, je te le dis tout de suite Aika, puisque ouais. euh, parmi nos invités... Euh, Certains ont la montre qui commence bah, à tourner. Déjà, donc attention C'est mmh. parti, c'est à toi.
4: Oui, bah, bonsoir à tous. Euh, c'est quand même bizarre. Euh, alors, j'ai tout de suite, je suis une joueuse en situation d'handicap. Et pour aller plus vite, j'écris une macro pour dire pour me présenter et que je, que je suis handicapée, donc faut ralentir. Et des fois, il me croit que je suis un bot et donc il me kick sans raison. Alors, soit ils comprennent pas, ou soit euh, c'est... je ne sais pas. Et donc, du coup, euh, le handicap dans, une, dans un mémo RPG, est-ce que c'est un tabou Ou euh, est-ce qu'on peut accepter le handicap malgré un mémo RPG Il y en a, il y a des bonnes équipes où je tombe sur des bonnes équipes, il y en a où c'est des foules noeuds et puis basta. Après, ça, je ne sais pas. En ouais, c'est le débat qui... Compliqué, enfin, est-ce que vous pourrez répondre à cette question Est-ce qu'on peut accepter les joueurs handicapés dans un MMORPG comme FF14 Ou euh... pas laisser de côté, mais.
1: Alors, je pense que voilà, plus dans FF14 que dans d'autres MMO, je, enfin, je trouve que l'accessibilité oui. la, est un sujet qui est pris à cœur par les développeurs et, et enfin, les équipes de développement dans leur ensemble. Et euh, effectivement, le simple fait, tout simplement, hein, enfin, au-delà de euh, la situation même de handicap, mais le simple fait que euh, dans un MMO multiplateforme, les joueurs et les joueuses soient euh, présents sur les mêmes serveurs qu'ils soient joueurs ou joueuses manettes ou joueurs et joueuses euh, clavier, c'est déjà une avancée assez, euh, assez unique, je trouve, dans, enfin, dans le monde du MMO. Parce que d'habitude, euh, on, on, on sépare les joueurs quand les plateformes sont différentes. Parce que, les, justement, les, les inputs ne sont pas les mêmes. Je pense notamment à Call of Duty, hein, euh, dans le monde du FPS. Euh, les joueurs consoles ne jouent pas avec les joueurs PC. Hein. Donc euh, rien que ça, déjà... Le fait que euh, l'accessibilité soit une composante intégrée dans le développement du jeu, euh, pour moi, dans FF14, ça laisse entendre déjà qu'il que le handicap a sa place. Après, est-ce que la communauté euh, dispose des, euh, des outils nécessaires pour faire face à ces des manières de jouer atypiques ça, c'est une question qui va dépasser FF14 et qui est un peu plus le rapport de nos sociétés au handicap et la façon de l'appréhender ou de le masquer. En France, on aime bien masquer les, les personnes en situation de handicap. Hein. Elles n'existent pas socialement. Dans les pays anglo-saxons, mais voilà. Dans les pays anglo-saxons, c'est moins vrai. Euh, Allez vous balader à Londres et vous verrez, vous vous direz ah mais disons que il y a beaucoup plus d'handicapés euh, en Angleterre. Non pas du tout. C'est juste que les structures sont faites pour qu'ils plus visibles en tout cas pour, pour qu'il et elle puissent profiter en fait de, de la société et de ce que la cité a, pro, a proposé.
2: Euh... De toute façon, là-dessus, on est plutôt pas mal épinglé en France sur justement le manque d'accessibilité aux bâtiments et autres. Ça fait des, des années qu'il y a des, des plans pour des mises en conformité et encore très peu de choses de faites.
3: Oui, enfin, en général, je, les budgets je, sont un je, petit peu bah... repoussés lorsque, oui, dans bah, les entreprises. Il, il suffit faire...
2: de sortir un peu dehors dans Paris pour rapidement t'en oh, bah, rendre compte. Ça... Euh,
7: D'ailleurs, dire... oui, en, en tant que personne en situation de handicap, est-ce que tu sens qu'il y a une, une façon différente de, au niveau de la réception de ton, ton message, de ta macro, selon si la personne est, est jouée, un joueur ou une joueuse française, française ou si c'est plutôt un anglais
4: parce que ma macro, je les mets dans les deux langues et des fois, mm -hmm. euh, vu que c'est une macro rapide, bah, il croit, bah, non, bah, prouve-le, j'ai eu droit euh, récemment, euh, sur le tour des guitarines, hein, dans un donjon Shadowbringer, mm -hmm. le tank m'a dit, euh, bah, prouve-le que tu es handicapé. Bah, Excuse-moi, euh, je, uh, je suis fait up. entre ma souris et le clavier pour marquer, pour répondre aux, ga aux gars. Euh, le faucheur et l'astro qui étaient avec moi, euh, ils m'ont dit bah, Tu laisses tomber, on le kick, on la kick trois fois, et c'est bon. Hein, parce mmh. qu'il m'a tellement rabaissé que j'ai pleuré derrière mon écran. J'ai fait ouais. stop, euh, j'ai fait stop au faucheur, et enfin, j'ai fait un, une émote et en disant stop, je, je faisais pleurer mon personnage, et j'en pouvais plus. J'en mmh. pouvais plus. J'étais à deux doigts de, bah, de, de quitter FF14 parce que, euh, voilà, parce qu'un couillon m'a bah, rabaissé plus bactère et me comparer à un bot et il était à deux doigts
1: de me kick. Oui, mais les deux autres t'aurais t'aurais bâclé ouais. euh, là-dessus c'est tu... effectivement c'est jamais euh, c'est jamais agréable ça mériterait même un sujet à part entière oui. euh, dans, dans un épisode mais ouais non enfin, encore une fois c'est bizarre pour euh, la meilleure des communes d'agir comme ça euh, face à une situation de handicap. Alors
5: après je vais juste euh, donner peut-être toute légère nuance. En fait, je ne me rends pas bien compte, euh, euh, à cas du nombre de fois où tu te prends des réflexions de type bot, etc. Je vais partir du principe que ça peut arriver régulièrement. Pour, pour ce que je vais dire, c'est mais effectivement, enfin, selon en fait, la longueur de ta macro, ça peut effectivement éventuellement passer comme un, comme un comportement de bot. Et moi, étant une grosse utilisatrice du, de la plateforme Tumblr, il y a une grosse politique de « si votre compte est vide, on part du principe que vous êtes un bot et on vous bloque ». Et il y a des chances qu'il y ait un certain nombre de joueurs qui aient un peu le même type de, de réaction de euh, bah, « s'il y a des macros comme ça qui se suivent dès l'entrée, on part du principe que c'est un bot et on et on réfléchit pas ». C'est pas faire dans la dentelle, ça c'est clair et c'est extrêmement euh, dommage. Mais effectivement, il y, y a des communautés comme ça qui partent du principe que bah non, on fait pas dans la dentelle si on voit pas, enfin euh, si on voit des trucs, euh, dire qui mettent le doute, on dégage. Et euh, malheureusement, effectivement, pour toutes les personnes en situation de handicap, euh, c'est ça devient très vite compliqué ce genre de ce, ce genre de façon de réagir. Mmh.
1: En tout cas, force à toi. Ouais. Le chat est derrière toi, de ce que je mmh. vois, Aïka. Donc, euh... non, vous
4: êtes adorable, le chat. Vous êtes adorables.
1: Mmh. Merci d'être euh, euh, intervenu sur ce sujet oui. qui mériterait ouais. qu'on y passe plus de temps. Malgré, malheureusement, oui. le temps tourne, mmh. l'heure tourne. Merci beaucoup, Aïka. Est-ce oui. que tu as un message à faire passer avant, euh, avant de, euh, de nous euh, laisser
4: bah, c'est un petit message, c'est de la tolérance. Hein. Si vous voyez une personne qui est en difficulté ou qui. Euh, n'importe quelle situation, soyez tolérant. C est, c est
7: Et, tout Et patient. Et
4: hein. patient. Ne, ne poulez pas comme des, comme des ânes. Hein. Bon, ok, les ânes, c'est pas. Euh, voilà. Mais <rire> vous attendez. Vous attendez que s'il y a quelqu'un qui est occupé, bah, vous attendez. Euh, point. Vous ne faites pas les, les couillons. Euh, comme dit, euh, bah, si vous poulez, vous mourrez. Hein. Voilà. <rire> Donc tolérant. Tolérant et puis accepter, acceptez, acceptez-vous les uns les autres et puis basta ah.
5: c'est ça, c'est be a biodec voilà.
4: Voilà. voilà
1: merci beaucoup Aïka on...
4: je vous en prie, bonne nuit et bonne soirée, bonne soirée. merci bonne soirée. on va terminer
1: euh, cette session avec deux petits sujets, on a dit qu'on vous en parlerait euh, sur cette session, malheureusement euh, c'est pas encore bien sec mais sachez qu'on vous prépare euh, eh bien, un petit Patreon pour Ether14 Radio afin que vous puissiez enfin mettre la main sur ces mugs et ces t-shirts qu'on vous avait présentés. Mais comme Patreon est assez mal fait puisque ce n'est pas une boutique, en tout cas ce n'est pas fait pour ça, ce sera en tout cas une plateforme sur laquelle vous pourrez nous soutenir euh, pour qu'on continue à faire ces podcasts sans aucune pub et sans aucun partenariat et en totale indépendance. Eh bien, euh, voilà un des moyens supplémentaires avec lesquels vous pourrez nous soutenir et l'autre bah eh ben, ça sera effectivement kofi euh, qui propose euh, là une plateforme pour que vous puissiez aller faire votre shopping parmi nos goodies euh, donc euh, voilà pour euh, ce qui est de euh, du travail en cours sur euh, ces euh, questions désolé que ça prenne un petit peu de temps mais ça arrivera euh, incessamment sous peu euh, donc please look for a tweet est-ce que, par hasard, toi, Velvet, tu aurais un conseil vis-à-vis -vis de ces, euh, ces, euh, ces outils promotionnels tiers à, à un streaming Est-ce que Ko-Fi et Patreon, c'est les bons euh, Ou est-ce que toi, tu en as un dans, ton, dans ta buzzage Eh bien, que tu...
6: alors, je sais qu'il euh, y a beaucoup de gens qui passent par euh, Patreon en ce moment parce que l'interface, elle est traduite. Euh, euh, c'est une plateforme populaire, tout le monde connaît. Euh, du coup, ça, ça abat pas mal de barrières que les gens... Peuvent éventuellement se mettre avant de participer euh, à, euh, au soutien d'un créateur sur une plateforme tierce. Quoi. Personnellement, j'utilise Kofi. Euh, donc, c'est marrant que tu cites les deux parce que c'est les, euh, les deux que je préfère au final. J'utilise Kofi parce pas que je le trouve euh, plus simple. J'aime bien le design. Euh, voilà, le, 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 le site me plaît. <rire> Il est plaisant. Je sais pas. J'aime bien l'utiliser. Je trouve le design vraiment chouette. Et. Euh, Qu'est-ce que je peux dire comme conseil Mon euh, coffee marche bien, donc je peux peut-être me permettre un ou deux conseils. Du coup, il euh, faut pas hésiter à, à être transparent sur ce que vous faites. Et euh, si vous avez des, euh, des trucs à proposer, n'hésitez pas à proposer des trucs en plus plutôt qu'à euh, mettre derrière des abonnements des trucs qui étaient accessibles euh, avant.
3: Donc il y a un avantage à utiliser en fait. Euh, ouais, un truc
6: en plus. Moi je me suis demandé qu'est-ce que je vais proposer comme truc ouais. un peu euh, machin, qu'est-ce qui va passer sous un paywall et tout, mais je me suis dit bah, c'est bête, j'ai pas envie euh, que des trucs qui étaient euh, gratuits ou normaux ou faciles à, à obtenir avant euh, soient derrière, euh, ma soit maintenant mmh. euh, conditionnés derrière un abonnement, tu vois. donc, euh,
0: donc tu, Du coup tu un proposes un quoi, une photo dédicacée de Velvet
3: euh... ou <rire>
6: Évidemment, ah, évidemment, ouais, voilà. euh, ainsi qu'une photo de, de, de mes pieds pour les généreux donateurs les plus euh, généreux.
3: Parfait. Mais non, non. 250
6: <rire>
1: non. euros. Ah, l'orteil. Ouais.
6: Non, euh, alors, euh, alors qu'est-ce que j'ai mis moi exactement là de tête bah, Attends, ça y est, hop là, je suis dessus. J'ai mis un petit canal euh, privé sur euh, Discord.
0: Mm -hmm.
6: Par exemple, ça, ça peut être un. Ça ouais. peut être un avantage, c'est oui. un canal supplémentaire euh, qui n'était pas là avant, hop, j'ai mis un petit canal en plus, avec un accès euh, un petit peu VIP, et je l'ai mis... Euh, du coup, je me suis dit, bon, je ne veux pas que ça soit que ko alors euh, j'ai mis dedans les serveurs boosters euh, et les abonnés sur Twitch.
3: D'ailleurs, je me permets, mais je crois que Twitch a ajouté ça dernièrement, c'est-à-dire que tu peux ajouter un message qui fait que euh, si, par exemple, les personnes prennent un sub sur ton, ton stream, peuvent avoir un canal dédié euh, sur, euh, sur Discord se oui, c'est
6: oui. assez anecdotique mais c'est oui. qu'à titre indicatif euh, et il oui. n'y a pas vraiment de, re, de, de lien entre les deux c'est vraiment euh, est-ce que vous avez tu un truc en plus ou non, le, toi -même. tu dois
2: continuer ouais. à faire l'intermédiaire toi-même tu dois continuer le bot ça qui permet bien. de donner mmh. oui, non, mais oui. en fait tu continues de passer par, euh, par là parce que le truc de Twitch c'est juste pour indiquer que tu avais mis ce système en place ça ne fait rien d'autre hein. d'accord
1: ok bref Enfin, plein de sujets oui, vrai. sur lesquels il faudra mais échanger c est, c est avec pour
2: ça aussi, c'est un petit peu à la limite comme système parce que tu peux, il euh, y a qu'assez peu de choses que tu peux indiquer via ce système-là. Et moi, typiquement, donc il euh, deux aussi ouais. Patreon avec le <rire> oui, euh, site, mais moi avec un système de d'accès en avant-première. je j'ai qu'elle a déjà suffisamment à sortir mes contenus habituels. C'est pour en rajouter des contenus en plus derrière un peu à l'aide LED. Ça. Donc, euh, tous mes guides sortent avec un principe d'accès anticipé. Donc, tu me soutiens tu vois, les guides entre un jour et une semaine en avance par rapport aux autres. Donc C'est un compromis qui, est, euh, qui était plutôt sympathique. Et ça fait partie des trucs avec le nouveau système de Twitch qui te dit « Ah, bah, si tu prends un abo, tu as ça aussi en plus comme contrepartie, je ne peux pas l'indiquer. Mmh. » Ça non, rentre c pas dans la case. C'est clair, érange. mais euh,
6: je rebondis sur, euh, sur ta proposition, pour le coup. Euh, je pense que c'est vachement cool de proposer des trucs en avant-première plutôt que, que de mettre euh, le contenu complètement derrière un paywall, en fait.
2: Oui, bah parce que bah justement, quand j'ai commencé à faire euh, mon site et que j'avais pas du tout réfléchi à, à ce genre de truc-là, j'avais vraiment tout qui était... Euh accessible pour euh, pour tout le monde et je me voyais pas dire ah bah du jour au lendemain euh, si tu veux voir les guides des extrêmes tu vas devoir payer et je fais non enfin, ouais, c' ça. Les, les seuls enfin le seul pour le coup que j'ai vraiment lock derrière euh, derrière un PO, mais c'est un truc très très niche et qui demande beaucoup plus de travail que tous les autres c'était le seul guide de fatal que j'ai fait à l'heure actuelle, je n'ai pas eu le temps de faire les autres parce que, ben bah, voilà, je n'ai pas le temps, mais c'est le seul qui est derrière un paywall. Et encore, euh, depuis les changements récents de Patreon, c'est n'est pas un paywall forever. C'est-à-dire que maintenant, avec Patreon, tu peux dire, ben bah, en fait, à partir du moment que tu as contribué à telle hauteur, bah, c'est bon, ça te débloque le truc. Même si après, euh, tu arrêtes de, de payer ou que tu passes à un truc plus bas, tu as toujours accès, parce qu'Overall, tu as donné tant. Et c'est la limite pour débloquer le truc. Donc C'est ça que j'ai fait pour, euh, pour ces guides-là. Je trouve ça pas mal, parce que euh, bah, mine de rien, même si ce euh, n'était si pas des euh, sommes astronomiques, je peux comprendre que tu pas envie de donner 5 balles juste pour, euh, pour avoir accès à un guide. Quoi. Tu euh, obligé donc de d'étudier ta strat le temps que ton abo il est actif parce que bah, sinon après euh, tu le perds. Sinon, bah, si tu donnes euh, je sais pas euh, 2-3 euros, bah, en fait au bout de 3 mois, tu as accès à tous les guides de, de Fatal et tu auras toujours accès, quoi. C'est des trucs intéressants, mais après vous faites en fonction de ce que vous avez à proposer aussi,
1: quoi. et tous les tips et les sujets intéressants sur comment euh, organiser votre stream, vous les trouvez donc sur la newsletter de Velvet Shadow Error 2000, et vous pouvez même aller lui poser des questions quand il est en live euh, Justement, où est-ce qu'on peut te retrouver, Velvet et euh, sur quel, quels sont tes créneaux récurrents
6: euh, Eh bien écoutez, vous pouvez me retrouver sur bento.me slash Velvet Shadow, c'est là où il y a tous mes liens c'est un peu comme un link tree en gros euh, mais globalement je suis en live à 15h30 tous les mercredis sur Youtube sur la chaîne d'Erreur 2000 euh, pour débriefer l'actualité euh, de la semaine et euh, le reste du temps on va plutôt être sur euh, du, euh, du 21h30 euh, minuit le vendredi soir pour Final Fantasy XIV et le dimanche soir sur un jeu euh, euh, sur le jeu du moment en, en ce moment on est en train de refaire Portal 2 et euh, ben, euh, il a très très bien vieilli <rire>
1: plaisir voilà, à on, ouais,
6: ouais. On, a, on a commencé euh, on a commencé dimanche dernier donc là on va remettre ça demain soir enfin tout à l'heure du coup et euh... <rire> et euh... ben, j'ai hâte j'ai hâte c'est vraiment un jeu euh... je me souvenais pas qu'il avait aussi bien vieilli en fait dans, dans les, les musiques les ambiances les éclairages le moteur physique euh... trop chouette trop trop chouette du valve quoi ah superbe, vraiment, euh, ça fait plaisir.
1: <rire> eh ben merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté notre invitation pour ce soir. Euh, Mr ben, Julius, vous, est très
6: oui.
3: où est-ce qu'on peut te retrouver Eh ben on me retrouvera bien sûr d'ici quelques heures, bien sûr, pour faire la petite matinale euh, sur FF14. Et euh, on essaiera voilà, de faire euh, pas mal de choses différentes, mais surtout le rendez-vous principal, bien sûr, ça sera donc bien sûr chez Naoui, puisqu'on verra euh, la course de Chocobo du dimanche. Où j'essaierai de gagner, enfin peut-être. Et, euh, et de décrocher et ton puis, mariage, euh, du coup.
2: Bah oui, écoutez. Eh euh,
3: euh, oui, oui, on en oui, parle. Je m'en Je, je m'en parlais pas. Euh, <rire> <rire> C'est la pression, la pression. Euh, et puis, euh, bah, l'après-midi, voilà, on fera des petites activités, un petit peu de roulettes, de PVP, etc. etc. Déjà, ça sera déjà plutôt pas mal. Et euh, bah, j'essaie je, de reprendre un petit peu les streams en semaine. Euh, on a terminé, justement, mercredi dernier, le de, de, de DLC de, de Cyberpunk qui était, à ma foi, plutôt, plutôt sympa. Et euh, voilà, je vais, je, vais, je vais essayer de me, me remettre un petit peu justement ouais, sur les streams un petit peu en semaine. Donc, on, on verra pour la, pour la suite. Mais déjà, les streams FF14, c'est déjà pas mal.
1: Et puis, du coup, tu as vu, Naoui, super sympa. Tu n'as pas besoin de faire ta propre promo.
2: bien <rire> 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 eh, il l'a fait pour moi, trop bien.
1: Euh, Castel, est-ce que tu as une actualité particulière que tu souhaiterais mettre en avant
7: euh, pas spécialement. Juste dire que ça y est, mois de novembre, c'est mon cap euh, depuis le 9 précisément, depuis le 9 novembre 2013, je joue à Final Fantasy XIV. Alors bon, en ce moment c'est un petit peu moins vrai puisque je, je me suis un petit peu éloigné du jeu. Je fais une petite pause, comme je disais, je pas à jour sur le contenu, mais bon, c'est pas pour ça évidemment que j'arrête. Hein. Vais... C'est une pause est une pause, je reprendrai plus tard. Et voilà, encore une fois, c'est du, du kiff, ce jeu. Je m'amuse bien dessus. Et plus Alors, moi, plus particulièrement sur d'autres trucs, non. Justement, je, je reste dans mon coin. Donc, vous risquez pas de me retrouver.
1: Et, Kotias, euh, pour ce qui est, ce qui est de, ton, de toi, est-ce que tu as une actualité particulière où l'on peut te retrouver
5: Alors, je ne suis pas intéressante, donc non. Oh
1: là là, ça oh y est. Oh là. non, c'est pas Voilà,
5: vrai.
10: le
5: euh... coup de parties est parti. <rire> ok, voilà. Et euh, bah non, en fait, très sincèrement, le dernier patch, je l'ai pas fait quoi. Donc euh, voilà. Et euh, non, bah, globalement, allez suivre, euh, allez suivre les cabarets qui tu sont actuellement sur le feu. Mmh.
1: Tu vas bientôt le faire. Enfin, tu vas finir par le faire.
5: Oui, alors, euh, juste, hein, voilà, aujourd'hui, je suis allée sur le jeu pour aller vite fait faire les, euh, les cinématiques de, du Red 24, mmh. de Ed Walker. Et puis, je me suis retrouvée euh, sur le moment qui m'arrive à chaque patch, mmh. euh, ah. <rire> où je me suis retrouvée devant le Red 24 qui me dit, lol, non, c'est trop faible.
7: Ah oui, d'accord. <rire>
5: Ton Guiri, il n'est pas assez bon
1: on ira t'aider justement pour pouvoir faire ça. Isoké, okay, pas de problème. Oh euh... vache, mais c'est nul! C'est affligeant, il y a rien! <rire>
5: non mais voilà, ça, il demande 625, je suis à 620 et je suis là en mode. Mais va te faire voir. <rire> ça
1: va être facile, <rire> t'es KT, Isoké, okay, ne t'inquiète pas, Ce c ça, se... ça se règle facilement. En tout cas. Merci à tous et toutes euh, d'avoir participé. Avant de se quitter, et là je vais prendre un ton un peu plus euh, sérieux, euh, on va vous rappeler toutefois la vidéo qui est sortie en tout début de stream, ce, ce reportage sur euh, eh bien, le FanFest Londres et vos impressions que vous nous avez données au micro. C'est disponible sur YouTube, n'hésitez pas à le faire euh, tourner et à le liker et à commenter pour euh, eh bien, écouter remercier tout le travail réalisé par tout l'équipage d'Ether 14 euh, Radio étendu, euh, jusqu'aux mon, euh, monteurs et aussi aux personnes euh, qui ont euh, donné l'autorisation pour qu'on utilise euh, leur vidéo euh, et leur image euh, lors de cette euh, vidéo. Donc merci beaucoup à toutes celles et ceux qui ont contribué à cette vidéo. Et puisqu'on est en train de parler des productions d'Ether 14 Radio, J'aimerais revenir euh, sur un sujet euh, pour lequel l'équipage des terre 14 Radio euh, souhaitait prendre un temps de clarification euh, pour celles et ceux qui n'auraient pas suivi. Euh, voici un peu de contexte. Euh, Suzanne Calloway, euh, qui a été euh, la chanteuse sur les extensions Earl and Reborn, Evansward et Stormblood, euh, s'est récemment retirée des réseaux sociaux suite à la découverte par des membres se revendiquant de la communauté FF14 de mentions j'aime euh, assez dérangeantes sur de nombreux tweets politiques et réactionnaires euh, et cela remontant sur plusieurs semaines. Suzanne clame être de nouveau la cible d'une campagne de piratage à son encontre, chose qu'elle a malheureusement connue de nombreuses fois par le passé. Ether 14 Radio et son équipage portent et prônent au quotidien des valeurs progressistes qui sont à l'opposé de ce qui a été ici affiché par ses tweets. Euh, néanmoins, le temps que nous avons passé avec Suzanne, ainsi que ses nombreuses interviews et apparitions publiques au sein des communautés de ce jeu, et ce depuis plus de dix ans, sont autant d'éléments qui sont en totale dissonance avec ce qui lui a été ici reproché. Donc aussi, nous, euh, souhaitons, euh, nous ne souhaitons pas ici euh, raviver euh, cet épisode récent qui vous a probablement, comme ça a été le cas pour nous euh, à ces micros, choqué ou blessé. Nous souhaitions néanmoins rappeler notre attachement aux valeurs portées par ce podcast et appeler à faire preuve de raison. Écoutez Suzanne euh, qui s'est exprimée euh, sur euh, ce sujet sur son site. Euh, Écoutez-la et regardez ses prises de parole et ses apparitions depuis euh, cette décennie. Écoutez également ces détracteurs et faites-vous votre propre opinion. Ne laissez personne vous dire ce que vous devez en penser. Et c'est sur ce message que euh, eh bien, nous allons clôturer cette 17e session d'Ether 14 Radio. Merci encore à nos invités. Merci à tout l'équipage pour euh, la préparation. Je voudrais remercier donc mes camarades Castel, Destil, Kothias, Kamora et Nawiel al Je suis NKL. Et euh, jusqu'à la prochaine, eh bien, prenez soin de vous et des autres. Ether 14 Radio est une autoproduction de NKL, Castel Destil, Naoui Alamigar et Kotias kamora Retrouvez toutes les infos, leurs liens et leurs réseaux sur le Discord d'Ether 14 Radio. Le générique d'intro a été réalisé à partir d'un morceau des Sons of Hades. Ce générique de fin est réalisé par Formant X. Retrouvez euh, leur composition libre de droit sur epidemicsound.com. Ether14 Radio, ses animateurs et ses animatrices sont les seuls responsables des propos tenus sur ce podcast. Square Enix et l'équipe de Final Fantasy XIV ne peut être reconnue responsable des propos tenus au cours de cette émission.